0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 174. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, und ich habe wieder einen Kommentar übersehen. Ich war Aha. nach der letzten Aufnahme natürlich wieder im, im WordPress und sehe, oh, ein Kommentar, oh, von vor zwei Wochen. Oh, tja, jedenfalls ja. war der von Tom oder ist von Tom, der mir namentlich jetzt als Hörer nicht so bekannt war, aber äh, egal. Hi, für Karaoke lohnt es sich nach Ultrastar Deluxe zu googeln. Und das war wirklich ein cooler Tipp. Ich habe mir das mal angeschaut und auch runtergeladen, auch schon installiert.
1: Ich erinnere ähm, mich ganz dunkel. Das war SingStar für PC quasi, ne? so Community-mäßig. Richtig,
0: richtig. Also äh, du hast da, das sind mehrere Komponenten und eine Komponente ist quasi der Player, aber für der Player muss natürlich mit irgendwas gefüttert werden. Dafür gibt es dann quasi ein, ein Maker, ähm, wo du selber, den du mit MP3 fütterst, dann musst du dir irgendwo die Lyrics, findest du hier im Internet, musst du in so ein mhm. Textfeld reinklatschen. Und was halt dann die Arbeit ist, du musst dann natürlich den Text mit der Musik matchen. Damit nachher mhm. ja, die, die Software <lacht> Die Software, ich habe, ich habe noch nicht, ich habe jetzt gelesen, es gibt einen ein Mustersong soll dabei sein. Es, ich, es ist es wohl auch schwer, an fertige Stücke ranzukommen, aber äh, jedenfalls gibt es wohl fertige Stücke und das ist dann eben MP3 plus Text plus Timestamps. Damit dann die Software, wie das visualisiert wird, weiß ich nicht, aber passend zur Musik den Text zeigt und wahrscheinlich dann auch noch irgendeinen optischen Effekt, damit man etwas genauer sieht, wann man denn welches Wort, welcheselbe singen muss. Hüpfendes Komma. Quasi ja, mal, ja hüpfende ich, es gibt eigentlich die zwei Sachen, entweder der, der, der hüpfende Punkt oder so farbliche Veränderung, das dann so, was ich... Leidet. Richtig. Ja, aber dann eben nicht der Text slidet, sondern der Text steht und die Farbe slidet durch den Text. Ja. ja, danke für den Tipp. Mal sehen. Es war gerade letztens irgendwie Thema bei uns im Haus, wenn wir denn mal Karaoke machen wollen. Vielleicht kann ich das dann ja einsetzen. Ja, dann kämen wir zum Faktencheck. Mhm. Äh, da hätte ich Twizio Precox, habe ich versucht wieder äh, False Latin zu machen und zwar hatten wir letztes Mal darüber gesprochen, dass es da so was mit Impfterminen in Hamburg gab und da so ein bisschen Chaos ausgebrochen ist. Da gibt es einen Artikel in der Mopo, wo das ein bisschen äh, analysiert wird. Also da hat's wirklich, ich hatte das ja gesehen, den Tweet von dem Leiter vom Impfzentrum der vielleicht da auch ein bisschen zu vorschnell war, aber selbst als dann der Senatsprecher getwittert hat, dass die Internetseite aktualisiert worden ist, wo dann drauf stand, ja, jetzt auch Impfung für 70 selbst das war noch zu früh, weil wenn man dann am Montagvormittag bei der Hotline angerufen hat, wussten die von gar nichts. Beziehungsweise sagten, ja, wir haben auch davon gehört, aber die Termine sind noch nicht im System, also rufen sie später nochmal an. Mhm. Also da... Ja. Hat es auch so ein bisschen, ne? irgendwo wurde das wohl beschlossen und dann hat vielleicht irgendeiner vergessen zu sagen, ja hier aber erst sagen, wenn, erst am Montagnachmittag verkünden oder so. Oder er hatte nicht gewusst, dass es so lange dauert, bis jemand diese Termine im System freischaltet. Also es war schon ein bisschen, ein bisschen chaotisch. Gut, dann habe ich den äh, den Alphabetrichter, habe ich ihn genannt, erinnerst du dich an dieses äh, Familiengericht, äh, Amtsgericht Weimar, wo ein Richter so ein, sage ich mal, aus juristischer Sicht auch komisches Urteil gefällt hat, der so quasi gesagt hat, ja, hiermit verbiete ich die Maskenpflicht in ganz Deutschland an allen Schulen. Ja. Und der man, den man ja auch schon irgendwie äh, vorher so, dass der schon so komische Sachen gemacht hat. Ja, ein Artikel stellt das nochmal da und was ich so witzig fand, weshalb ich ihn den Alphabetrichter genannt habe, dass es in Telegram-Gruppen schon so Tipps gibt von einer Rechtsanwältin, dass man sich an diesen Richter wenden soll oder nee, dass man sich an dieses Amtsgericht wenden soll, wenn das Kind den Nachnamen mit bestimmten Anfangsbuchstaben hat, weil das sind seine Anfangsbuchstaben, Ach. für die ja. er zuständig ist. Mhm. Also nach dem Motto, wenn du irgendwie hier Urheberrechtsklage oder so, gehst nach Hamburg und wenn du äh, äh, die, so ungefähr, ja es ist, ist ganz komisch, es ist irgendwie B-E-F-H-I-J, also so völlig chaotisch, aber wahrscheinlich so, dass das äh, von der Menge ungefähr vielleicht sich auf zwei Amtsrichter aufteilt oder so, mhm. das deswegen der Alphabetrichter. Ja, dann mache ich noch Ed äh, Kompots gesammelte Werke. Er war, bei, wir waren ja irgendwie bei Kodak und Agfa. Ich habe mal geguckt. Agfa Agf, habe ich auch tatsächlich. Äh, da kannst du ja noch mal was zu sagen. Er hatte nämlich, er kam dann irgendwie auf Kodak und Mino, oder er kam auf Minolta und äh, dass die irgendwas mit Druckern machen und das ist äh, sehr chaotisch, weil Minolta, der, die haben mal Kameras gemacht. Die wurden dann aber die, die sozusagen die die Abteilung wurde von Sony übernommen. Das heißt, wenn ne, es gibt Minolta als Kamerahersteller nicht mehr. Es gibt aber Kodak als Kamera, nee, Konica sowas, Konica Guck und
1: mal Konica. genau Ach und die Werbung früher.
0: ja und die haben auch Minolta irgendwie, frage ich mich, wie die in zwei Firmen aufgehen kann. Jedenfalls gibt es mittlerweile die Konica Minolta Holding und die stellen Drucker her.
2: Mhm.
0: Gut, dann hat er noch gesagt, Rübezahl 42, sage ich, nein, Rübezahl <lacht> kann keine 42 sein, weil Rübe ist ja ein anderes Wort für Wurzel und 42 ist keine Quadratzahl. Ja. Gut, dass wir nicht zu nörrig sind. Nein, niemals. Dann hat er noch korrigiert, äh, da war ich mir eh nicht so sicher, James, der der zweite war, war parallel nicht der fünfte, sondern der siebte. Es ging um Könige, ne? Richtig. Mhm. Ja, die Ever Given ist mittlerweile fand. Also, die bewegt sich auch deshalb nicht mehr, weil jetzt Ägypten gesagt hat, da ist ein Kuckuck drauf. Und solange der Räder nicht zahlt, bewegt die sich hier keine Seemeile.
2: Mhm.
0: Und dann hat er noch einen Satz geschrieben in seinem Stil, das MPK durch Gesetz, geht nicht durch den Bundesrat. Es bedarf nur keiner Zustimmung, um beschlossen zu werden. Das wurde ja dann auch nochmal irgendwo erklärt, dass es eben, dass die im Moment sowieso oft für Gesetze so einen Weg bestreiten, der eigentlich gar nicht so vorgesehen ist. Mhm. No. Ja, äh, dens gesammelte Werke haben wir keine. Ja, dann sonst hau du doch mal Faktencheck raus.
1: Okay, dann hau ich. Ich fange mal mit Agfa an. es mhm. also, klingt doch ein paar wen Gibt's sie denn noch? Mhm. Da habe ich mich noch ein bisschen schlau gemacht, also lange recherchiert auf gut Deutsch. Ich habe auf Wikipedia nachgeguckt. Ähm, die gibt's so irgendwie noch. <lacht> also die gibt's noch. Die machen jetzt aber irgendwie so Zeugs für Gesundheitswesen. Mhm. Ähm, dieser, mal, dieses klassische Aqua, was man kennt, dass dieses Consumerfotografie mhm. ähm, ist 2004 ausgegliedert worden und 2005 ins Event gegangen. <lacht> Und seit 2006 gibt es eine Aqua Photo Holding. Hm. Und bei der geht es echt nur um die Namensrechte, wie man sie ja auch von von Nokia und Co. kennt. Die gibt es noch, aber das ist wirklich nur noch wir verkaufen unseren guten Namen,
0: so nach dem Motto. Stimmt, ich hatte den glaube ich auch einmal aufgemacht, den Artikel, da war dann auch so eine Filmrolle abgebildet, wo dann Stand in Japan produziert. Hm. Steht zwar Dick Aqua drauf, aber
2: ja. ja.
1: Dann habe ich noch zwei Faktenchecks mehr, Ein aus Hamburg. Mhm. Und zwar geht es um die Taxiförderung, das hatten wir letztes Mal ja erst, ne? dass, dass mhm. der Senat gesagt wenn du dein wenn du Elektroauto kaufst oder das, äh, macht man das Auto inklusiv, nee, wie formuliert man das
0: denn so. das? Barrierefrei.
1: Barrierefrei, ja, genau. Ähm, dann gibt es halt Geld und das ist ähnlich wie bei, also nicht ganz so schlimm, aber ähnlich wie bei Lastenradförderung auch sehr schnell weg gewesen, also nach zwei Tagen. Ähm, war das komplett weg? Also, die haben 120 Elektroautos und 20 äh, barrierefreie Autos quasi mitfinanziert und das war in zwei Tagen hm.
0: ausgeschöpft. Das, äh, ja. Da war, ich da, etwas, da war ich etwas irritiert. Ich habe heute, glaube ich, auf Instagram Werbung bekommen, so, ja, hier Lastenradförderung in Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg, wo ich dachte, aha, in Hamburg aktuell? Naja, eigentlich nicht, ne? Da wüssten Nö. wir von.
1: Ja. Und einen dritten, sehr, sehr spezifischen oder sehr individuellen Faktencheck habe ich noch. Und zwar geht es nochmal um die Harmonie. Du erinnerst dich nicht die Family Da habe ich eigentlich, eigentlich gibt es da theoretisch nichts zu erzählen. Ist alles <lacht> richtig, was wir gesagt haben, wie es immer ist. Aber ich habe ja erwähnt, so, ja, zum Glück habe ich ja, ich brauche ja keine mehr, ich habe ja keine mehr. Und ich habe gestern äh, eine Wasserrohrzange gesucht, habe gesehen, ich habe das scheißding noch. <lacht> das hätte ich also vom Jahr schon bei eBay entsorgen können, aber ich wurde irgendwie vergessen. <lacht> Was natürlich jetzt blödes Timing ist. Aber jetzt werde ich den nächsten Eingriff nehmen. Also das, <lacht> ich habe das Ding noch. Also mhm. samt Sam hab.
0: Mhm. Ja, kann man da nicht irgendwas draus machen? Also irgendwas selber also, umfunktionieren. Ist, ich
1: habe mich auch gerade damals behalten, wenn man natürlich das Ding, kannst du IP-mäßig ab, abgreifen. Mm. Also Christian, du kannst dann direkt sagen, äh, also diesen Hub von wegen, schick mal äh, den und den Befehl raus. Das ist eigentlich ganz cool, aber könnte Braucht man eigentlich auch nicht mehr so sehr. Also eigentlich
0: könnte man die für Home-Automatisierung benutzen, wenn man nicht Sprachsteuerung machen wollen würde. Ja,
1: also genau, der, der, der Vorteil ist, deswegen habe ich es auch mal gemacht. Also es geht auch ohne die Fernbedienung. Du kannst quasi per, per IP drauf zugreifen und dann sagen, jetzt schick mal folgende Befehl raus. So, das ist aber, wie gesagt, das ist dann auch ja eines dieser vielen Projekte gewesen, die ich mal angefangen. Er hat auch mal funktioniert gehabt. Ich habe, was habe ich damals? Genau, ich hatte mal Steckdosen, Funksteckdosen damit gesteuert. Die hatte ich dann tatsächlich auch in die Home Automation irgendwie eingebunden. Aber das habe ich mir alles gar nicht mehr.
0: Ja, das habe ich hier gerade letztens wieder mich nervte, dass meine Schreibtischlampe, die hat so einen, so einen Kabelschalter, der so schwer zugänglich erreichbar ist. Also ich komme dann mit dem ausgestreckten Arm ran, aber dann muss ich so lange tasten und fummeln, bis ich nun wirklich einen Schalter gefunden habe. Und dann fiel mir ein, ich habe doch noch so eine schaltbare Funksteckdose mit so einer Fernbedienung. Und ja, jetzt schalte ich das lieber über die Fernbedienung, die auf dem Schreibtisch liegt, als da mir die Finger zu brechen, wenn ich versuche, den äh, regulären Schalter zu benutzen.
1: Hm. Gut, dann habe ich, ich hier... Sehe ich sehe gerade, ich habe doch mal über geblockt ja? sogar. Wie über die Harmony Raspberry, Raspberry Pi den Harmony irgendwie auf, automatisieren
0: kann. Ja. Das schreit auch nach einem Link für die Show Notes, weil ja. sonst wüsste ich gar nicht, was ich dazu posten ich Steuerung C Steuerung und V. So. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann die die letzten Karten fallen. Ne? Man sagt ja so, das bricht in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Und jetzt fallen noch die allerletzten Karten, nämlich der Prozess. Wir sind immer noch Bremen und immer noch BAMF gegen die Leiterin, die ehemalige Leiterin vom BAMF. Da findet jetzt der Prozess statt, aber da wollen die sich wohl irgendwie Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage wie hoch die ist, ist natürlich dann die Frage, aber mhm. das ne, sind jetzt noch so die letzten Überreste vom BAMF in Anführungszeichen Skandal. Mhm. Dann hatten wir letztes Mal die Geschichte, dass in Delmhorst beim Polizeieinsatz da ein Jugendlicher anschließend verstorben ist, wo es auch so widersprüchliche Aussagen gab von der Polizei, von Zeugen im Sinne von Angehörigen und Zeugen im Sinne von Außenstehend. Und mhm. da hat sich jetzt, äh, gibt's zwar neue Sachen, also die, der Obduktionsbericht sagt zum Beispiel, dass der, dass dem äh, ein, ein Teil der Zunge fehlte und ein Zahn, also was ja schon sehr merkwürdig ist, mhm. was ja irgendwie wirklich nach grober Gewalteinwirkung, aber dass ansonsten die bei der Obduktion keine großartige Gewalteinwirkungen von außen feststellen konnten, die auch keine und erst recht keine, die zu seinem Tod geführt haben, könnte. Aber ja, es gibt halt noch eine zweite Obduktion von den Angehörigen in Auftrag gegeben. Ich glaube, wenn ich das recht erinnere, da gab es noch keine. Und in dem, in dem Artikel wird auch nochmal der ganze Fall nochmal geschildert, wie das so abgelaufen ist. Und da gibt es auch total widersprüchliche Aussagen. Ne? Also ein Anwohner sagt da waren laute Schmerzensschreie und dies und jenes. Und dann jemand anders sagt, dann auch dieser Streit mit den mit den Sanitätern. Also es wurden ja Sanitäter gerufen. Und dann wurde gesagt, der wollte nicht behandelt werden. Andere sagen, der wollte behandelt werden. Der hatte Durst, der braucht wollte was essen und zu trinken. Und dann erklärt hier irgendwie einer von der Stadt Delmhorst, der Rettungsdienst führt keine Getränke oder Speisen mit. Okay, auch wieder verständlich, aber ja, ist alles. Sehr also,
1: speisen Sie sich ja noch eine, Ich sag mal, so ein Glas
0: Wasser, das zu verweigern, das ist schon ein bisschen seltsam. Ja, ja, also wie gesagt, ähm, äh, ja, achso, die nochmal zur Obduktion durchs UKE ähm, von, der von der Familie in Auftrag gegeben. Da steht drin, Sauerstoffmangel bedingtes Herz Kreislaufversagen ein Grund für die Atemnot habe jedoch nicht bestimmt werden können das ist natürlich auch ja und da stand das auch drin, mit der dass die Zungensp ein Schneidezahn fehlte und die Zungenspitze liege gesondert vor das ist wahrscheinlich die äh, medizinische Formulierung für äh, scheint abgebissen worden sein
2: mhm.
0: ja also es ist sehr sehr seltsam es ist noch kein eindeutiges äh, Bild quasi. Ja, dann äh, Salvini, wir erinnern uns, den ne, kleinen rechten Ex-Chef von Italien, der kommt jetzt wirklich vor Gericht für die Geschichte, dass er da die wie, oh, jetzt habe ich den Namen mir nicht notiert, die, 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 die Open Arms, das spanische Rettungsschiff Open Arms hat er am Einlaufen oder Anlaufen gehindert. Mhm. Und dafür ist er jetzt halt vor Gericht und ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Mhm. Das fand ich auch nochmal erwähnenswert. Ja, ich habe noch so, das sind alles sozusagen so Kurzmeldungen, ähm, fand ich spannend. Israel, wir hatten ja letztes Mal die Meldung, dass die ihren Impfstoff da nicht bezahlt haben. Mhm. Wahrscheinlich brauchen die auch keinen Impfstoff mehr so viel, viel weil da flacht die Kurve ab. Also die machen quasi flatten the curve bei, den, bei der Zahl der Impfungen. <lacht> Irgendwie, Aha. und die sind noch nicht mal, also die sind so sozusagen bei 57, 58 Prozent mhm. und die Kurve steigt nicht mehr.
1: Also die Impfkurve, nicht die, nicht Richtig. die Infektionskurve, sondern die Nein, nein,
0: die, die Infektionszahlen gehen erfreulicherweise runter. Mhm. Ah, ja, mhm. aber irgendwie haben die wohl ihr Maximum an Impfbereitschaft erreicht. Also das hieß dann im Podcast, die orthodoxen Juden wollen nicht. Das war ja bekannt. Aber auch viele Junge, also so 20- bis 30-Jährige, die meinen, das ist natürlich auch wieder so, die sehen die Inzidenzen, die, die Fälle werden weniger. Das Risiko, sich anzustecken, wird geringer. Und sie sehen halt die Folgen als zu, zu harmlos an. Und sehen, warum auch immer, in, in der Impfung eine größere Gefahr. Und deswegen ist bei denen bei nicht mal 60% Impf, ja, Impfquote scheinbar Ende Gelände. Mhm. Fand ich auch. Bin, ja.
1: ja gut, na klar, die, die gleichen sozialen Netzwerke und gleichen Honks wie wir auch. ne kann man ja immer von ausgehen. Ja,
0: ja dann auch äh, Kurzmeldung äh, Spahns Villa. ne äh, mhm. Sind ja eh schon viele am Grübeln, wie kann der sich das leisten? Jetzt kommt ra ist rausgekommen, der, also man kennt das normalerweise, wenn man eine Immobilie kauft, sagt die Bank, die ist x Euro wert, du kriegst maximal 80% von x. Mhm. Und meistens kostet dann aber, dieses, dieses die Immobilie zu kaufen, kostet ja meistens noch x plus y. Das genau, du ja nur den Reihenwert, du kriegst die ganzen
1: Notarkosten, sowas musst du ja. quasi auch schon haben. ja.
0: Nicht so bei sparen. Mhm. Spahn hat, die Villa war irgendwie 4,1 irgendwas und er soll äh, 5 irgendwas bekommen haben, also mehr als 100% Prozent oder oder auf alle Fälle also 100% Prozent hat er auf alle Fälle bekommen, ja und das, das geht natürlich nur, weil da ja die Bank hinter steckt die, äh, wo er selber im Aufsichtsrat sitzt oder saß mhm. ne? aber das, da träumt man natürlich von so <lacht> Hauskauf ohne Eigenkapital
2: mhm.
1: Und, und natürlich und dann wahrscheinlich auch zu nicht horrenden Zinsen, wie man das erwarten würde, sondern...
0: Ja gut, die Zinsen sind ja... Viel Zinsen zahlt man ja im Moment nicht.
1: Nee, aber also mal gerade beim, beim Haus, wenn du, eben, du kannst ja auch ohne Eigenkapital dann, dann zahlst du dich dumm und lustig am, ja, an, klar. an Zinsen.
0: Richtig. Wobei, ich glaube, irgendwann ist dann auch mal Schluss. Irgendwann ja klar, ist wenn
1: du auf der Straße lebst und willst 2 Millionen Villa kaufen, dann, dann ist egal, welchen Zinssatz kriegst du dann einfach nicht.
0: Ja. Ja, dann das leidige Thema äh, Impfstoffpuffer habe ich es genannt. Es war wieder mal, es ist ja immer wieder mal Thema, dass Leute erzählen, wieso liegt so viel Impfstoff ungenutzt rum. Und da gibt es einen schönen langen Artikel bei Zeit.de, der nochmal alle möglichen Punkte aufgezählt hat, wieso das auf dem Papier so aussieht, als würden halt Millionen Dosen ungenutzt rumliegen. Und das tun sie halt zum größten Teil nicht. Da war auch wieder das Thema mit, dass die als ausgeliefert gelten, wenn sie auf der Laderampe stehen, aber natürlich dann noch eine Woche davon entfernt sind, in der Spritze äh, anzukommen. Mhm. Aber auch noch ein paar andere Punkte und was weiß ich reserve und Zweitimpfung und so weiter und so fort. Fand ich nochmal einen ganz interessanten Artikel. Ja, und... Äh, Erinnerst du dich noch, Alfred Sauter, das war einer von den nicht wenigen CDU-Politikern, die in diese Maskenaffäre verwickelt waren.
1: Da gab Gast, es Durchsuchungen Durchsuchung oder so, ne?
0: Ja, das hatten wir ja auch schon alles, aber jedenfalls bei dem Sauter, ich weiß nicht, ob es bei denen auch Durchsuchungen gab, auf jeden Fall sind bei dem jetzt erstmal 1,2 Millionen Euro, wie nennt sich das, Vermögensverwahrsam? oder ist das ein komischer juristischer Begriff, war das, ähm. Sicher Vermögensarrest ist ein schönes Wort. <lacht> Vermögensarrest gegen ihn in Höhe von 1,12 Millionen Euro. Das heißt, der hat und offensichtlich. Das
1: Vermögen ist, ist verhaftet worden, sozusagen. Richtig.
0: Ne, nach ja. dem Motto, dass, dann können die wahrscheinlich sagen, so wie man immer sagt, Konto einfrieren, wenn bei so mhm. Diplomaten oder so. Ne? Ja. Ja, und äh, da sieht man halt, dass es mittlerweile halt auch juristische Folgen hat und nicht nur ja vor
1: allem auch diese 1,2 Millionen die muss auch erstmal haben ne die ja. es wahrscheinlich dann auch aus ähnlichen Gründen dann vom. Vermutlich.
3: Äh,
0: vermutlich ja und zu guter Letzt Facebook folgen wir hatten ja darüber gesprochen dieser Facebook Hack mit den über 500 Millionen Datensätzen die da äh, ne, an die nach außen gelangt sind und Netzpolitik hat gedacht ach gucken wir doch mal ob da Leute sind Europaabgeordnete mhm. und haben da diverse gefunden und haben die dann einfach mal alle angerufen, weil sie hatten ja die Handynummer dank Facebook. Ja. Und äh, ja, einige sind ja echt aus allen Wolken gefallen und fanden das natürlich, weil die natürlich ihre Handynummer nicht an Hans und Franz rausgeben. Und da dann plötzlich von jetzt, jetzt schon. Ja, jetzt schon. Aber das haben sie halt teilweise, einige sagten sie, haben tatsächlich schon bei Have I Be selber geguckt. Die waren mhm. so pfiffig. Aber andere waren total schockiert und waren natürlich auch äh, entsprechend äh, pissed. Ne? Mhm. Dass jetzt Hans und Franz ihre Handynummer hat, weil das ist für die ja auch ein ganz schöner Hassel, wenn sie dann nicht eine neue Nummer und allen, die sie haben dürfen, die neue Nummer mitteilen. Und es soll auch so sein, dass aus diesem Facebook-Datenbestand wohl auch, die wird, der wird wohl jetzt auch gerne benutzt, um diese äh, Phishing-Paketzustellungs-SMS zu verschicken. Mhm. Na, das ist ja ja auch. klar, generell,
1: wenn du die Telefonnummer weißt, dann kannst du natürlich eine ganze Menge mit anfangen.
0: Ne? Ja, und du weißt dann ja auch schon äh, nach dem Motto, also die Handynummer ist echt, sie existiert, du musst nicht eine dir schnitzen und ausprobieren, äh, du weißt die Nationalität von dem Menschen, du weißt, in welcher Sprache du ihn anschreiben musst und so weiter und so fort. Mhm. Ja, ich habe dann auch mal geguckt, weil meine Mutter, die nun wirklich... Nichts mit Facebook oder sonst was am Hut hat.
1: Aber arbeitet im Europaparlament.
0: Ja, <lacht> <Die> Alle wissen. <lacht> äh, meine Mutter heißt von der Leyen. Nein, ähm, die, die hat <lacht> <Okay>. nämlich. <lacht> ja, ich habe viele Tanten und Onkel. <lacht> ähm, die hat eine. Tatsächlich. Die hat so eine Paket-SMS gekriegt.
2: Mhm.
0: Und. Also, die, die hat ihre Handynummer noch nicht so lange. Und wie gesagt, die ist garantiert nicht bei Facebook. Mhm. Ich habe auch mal geguckt bei Heatherbean Point. Der sagte auch: Nee, kenne ich nicht. Weil es könnte ja sein, selbst wenn sie nicht bei Facebook war. Eine Bekannter ist oder sowas. Ich, ja, ja. ja, aber du weißt ja auch nicht, wie schnell werden heutzutage Handynummern wieder recycelt.
1: Das auch. Ja, sowieso. Ich kriege andauernd Geburtstagsgrüße von irgendeinem, vom Namen her, 80-jährigen alten Mann oder sowas auf meine mhm. Handynummer. Per SMS von irgendeinem Autohaus.
0: Ja. also. Okay. Ja, das also früher, weiß ich, waren es zwei Jahre. Ich glaube, sie haben es mittlerweile verkürzt auf ein halbes Jahr. Mhm. Das heißt, wenn du eine Handynummer heute bekommst, kann es sein, dass vor einem halben Jahr die jemanden gehörte, der bei Facebook war und dann deine, in, ja, mhm. da jetzt deine Handynummer in so einem Leak drin ist und dann auch zum Fischen benutzt wird. Mhm. Gut. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Ende der Kapitelmarke. Und äh, zu, worüber wir nicht reden.
1: Über alte weiße Männer, die nicht kennenlernen können.
0: Nee, nicht mal. Der, der kriegt gar keine. Über, <lacht> über pinke Handschuhe.
1: Ach, Tim, das war, das war das, das gedacht, gefühlt schon wieder so lange
0: her. Das war kurz nach der letzten Aufnahme. Und ah, okay. das, das Einzige, was ich dazu bemerken möchte, weil das hat mich wirklich, wirklich verwundert. Also einmal vorweg: bei solchen Sachen schäme ich mich, ein Mann zu sein. Ganz ehrlich. Mhm. Da schäme ich mich echt. Wenn solche Pappnasen. Äh, meine Frau hat mir mal ein bisschen was über Herrn Dümmel und dessen Geschichte erzählt. Der ist eigentlich. Das, der, der, dem ist es, glaube ich, mit am unangenehmsten, weil der ist eigentlich ein Typ, wo ich sage, da hätte er drauf kommen können, dass das eine blöde Idee ist. Aber egal. Was mich am meisten irritiert hat, das wurde ja rauf und runter, ging das bei Twitter natürlich. Mhm. Und auch ich sag mal, sehr weit reichweitenstarke Twitterer, von denen man denkt, sie kennen sich auf Twitter aus und sind ne, im Thema. Es hat jeder immer nur davon gesprochen, Frauen. Und ich habe immer darauf gewartet, dass irgendwann mal von irgendwem der Hinweis kommt, nicht nur Frauen menstruieren. Das hätte ich auf Twitter sofort erwartet. Und das ist das Einzige, was bei der Aktion aus meiner Sicht bemerkenswert ist, weil das war nicht ein einziges Mal der Fall. Und ich habe mich zurückgehalten, ich werde mich hüten mit irgendeinem mhm. reichweiten, also ich als alter weißer wirklich Cisheteromann, jetzt, was weiß ich, irgendeinem reichweitenstarken Twitterer zu sagen, du übrigens auch Männer menstruieren, dann ja, kann ich mich wahrscheinlich gleich, kann ich meinen Twitter-Account gleich löschen.
1: Also ich fand das von vornherein schon, also. Und unabhängig von dieser Zeit zu so gehen, dass man ausgerechnet zwei Kerle damit anfangen kann. Ja. <lacht> das ist erhofft, dass, ja. Man, dass man nicht vorher mal Gedanken macht, vielleicht könnte es eine Frau geben, sich da auch schon mal Gedanken über gemacht Vielleicht sollte man die erst mal fragen, anstatt dass da jetzt zwei Kerle mit so einem Brot auf den Markt kommen.
0: Es, es gab ja etwas vor einem vor einem Jahr, haben zwei Frauen bei die Höhle des Löwen, da ging es um Menstruationsunterwäsche. Mhm. So. Und die sind abgelehnt worden.
2: Mhm.
0: Und dann kommen ein Jahr später zwei Männer und machen so einen Vorschlag und Herr Dummes sagt, okay, let's go. Ja. Gut, dann e Johnson und Johnson. Achso, und Johnson. Ah, ja. ja, die haben jetzt auch ein kleines Problem. Sie haben dasselbe Problem wie AstraZeneca. Was ja, daran? Im gleichen wohl. Die? Labor.
1: <lacht> haben wir letztes Mal ja schon, dass es im gleichen Labor war, oder?
0: Darum geht es nicht, es geht darum, dass der, ja. dass der Impfstoff auf die gleiche Methodik zurückgreift wie AstraZeneca.
1: Ja, nee, klar, das ist mir schon klar. Nur ich fand das irgendwie interessant, weil aus der letzte, letzte Woche ja noch war ja. wegen im gleichen Labor, deswegen Ast AstraZeneca rausgeschmissen.
0: Ja. Ja, und da gab es dann halt in Amerika haben sie jetzt auch erstmal gestoppt, gegrübelt. Ich glaube, jetzt haben sie auch mit einer Altersgrenze ihn wieder freigegeben und das wurde auch äh, irgendwo mal auseinanderklabüsert. Es gibt ja sogar Fälle von Sinusvenenthrombosen bei mRNA Impfstoffen. Nur noch weniger als es bei den Vektorimpfstoffen der Fall ist. Und äh, interessant ist halt, dass mal sich eine Studie auch angeguckt hat, wie viele Sinusvenenthrombosenfälle gibt es denn unter Corona erkrankten und da gibt es halt noch viel, viel mehr. Also es scheint wirklich so zu sein, dass diese speziellen Thrombosen ja eine Folge sind der Erkrankung. Mhm. Und das ist ja nun mal leider so. Alles, was Folge der Erkrankung ist, kann eben seltener, schwächer auch eine Folge der Impfung sein. Mhm. Aber wiederum bei Vektorimpfstoffen häufiger als bei mRNA-Impfstoffen. Mhm. Tja. Das ist natürlich die Frage, jetzt haben sie ja heute gerade, hat Hamburg bekannt gegeben, wir impfen jetzt alles, was über 60 ist. Also letzte Woche war über 70 und jetzt haben sie heute gesagt, diese Woche an drei, vier Tagen, Ü60, meldet euch, ihr kriegt kurzfristig einen Termin, gibt AstraZeneca. Wenn ihr das nicht wollt, braucht ihr euch nicht melden. Mhm. Aber das ist natürlich langfristig dann doch ein Problem, weil Johnson Johnson spielte in der deutschen Impfstrategie, also was die Lieferung angeht, ja auch eine nicht unbedeutende Rolle.
1: Ja, naja, ja, fallen ja alle weg. Astrazeneca war ja auch mal deutlich ja. mehr geplant. Ne?
0: Ja, Johnson Johnson hat jetzt noch gar keine Zulassung, glaube ich, nee, hat noch keine Zulassung in Europa wird vielleicht dann auch eine mit einer Altersbeschränkung. Wobei die die europäische Behörde ja AstraZeneca ohne Altersbeschränkungen sozusagen freigegeben hat. Also mhm. die haben ja keine. Dänemark hat ganz aufgehört, damit zu impfen.
2: Mhm.
0: Jetzt hat, oh, vergessen, irgendein Land hat dann gleich die Hand gehoben und gesagt, hallo, wir mhm. nehmen's.
2: Mhm.
0: Bitte hierhin, liefern Sie sofort. Das führt natürlich, ja, zu den komischen Sachen.
2: Ne? Ja.
1: Ja, wie gesagt, also generell ist, natürlich, ist natürlich es natürlich, vernünftig, dass man da vorsichtig ist, aber ich, ich sag mal, zwei, ich würde es trotzdem noch nehmen. Das ist ja doch ein sehr, sehr geringer Anteil. Gut, wir sind auch nicht, nicht die, die ganz stark betroffenen, meistens primär junge Frauen, glaube ich. Ne? Ja,
0: also je jünger und weiblich, weiblichen mhm. biologischen Geschlechts ist da eher die, die Gefahr. Ne? Ja, aber wie gesagt, ist ja auch die Frage, ich habe mir mal so unsere Bevölkerungspyramide, nennt man, wie nennt man denn dieses Ding? Was, naja, eine Pyramide ja, war ist es ja, ja ist ja keine mehr, ne? ist ja, ja, ist ja so, habe ich mir mal angeguckt und es ist halt so, ein, ein recht großer Teil sind die 40- bis 70-Jährigen. Gut, da kannst du die 60- bis 70-Jährigen nochmal abziehen das ist eben die Frage, wenn man halt sagt, okay, Johnson Johnson, AstraZeneca, nur 60 ist da genug Bedarf? Mhm. Es ne? ist, ja, ist, ist ja nur eine Steuerung der, der, der Flüsse. Mhm. Aber ist natürlich blöd, wenn man dann AstraZeneca und Johnson und Johnson hat in einer Menge und hat aber weniger Nachfrage. Also, jetzt mal von den Menschen, die, ob sie den haben wollen oder nicht, aber wenn das Potenzial gar nicht da ist, Stell dir vor, ist Mel, stell dir vor, alle Ü60 sagen, ja, ich nehme mit Freuden AstraZeneca und trotzdem hast du nachher noch was übrig. Mhm. Ja, ja, Und wie gesagt, Johnson Johnson droht irgendwie das gleiche Aber
1: gerade da sind wir ja auch noch mit drin. Also ich sag mal, mit mit, also gerade wir als männliche äh, Empfänger ja. sind natürlich auf jeden Fall immer noch relativ sicher. ja, das also. Relativ sicher sind eigentlich alle, und noch sicherer. Ja, vor allen
0: Dingen jetzt, wo das bekannt ist, wo man dann eben, da musst du dann glaube ich zwei Wochen dich selber so ein bisschen beobachten, gibt halt dann so bestimmte Symptome, mit denen sich das ankündigt. Mhm. Ist ja nicht so, dass du aus heiterem Himmel tot umfällst, sondern das kündigt sich ja an. Mhm wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gab da so eine Aufzählung, welche Symptome man beobachten muss, um dann gegebenenfalls eben zum Arzt zu gehen und zu sagen, hier so hallo, ich habe AstraZeneca gekriegt, ich habe dies und jenes, dann weiß der Arzt, alles klar, äh, da müssen wir mal genauer hingucken.
2: Hm.
1: Vielleicht kann man, ich weiß es ja nicht, aber vielleicht kann man ja auch irgendwie keine Ahnung, regelmäßig eher Blutuntersuchungen machen und das dann, ich weiß nicht, kriegt krieg man das für Blutuntersuchungen mit?
0: Das weiß ich nicht, aber das wird schwierig, wenn du dann mal so wie jetzt momentan in Hamburg impfen die auch mal locker 8000 Leute am Tag, nur mit AstraZeneca. Mhm. Die dann alle ja. lückenlos Blut unter, da, da, Dann bricht, glaube ich, die Blutlaborinfrastruktur ja. zusammen. Ja. Naja, jetzt haben wir ja noch mal hatten wir, glaube ich, schon Biontech hat ja gesagt, wir liefern noch mal 50 Millionen mehr an Europa. Habe ich jetzt rausgefunden, das bedeutet 9 Millionen für Deutschland. Mhm. Ne? Also Deutschland von jeder Lieferung an die EU kriegt Deutschland, weil das nach Bevölkerung geht, 18 Prozent. Bei 50 Millionen sind das 9 Millionen. Ne? 9 und Millionen mal
1: Prozent der Bevölkerung so also grob.
0: Ja, und wie gesagt, mit Biontech. Also, ne? Und sie haben ja, und und ich glaube, Deutschland, nee, die die EU hat Biontech nochmal bestellt bis Ende des, nee, bis, bis 2023 1,8 Milliarden Dosen. Mhm. Das heißt, ja, ja, also für die Jahre 2022, 23 über den Zeitraum verteilt 1,8 Milliarden Dosen BioNTech. Mhm. Da kannst du ganz Europa dreimal oder so mit oder ja. viermal. Ja, gut, vermutlich.
1: Ich, ich, es ist ja auch so, dass man sich ja, ob man vielleicht doch jedes Jahr Auffrischen muss genau. oder sowas. Genau. Ne? Also, das,
0: das ist sozusagen der, der Gedanke dahinter. Also, der Biontech-Gründer selber hat das gesagt. Er geht davon aus, dass das was Regelmäßiges wird. Hm. Das glaube ich mal, sagt er nicht, weil es ihm geschäftlich hilft. Und es ist jetzt auch gerade ein in, in Zulassungsverfahren im Gange, um Biontech. Sozusagen ein da eine dauerhafte Zulassung zu geben für diesen, für ihren Impfstoff, was, was sozusagen diese mRNA-Technik und das mit den Lipid und so, dass ihnen dann erlaubt wird, diese mRNA zu ändern, ohne neu zuzulassen zu müssen. Mhm. Ne? Weil Grippeimpfstoff wird ja auch nicht jedes Jahr neu zugelassen, mhm. da weiß das, man. Auf Mutationen reagieren können. Ja. Und wenn du guckst, was jetzt gerade in Indien abgeht, da gehts, ich glaube, die wird jetzt auch die indische Variante genannt, da, die, die hat da in kürzester Zeit alle anderen Formen des Virus mal kurz an die Wand gespielt.
1: Hm. Habe ich das denn gelesen? In, in Chile, ne? ist das so, dass, dass sie eigentlich relativ früh sehr erfolgreich viel geimpft hm. haben und dann quasi impffaul geworden sind und, und dadurch der Mutationsdruck sozusagen von dem Virus extrem gestiegen ist, weil ja. es entsprechend hohe Anzahl ist aber eben nicht Herdenimmunitätsanzahlmäßig und das sei jetzt schlimmer als zuvor. Ja, sie
0: haben aber auch zu schnell gelockert, also es ging nicht so ja, sehr. Meine,
1: genau, das meine ich. Also diese Kombination, dass erst relativ viel und dann quasi hat man die Scheunen offen gemacht und so, ach, ist ja alles vorbei und das, das ist eben die Gefahr.
0: Ja. Tja, ob das bei uns auch so wird, ja. wird die bunte Rotzbremse zeigen.
1: Bunte Rotzbremse, what the fuck? Wo bist du denn jetzt gelandet? Das <lacht> ist keine bunte Rotzbremse, oder? <lacht> Nein,
0: der, der, der Tobi Bayer ist schuld. Der Tobi Bayer hat getwittert: I put the snot Ach, into ja. Bundesnotbremse. Und daraus okay. habe ich dann die bunte Rotzbremse gemacht. Mhm. Ja, es ist ja ein Hickhack hin und her und rauf und runter. Ich habe hier so eine schöne Grafik wo die Leute dann auch meinten, die ist so viel zu unübersichtlich. Andere sagten, na, wie willst du das anders darstellen? Und ich dachte mir, Leute, das ist inhaltlich doch ungefähr genau das Gleiche, was wir bei der MPK hatten, als das beschlossen wurde, was ja bis heute gilt. Mhm. Mit 50, 50 bis 100. Was hier eigentlich fehlt, ist ja unter 35. Aber das bleibt ja sowieso Ländersache. Das Einzige, was jetzt hier noch... Ach nee, Moment, das sind ja hier, sind die Landesregelung und Bundesregelung, die beschäftigt sich ja nur mit Sachen über 100.
2: Mhm.
0: Beziehungsweise 200. So, ja. Alles unter 100 sollen ja die Länder machen, wie sie lustig sind. Gemäß mhm. letzten MPK-Beschluss. Das Problem ist ja nur, die Länder sollen nicht über 100 machen, was sie lustig finden. Mhm. Ja. So. Und äh, da war jetzt aber heute noch die Meldung, die Schulen sollten ursprünglich, das ist der letzte MPK-Beschluss, soll jetzt auch ins Gesetz, sollte ins Gesetz bei 200, haben sie jetzt auf 165 reduziert. Wo alle sagen, wie kommt der jetzt auf diese Zahl? Ja. 165? Habe ich mal geguckt, ist der heutige Wert, Deutschlandwert für, äh, ja, der, der heutige Inzidenzwert. Vielleicht haben sie einfach beim RKI geguckt, ach, heute sind 165 im Bundesschnitt, also, ne, auf Bund gerechnet nie bei 165. Ja. Tja. Naja, und äh, sie sind ja, ich glaube, jetzt war glaube ich der letzte Stand Mittwoch. Ich glaube, Mittwoch soll jetzt. Und dann dauert das noch, bis es in Kraft getreten ist. Hamburg hat ja seine Verordnung schon mal prophylaktisch bis 30.04. verlängert, damit es da keine Lücke gibt. Mhm. Also kann man wohl sagen, bis Ende April wird das Ding losgehen. Ja. So. Ja, haben
1: wir haben Hamburg sowieso eher vernünftig in der Hinsicht, ne?
0: Ja, ich finde das dann auch immer so ärgerlich, wenn ich dann lese so, ja, äh, oh, äh, Bundesland XY beschließt Ausgangsbeschränkung. Da kann ich nur müde gehen. Gähnen. Ja? Die haben wir schon seit zwei Wochen oder so. Ob die was bringen, kommen wir später bei Hamburg zu. Mhm. Ja, interessant fand ich dann noch diese Entwicklung, äh, wieder diese berühmte Umfrage, finden Sie die derzeitigen Maßnahmen zu, ja, zu streng, oder zu oder genau ja, und da hat's wieder, ein, wieder eine Verschiebung gegeben, genau wie letztes Mal von zu, sind zu hart, minus vier Prozentpunkte runter auf 24, genau geil, minus fünf runter auf 29 und sind zu lasch, plus zehn, 43. Mhm. Also da nähern wir uns so, wenn das so weitergeht, haben wir irgendwann 50 Prozent sagen zu lasch und ja, ein Viertel sagt äh, okay und 20 Prozent sagen äh, ist okay so. Nee, ist zu ist Zu, zu hart. Zu hart. Mhm. Wobei jemand schon sagte, diese 24 Prozent sind vielleicht wirklich so das Minimum. Also darunter wird es vielleicht doch nicht gehen.
1: Ja. Ja, klar, aber je mehr Hinweise gibt dass dass eben die Betten auch äh, knapp werden. Hm. Also ich glaube, in Hamburg noch nicht, äh, aber in anderen Bundesländern eben schon. Äh, umso mehr verstehen Leute eben auch, dass man da vielleicht doch mal rechtzeitig gegensteuern müsste, weil man, man kann es eben nicht von einem Tag auf den anderen, weil dann ist eigentlich mal zu, schon zu spät.
2: Ja.
0: Ja, achso, stimmt. Da was mir jetzt noch eingefallen ist, äh, wo sie wieder lockerer geworden sind, war mit Klick und Miet. Klick und Miet mit Test soll nämlich erlaubt sein bis 150. Mhm. Und das ist bisher eben auch nur bis, bis 100 erlaubt. Naja. Ja, dann habe ich was ja auch genau wie das Thema wo ist der Impfstoff, wo schlummert der? Statt zu schlummern geht es ums Schummeln, nämlich die Impfschlangenschummler. Da hat NTV so einen Artikel veröffentlicht, wie man in der Impfschlange vorrückt und das wurde irgendwie so betitelt oder äh, ja nach dem Motto legale, legal, also ohne Tricks mhm. und dann, also erst schreiben sie ohne Tricks und dann erzählen sie aber eigentlich, wie Leute sich das erschummeln, aber irgendwie, also es ist, der ganze Artikel ist so ein Merk, bisschen merkwürdig, und dann habe ich auch mal auf Twitter geguckt, da hat der Autor des Artikels, wurde da auch gefragt, ja, wie, wie stellt ihr euch das denn vor? Ähm, es gibt nämlich da diesen Weg, dass ähm, jemand ist über 70 und hat eine Pflegestufe. Mhm. Das ist, wenn du über 70 bist und äh, geht das, ich will nicht sagen, geht das relativ schnell. Also ich sag mal so, viele Menschen über 70 könnten wahrscheinlich eine Pflegestufe bekommen, wenn sie wollten. Nicht, dass sie es müssten, aber äh, da ja, und äh, da ist es so, wenn diese Person eine Pflegestufe hat, diese über 70-jährige Person, dann können zwei Personen sich von dieser Person bestätigen lassen, dass sie Kontaktpersonen sind
2: mhm.
0: und werden dann geimpft.
2: Mhm.
0: Was du allerdings brauchst, ist halt dieses Blatt Papier, wo die zu pflegende Person dir bestätigt, dass du eine Kontaktperson bist. Da mhm. wurde dann hier so das Szenario, da klingeln Leute beim alten Nachbarn und lassen sich diesen Zettel unterschreiben. Okay. Ja. Was da aber nicht erwähnt wird und das, damit wurde dann der Autor auf Twitter konfrontiert, dass du auch den Nachweis brauchst, dass dieser Nachbar, bei dem du geklingelt hast, dass der eine Pflegestufe hat. Also du brauchst einen Nachbarn, der eine Pflegestufe hat und der muss dir dann auch noch dieses Dokument geben, wo das drin steht. Und das ist ja nun schon ein bisschen abwegig, dass jemand, ne, klingelt <lacht> beim Nachbarn, sagst, ach du, ich weiß ja, du hast Pflegestufe, gib doch mal bitte ein Dokument, wo das drin steht und unterschreib mir mal diesen Zettel. Und das hat er so erklärt, also auf Twitter, ja, das wird ja nicht so richtig, also es geht auch ohne. Und dann hat jemand auf Twitter gesagt, also hier in Niedersachsen geht das nicht. Du kriegst keine Impfung, wenn du nicht nachweist, dass die Person eine Pflegestufe hat. Und dann schrieb er so, in Hamburg und Sachsen-Anhalt geht's. Und das fand ich interessant, weil ich von meiner Frau weiß, dass das nicht so trivial ist. Ja, ich so? sag mal
1: sowieso, Menschen, die Pflegestufe haben, die haben ja in der Regel tatsächlich jemanden.
0: Ja, die, aber hier <lacht> wurde es ja so dargestellt nach dem Motto, der Mensch, er hat gar keine Pflegestufe ist nur über 70, wobei die Frage ist, wie du das dann nachweist. Also das ist alles. Äh, ich fand dem das Festrufe, alles. Ja. Also ja. auch
1: allein, nicht mal eine Pflegestufe zu kriegen, ist ein Riesenakt.
0: Ja, hm? davon mal ganz abgesehen, also ob du kannst jetzt nicht der jetzt
1: spontan so, ich ah wegen Corona, also schaffe ich mir mal, schnell, klicke ich mir eine Pflegestufe zusammen? So nein, so, Nein, nein,
0: also da wurde einfach behauptet nach dem Motto, der Mensch ist einfach nur alt. Wobei in diesem ganzen Formular auch nicht irgendwie, nicht davon die Rede ist, dass du jetzt irgendwie von dieser Person, du musst nicht den Personalausweis mitbringen, um zu beweisen, dass diese Person über 70 ist, weil viel relevanter ist die Pflegestufe. Ja. Weil da sicherlich in der Pflegestufenbescheinigung auch das Alter der Person steht.
1: Ja, wobei, ich, vermute, dass ich weiß es nicht, vielleicht reicht ja alleine ja schon, weil Pflegestufe ist ja, ist ja auch nicht grundlos.
0: Ja. Also, das ist alles, naja. Ich, äh, mich hat das sehr geärgert, weil dieser Autor so auf Twitter so nach dem Motto, genaueres wollte er nicht sagen, um den Leuten keine Tipps zu geben. Das fand ich dann auch so. Aha. Da kann ich ja auch viel behaupten, wenn er taglang ist. Ja. ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie geschummelt haben, aber bei dem Thema müssen wir natürlich noch mal kurz Herrn Seehofer erwähnen. Mhm. Ne? Der sich ja nicht mit AstraZeneca hat impfen lassen. Okay. Mhm. Sein so gutes, ja, ich weiß nicht, ob das sein gutes Recht ist. Viel interessanter ist ja, dass Herr Gauland geimpft wurde, was ja, ja. an sich schon spannend ist ja. und er ein Riesengeheimnis daraus macht, mit welchem Impfstoff er hat sich hat impfen lassen. So nach dem Motto ist meine Privatsache.
1: Ja, gut, am liebsten wäre es ja wahrscheinlich gewesen, es kriegt gar keiner mit, weil er ist ja bei der, ist alles nur erfunden, ist eine Grippe Fraktion ja. offiziell.
2: Ne?
0: wobei dann man schon fast überlegen kann was wäre denn für ihn in, in, unter diesem Gesichtspunkt was wäre denn da dass das äh, aus aus der Sicht seiner Zielgruppe der größere Skandal also welcher Impfstoff wüsste ich jetzt eigentlich ist auch nicht
1: so ein, muss einen russischen nehmen <lacht> <lacht> dass im gerade die Affinität damit drin ist ja
0: das stimmt das wäre wär zwar schwierig den zu kriegen aber ja ja gut ja, dann fand ich jetzt nicht so überraschend die Meldung, die Armen kranken. Wobei ich die Armen groß geschrieben habe und Kranken klein geschrieben habe. Weil das ja auch. Ja, das war ja eine Meldung, dass eben es eine Studie gibt vom RKI, dass eben die, da wird dann wieder der Begriff sozial Benachteiligte. Es mhm. geht ja nicht um sozial benachteiligt, sondern. Ja, finanziell schlechter gestellt, mit schlechten Jobs äh, ausgestattet, in schwierigen Wohnverhältnissen lebend und so weiter und so fort, dass solche Menschen halt häufiger erkranken an Covid-19 und da musste ich denken an die Anstalt vom 2. Februar.
2: Mhm.
1: Ja, wie gesagt, es ist auch keine Überraschung. Also es gibt so viele Gründe. Also zum Beispiel, dass das wahrscheinlich der Homeoffice-Anteil wen gering ist und, und vielleicht haben sogar zwei, drei Jobs und auch, auch öfter auch so also Pflegeberufe und was gehört ja auch dazu. Ja. Das sind ja alles Menschen, die eben mit anderen Menschen viel in Kontakt
0: kommen. Ja. Ja, und da äh, sagt, twitterte auch heute jemand, äh, da der Bezug das mehr auf das Thema Menschen mit Migrationshintergrund, dass die häufiger sind. Ja, weil die putzen eure eure Büros und die sitzen an der Supermarktkasse und die machen äh, die Logistik-Jobs und so weiter und so fort. Ja. Ne? Ja. Deswegen ist es, ja, und, und bei die Anstalt war das ja, hatten, hatten sie ja auch so nach dem Motto, der eine sitzt zu Hause im Homeoffice und der andere muss jeden Tag äh, in deren Beispiel sogar noch mit dem ÖPNV zur Arbeit.
2: Mhm. Ja. Ne?
0: Und der andere, wenn er zur Arbeit müsste, würde er alleine im Auto fahren. Das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Ja. Hm, Habe ich noch ein, zwei Corona-Sachen? Habe ich noch äh, ganz kurz? Habe ich mich nur aufgeregt. Ich fand es nur so schön, dass das auch mal äh, ausführlich Thema war: äh, Demo-Berichterstattung. Es war ja wieder Corona-Demos. Einige mhm. wurden erfolgreich äh, unterbunden, weil auch von Gerichten nicht genehmigt. Mhm. Es gab aber auch wieder welche und es, es, du kannst die Uhr danach stellen, es war in der Tagesschau, wurde wieder so einem Typen das Mikro unter die Nase gehalten, äh, wo er dann mit Maske, auf der aber irgendwas drauf stand, Maulkorb oder sowas, wurde ihm Mikro in die Nase gehalten, wo er dann in der 20.15 Uhr Tagesschau sagen durfte, ja, Studien beweisen ja, dass Masken nicht vor Viren schützen. Cut. Mhm. Es geht weiter wo ich ich wollte eigentlich erst, erst gar nicht mehr erst ich habe das gesehen und habe gesagt nein den Clip schneidest du jetzt nicht raus und dann habe ich aber geguckt äh, Zap hatten wir doch drüber gesprochen dass Zap jetzt mehr im Internet macht ja und das war von Zap äh, auf YouTube ähm, ein ein Video wo es darum ging ja äh, äh, ARD wie war das Querdenken und die ARD ist der Titel und da hat sich einer von Zap. Machst du da Musik? Ach nee, da macht ja? die Musik. Also, ja, ja, ich habe Ja, ich hatte es nur auf dem Ohr. Es kommt, wenn das Video im anderen Tab anfängt. Gut, äh, da hat sich nämlich unterhalten Programmdirektorin des Hessischen Rundfunks, Gabriele Holzner, SWR-Intendant Kai Gnifke früher mal Tagesschau-Redaktion, und Pia Lamberti, Sozialpsychologin, haben sich unterhalten mit Daniel Buß, der gehört zu Zapp. Mhm. Und das fing noch so ganz harmlos an und je länger das ging, umso mehr, ich habe das, weil es ja mehr um den Ton geht, nicht hingeguckt, aber ich dachte, wahrscheinlich sehe ich Pia Lamberti nur noch mit den Augen rollen, weil das, was dann Kniffke und Holzner, also ne, er vom SWR und sie vom Hessischen Rundfunk, was die äh, dann äh, gesagt haben, wie, wie denn Berichterstattung ihrer Meinung nach sein sollte und wie die sich darum gewunden haben, mal einen klaren Standpunkt einzunehmen und zu sagen, wenn da äh, also natürlich sagt der ja, nee, Antisemitismus geht gar nicht, aber dass da Leute mit dem Judenstern rumlaufen, das ist dann so nach dem Motto okay, so ungefähr. Ne? Also das, das geht ziemlich lang, das geht anderthalb Stunden. Und die, die letzte halbe Stunde habe ich nur noch unter Schmerzen ertragen. Mhm. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, a das Video zu teilen und b dann doch noch mal diesen Ausschnitt da rauszuschneiden, wo der das wieder, wo wieder so völlig unkommentiert von so einer Demo berichtet wird. Hm. Ah. Könnte ich mehr. Weil dann, ja. Nee.
1: Ja, man könnte sich nur aufregen.
0: Ja, so wie sich viele über den Gedenktag aufgeregt haben.
1: Ja. Du meinst die schöne Kerzenaktion? Also ich, also ich finde, also ich bin auf beiden Seiten irgendwie so ein bisschen. Also erstens finde ich das absolut richtig, äh, auch der Protest, auch die Form des Protest fand ich nicht falsch, Nö. den da die Kerzen vor die Tür zu kippen, sage ich mal. Anders ich natürlich trotzdem richtig und wichtig, dass man diesen Tag begangen hat, sage ich mal, und dass es auch zum Beispiel in den Tagesschau als wichtiges Thema mhm. aufgenommen worden ist. Ähm, wenn auch dann am Ende wieder die, die Kanzlerkandidaten, wie das Ganze noch wieder in, in Anführungsstrichen wichtiger war. Mhm. Ähm, ja und wo eben auch, dass sie, und was ich auch gut fand tatsächlich, immer mal beim positiv anzufangen, dass sie eben auch Menschen zu Wort kommen lassen haben, ähm, wo nicht direkt Corona äh, ausführen kann, sondern wo sich einfach Menschen nicht mehr verabschieden
0: konnten <lacht> aufgrund von Corona. Also sie zumindest nicht. Ja und das ist genau der springende Punkt. Weil auf Twitter hieß es immer nur, ja, und Gedenken der, ja, der Corona-Toten, um es mal so zu vereinfachen, um es mal auf ein Wort zu reduzieren. Und meine Frau sagte mir dann, sie hat irgendwo gelesen, dass es um alle Verstorbenen geht. Und ich habe dann mal mir angeguckt, äh, es gibt ja eine Seite www.bundespräsident.de, die offizielle Internetseite des Bundespräsidenten. Und mhm. da gibt es eine Seite zu diesem Tag und da steht, Gedenken an die Verstorbenen in der Pandemie. Mhm. Und dann ist das leider auch sonst in den ganzen Formulierungen so. Also steht hier zum Beispiel, gemeinsam mit den anderen Verfassungsorganen setzte der Bundespräsident damit ein Zeichen, dass wir als Gesellschaft der Menschen gedenken, die in dieser Zeit gestorben sind. Das Gedenken war auch den Hinterbliebenen gewidmet, die ihre Angehörigen beim Sterben nicht begleiten durften und denen wichtige und trostspendende Rituale der Trauer nicht möglich waren. Und das klingt für mich persönlich, aber das ist wirklich eine Deutungssache, so wie du gerade sagtest, dass es um alle geht, mhm. weil Sterben ja, also in dieser ja Zeit...
1: Diese, diese eine junge Frau war ja auch hat ja quasi auch von ihren Erlebnissen erzählt, Ja. da beim Bundespräsidenten. Und das, da ging es eben um... um ihren Vater, der eben nicht an Corona gestorben ist, aber von dem sie sich quasi nicht verabschieden konnten. Ja,
0: weil eben Sterben generell in dieser Zeit, ja, Sterben ist immer scheiße, aber für die Angehörigen eine besondere Belastung darstellte, weil sie, ja, was weiß ich, nicht ordentlich Abschied nehmen konnten, nicht ordentlich trauern konnten und so weiter und so fort. Ja, und, und
1: eben auch nicht, also gerade bei so Sachen, wo, keine Ahnung, Krebserkrankung was wo das eben nicht plötzlich passiert, sondern wo man die Menschen vielleicht auf den letzten Tagen noch unterstützen möchte, wo das eben auch nicht geht. Ja,
0: wo es normalerweise möglich gewesen wäre. Ja, ne? Ich habe auch heute äh, Taz vorgelesen, ist ja irgendwie so ein Projekt. Das ist dadurch entstanden, dass irgendjemand mal einen Taz-Leser, Taz-Artikel jemanden vorgelesen hat, das irgendwie aufgenommen hat und daraus ist dann so ein Projekt geworden, dass jetzt ja, normale Menschen... Taz-Artikel lesen, das aufnehmen als Audio und die Taz veröffentlicht das, ja, auf Spotify in so einer Art Podcast.
2: Mhm.
0: Und da war nämlich heute auch eine Folge, wo es speziell darum ging, Trauer in Zeiten von Corona und ja, da wurden auch so mehrere Fälle geschildert und die eine Person sagte, ich habe meinen Vater an Corona, der ist an Corona gestorben und ich glaube, ihr Mann war das, ist mit Corona gestorben, weil der war krebskrank. Mhm. Und das war genau dieser Punkt, nach dem Motto, der eine wäre so oder so gestorben, ist jetzt aber unter diesen Bedingungen verstorben, was ihr das Leben noch schwerer machte, als es eh schon durch die Situation wäre. Und ja, deswegen fand ich das so, also wie gesagt, auf Twitter oder in den Medien-TM wurde es immer so dargestellt, ja, Gedenktag für die 80.000 Toten der Corona-Pandemie. Und dann ist ja mhm. klar, dass deren Einschätzung war, es geht um diese Leute und nicht um alle, die in der Zeit verstorben sind. Hm. Ja, wie gesagt, das mit den Kerzen, ich, also diese Aktion, die gedacht wird, wir machen Kerzen an und so weiter, äh, ja, kann man machen, aber man hat wirklich das Gefühl, das ist natürlich diese zeitliche, ne? wir sind noch mittendrin in der Pandemie, es geht gerade richtig uns der Arsch auf Grundeis und die Politik macht, macht nichts und, ja. und sagt dann, aber bitte zündet eine Kerze an. Ja. Ne? Das
1: ist wie das Klatschen.
0: Ne? Ja.
1: Also vor wegen, Wir wollen nichts machen, aber ihr könnt ja schon mal anfangen zu klatschen. So ja.
0: Gut, dann habe ich ein, eine Art in, in, in der Rubrik ein Übergangsthema.
1: Von Gesellschaft auf Social Media? Oder in, was? Nee,
0: von noch Corona Richtung oh. Kanzlerkandidaten und zwar die CDU in Thüringen. Mhm. Zur Erinnerung, das ist die, wo Maßen antreten will. Ah, ja. Und da ist man über kein Maßen hinweg überrascht, was da Lars Wiener getwittert hat, nämlich, dass die CDU-Fraktion Thüringen macht Sponsored-Ads auf Facebook, in denen sie Stimmung dafür machen, Ach, ja. dass Kinder keine Masken in der Schule tragen sollen. Mhm.
1: Weil, weil sie kriegen einen psychischen Knacks so irgendeinen Scheiß. Ja, ne? ja. ja. ja.
0: Ne? Und schlecht für das Sprachverständnis und die Lautbildung. Muss ich dann an My Fair Lady denken, wo sie da mit dem, mit dem Korken im Mund sprechen musste, damit sie gerade gut artikuliert. Gibt ja so so für Schauspieler ja. so Übungen. Gut, ja, ja. Das ist natürlich wirklich blöd mit der Maske. Ja, aber das fand ich dann auch nochmal, ne? CDU, Thüringen, Maßen und dann diese komische Maskenwerbung auf Facebook. Und das, wie ja. gesagt, mit Steuergeldern, das kommt mhm. ja noch Dazu. Und ja. dann ist die Frage: Wo ist da der Übergang zur Kanzlerkandidatur? Der ist bei der INSA.
1: INSA, Insa
0: ist, ist eines dieser Forschungsinstitute, die immer Umfragen machen. Ach, so wie ja. Forsa und äh, Forschungsgruppe Wahlen und wie sie alle mhm. emNIT. Mhm. Und da gibt es ja auch INSA. Und INSA hat immer so deren Umfrageergebnisse ja, gehen immer so ein bisschen in so eine extreme Richtung. Hm. Und da hat dann einer getwittert, wusstet ihr, dass der Geschäftsführer der Insa, die die Sonntagsfragen für die BILD macht, in Thüringen Staatssekretär der CDU war, nun Mitglied der Werteunion ist und gemeinsam mit der Höcker AfD in den Insa-Räumlichkeiten einen Verein gegründet hat? Ich bis vorhin nicht. Aber
1: ich ich, ich erinnere mich aber dunkel dran dass da mit Insa irgendwie schon mal was weit war. die waren auch immer, wo die AfD super abschneidet weil glaube ich, ja. auch schon in der Vergangenheit so. Ja, also... Schon gefragt hat, wie kommt das immer bei denen?
0: Ja, also die, die sind etwas, äh, sage ich mal, äh, tendenziös. Also ja. ich habe hier die jetzt gerade mal auf, äh, hier Wahlrecht.de. Und wenn ich da gucke, INSA, da ist die CDU jetzt nicht überdurchschnittlich. Die AfD ist, hat mit am meisten bei denen. Ne? Also wie gesagt, das äh, hat smelz ein bisschen. ne? Ja. Und ja, gerade in dem... So, bei Kon denen war,
1: war irgendwie die CDU einfach nicht abgestürzt. ne?
0: Genau. Das war so der, der entscheidende Punkt. Mhm. Ja, und das Ganze bringt uns dann eben zum Kanzlertanz, habe ich es genannt.
1: Ja, der immer noch nicht um ist. Also jetzt auf äh, Aufzeichnungszeitpunkt. Mhm. <lacht> also das, heute war ja noch, dass
0: das Söder gesagt hat, von wegen, ich beuge mich dem Willen.
1: Oder sowas. Also das hat er
0: aber, aber erst gesagt, nachdem die Grünen gesagt haben, Anna Baerbock wird unsere Kandidatin. Vielleicht ist das schon mal <lacht> ja klar, so. Sie
1: also führen die Grünen sie ja jetzt auch ein bisschen vor, ne? Also hm. im positiven Sinne, finde ich, für die Grünen ja. gesehen. Ähm, die haben das fast auch wie Männer gelöst. Also sie haben das anständig gelöst, intern, haben sich besprochen, haben sich entschieden. Ähm, und ich glaube denen das auch. Also erstens finde ich, find ich die Entscheidung total gut. Also ich finde sie deutlich ange also irgendwie glaubwürdiger als als ähm, na, wie heißt er? Habeck. Habeck, genau. Ähm, wobei ich also ich hätte mit ihm auch leben können. Sagen wir mal so. Also ich Ja, wir hatten, ich, die hat nicht, dass die Grünen für mich zumindest eine Option wäre. Der Und haben alle gesagt,
0: alle haben gesagt, die Grünen haben Luxusproblem. Ja. Also was die Kandidat an, Kandidatin angeht, weil nach dem Motto wahrscheinlich die Basis, die Wähler, eigentlich so fast alle wären mit beiden jetzt, jetzt haben sie sich für einen, eine entschieden. Jetzt sagt man natürlich, ja, war eine gute Wahl. Klar, irgendwelche Korinthen-Kacker fangen ja jetzt schon wieder an. Ah, ja, hier, das, das sind ihre Schwächen und so. Vielleicht
2: hätten sie bei Habeck genauso.
1: Ich fand das so witzig, der NDR haben sie irgendwie, natürlich wieder hier in Niendorf, irgendwie gehen die immer zum t um alte Leute zu interviewen, bei irgendwelchen Themen. Da sagt sie, ah oh, ja, nee, also die ist ja viel zu jung. Ja. 40, die ist über 40. Also in welchem Alter ist man denn alt genug für die Politik? Oder für die Kanzerschaft.
0: Ja, das ist so, das sind so ich Menschen, die sagen, man ist erst erwachsen, wenn man so alt ist wie sie selbst sind.
2: Ja, wahrscheinlich. Also
1: ich fühle mich natürlich gleich selbst viel, viel jünger wieder gefühlt. Ich, meine, ich bin von den 40 schon ein bisschen ab, aber das quasi 40 als
0: kann sich gerade ja. in die Schuhe zu binden gilt, jetzt ist schon sehr angenehm. Du, ne, ich sag nur äh, Jacinda Ardern, ne? Premierministerin von Neuseeland. Mhm. Frau 40 macht einen super Job Ja, richtig ne? also,
1: Und ich, ich würde der Baerbock das auch zutrauen also ich, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass die Grünen genug noch Stimmen kriegen werden, dass es nachher wirklich fehlt, aber zutrauen würde ich es ihr schon Ja also, ich finde, also meine persönliche Meinung ist einfach auch, dass das ist immer was, was Junges, Frisches in dem Fall sage ich dann selber jung, aber ich glaube mal ganz gut wäre bei den ganzen alten Säcken, die wir in den
0: letzten 20 Jahren hatten Ja ja, guck mal. Und wer, wo, wer auch immer noch in dem Kontext genannt wurde, ist Sanna Marin. Das ist die von Finnland. Die mhm. ist 35. Mhm. Ne? Also. Ich
1: sag extra mal, guck extra mal, geguckt auf Wikipedia, es gibt auch keine Mindestgrenze beim, beim Kanzler. Präsident dürfte sie auch schon machen. Da geht es nicht bei 40 los.
0: Ja, Bundespräsidentin
1: in dem Fall. Ja, Aber genau. äh, Kanzler, Kanzlerin. Ähm, Gibt's, also gut, volljährig, wie es man sein müssen, gehe ich mal von aus, aber es gibt ansonsten keine, keine Altersbeschränkung.
0: Ja, rein formell ist diese ganze Kanzlerkandidaturdebatte ja auch äh, künstlich geschaffen, weil äh, zum Kanzler kann, glaube ich, jedes Mitglied des Bundestages gewählt werden.
1: Achso, ja, gut, theoretisch, klar. Ne? Die sich dann spontan doch entscheiden. Keine Ahnung, den Typen von der hintersten das, das Bank von AfD zu ja. wählen, auch wenn die nur ein Prozent der Stimme gekriegt haben. ging ja. das natürlich. Ja, aber ja. du
0: brauchst, du brauchst immer eine Identifikationsfigur. Ja. Okay. Ja klar.
1: Als Wähler wählt man ja auch den Kanzler und die Kanzlerin ja auch mit. Also das ist, finde ich auch durchaus valide, dass man da eine Person aufstellt, der man sagt, die wird es nachher für uns machen. Ja. Ähm, wobei, natürlich, ich erinnere mich an die Europawahl, da war es ja tatsächlich eine Farce, da haben sie doch die Leute aufgestellt, und nachher völlig andere genommen.
0: Ja, genau, ich, ich, erinnere mich dunkel. Aber das ist eben wirklich, ja, und währenddessen, wie du schon andeutest, ist die CDU, ich wollte, ich, ich nehme es nicht als Kapitelmarke, aber der, der Offliner hat das so schön äh, betitelt mit Pimmelfechten. <lacht> Denken alle natürlich wieder an den Film Skin Deep,
1: ja, mit dem ich fast gesagt,
0: ja. ja. Ja, das ist wirklich. Äh, es, es wäre ja schon ähm, ein Thema, wo man schon so genug äh, drüber äh, den Kopf schütteln kann, wenn wir nicht gerade nicht dieses Ding namens hätten, ja. ja, ne, das ist ja, äh, das war schon das fing ja schon an vor Corona, die, 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 die hier, erinnerst dich noch, Dunkel? Kramkarrenbauer karrenbauer märz war da auch noch ein Dritter. Weißt du, die damalige ja. vorsitzenden kandidatur ja, und
1: ist Ja, klar, das ist ja Laschet überhaupt erst. Und dann in der Stufe ist ja Laschet überhaupt erst mal gewählt worden gegenüber März und ähm, Dings. Röttgen. Röttgen, genau. Ja. Und, und das und das. Aber selbst wenn die sich jetzt immer entschieden haben, ob das Laschet wird oder Söder, ähm, der Witz ist, also der CDU glaube ich, dass nämlich kein Meter, dass sie sagen, wir halten dann zusammen. Also hm. weder wenn, wenn, wieder das Laschet-Lager schmollen oder das Söder-Lager wird schmollen hinterher. Ja. also Das, ja, wird, ja. das, das wird eine richtig schöne Dokus, äh, ohne Doku, eine Soap. <lacht> quasi werden.
2: Ja. Ja. Ja,
0: das ist bin da echt am, frage mich eben, werden die Leute das sozusagen äh, im Gedächtnis behalten? Bis zum
1: 26.09. Ja, vor allem von wegen, also ich finde das viel wichtiger, was für Katastrophe die ganze Corona-Politik ist. Das, gut, das ist ja nun ein Indiz davon, dass, dass denen offensichtlich andere Sachen wichtiger sind. Hm. Äh, ja, ich würde es mir natürlich wünschen, dass die Leute sich das merken. Ja.
0: Gut, ja, dann wäre ich jetzt, hast du noch ein Corona-Thema? Nö. Dann kein Deckel drauf.
1: Nee, in Berlin.
0: In Berlin, den ja, gab es ja, ja nur. Mietpreisbremse gibt es theoretisch überall, praktisch so gut wie nirgendwo, weil ich glaube, in fast jedem Bundesland, wo eine Mietpreisbremse auf den Weg gebracht wurde, wurde sie von den Gerichten wieder gekippt. Aber das ist ja eine Länder, also das ist ja eine, die Mietpreisbremse ist ja irgendwie eine Bundesgeschichte, die die Länder umsetzen. Ja, und das funktioniert irgendwie auch nicht so richtig. Ja. Und hier war es ja so, dass das Land Berlin gesagt hat, wir machen jetzt was anderes, wir machen diesen Deckel. Mhm. Und ich habe das in der Firma ja mitgekriegt, weil mich dann ja die Kunden angeschrieben haben und von mir irgendwelche Spezialitäten programmiert haben wollten, damit sie diese ganze Geschichte mit unserer Software gut abwickeln können.
1: Also quasi zwei Mieten auf dem Vertrag. ne? Den Richtig. tatsächlichen und den sozusagen wieder Mieten, der gilt. Ja, was
0: dann so Schattenmiete oder so genannt ja. wurde. Das hatte halt damit zu tun, dass äh, die Kunden das äh, als, als Stundung gebucht haben. Mhm. Und jetzt einfach gucken, wie viel Geld hat sich dann auf diesem Unterkonto Stundung angesammelt. Und das hätten wir jetzt gerne. Und das ist ja auch noch so ein Thema, ne? Müssen die Leute das jetzt sofort auf Schlag mit Verkündigung oder Veröffentlichung des Urteils? Ist das quasi der Stichtag für die Rückzahlung? Oder nach BGB. Ja,
1: so Kannst du dich natürlich als Mieter, wenn dir das schon schwer fällt, die Kohle zu zahlen, wahrscheinlich auch schwer gerichtlich dann gegen die Vermieter vorzugehen. Ne? Ja,
0: da muss man ja zwei Fälle unterscheiden. Wenn du eine Miete x gezahlt hast, einen Mietvertrag hattest mhm. und dir dann gesagt wurde, aufgrund der Mieten des Mietendeckels zahlst du jetzt so und so viel weniger im Monat und das war damals auch schon wirklich überall die Warnung, Leute, das kann vor Gericht äh, platzen, leg das Geld zur Seite, gebt es nicht aus. Ist natürlich die Frage, ob man die die Möglichkeit hat, das wirklich auch so zu tun. Was anderes ist natürlich, wenn du eine Wohnung gemietet hast und neu gemietet hast und es dann hieß ja, du zahlst jetzt x, aber wir behalten uns vor äh, x plus y eigentlich und irgendwann musst du y mal Monate nachzahlen. zahlen. Dann müsstest du ja wirklich dieses Geld, was du vielleicht wirklich nicht hast, zur Seite packen, was nicht geht. Aber es gibt dann ja auch, äh, sage ich mal, so ein klein bisschen gute Nachrichten. Die Vonovia ist ja auch so eine Riesenwohnungsbaugesellschaft. Die hat offiziell gleich am Tag äh, der Entscheidung auf ihrer Website geschrieben, wir verlangen keine Nachzahlungen. Mhm. Da war ich etwas überrascht.
1: Ja, ich auch. Also Vonovia ist eigentlich nicht, nicht so. Nicht, nicht unbedingt als sehr gute
0: bekannt, sagen wir mal. Ne? Genau. Und ja. die Deutsche Wohn hat äh, nicht gesagt, keine Nachzahlung, aber keine Kündigungen wegen dieser Geschichte. Also nach dem Motto, die wollen ihr Geld schon wieder und äh, es wurde in irgendeinem Podcast auch der Tipp gegeben, Leute, wendet euch an eure Vermieter. Ich, So wie ich, ich kenne ja so ein bisschen meine, meine Kundschaft. Ne, mhm. Die sind auch nicht alle scharf darauf, jetzt, was weiß ich, äh, hunderte von Mietverträgen zu kündigen. Hm.
1: Ich glaube, es kommt einfach auch drauf an. Also es ist eben ein Unterschied, ob das irgendwie eine Fondsgesellschaft ist, die dahinter steckt, weil wenn die kündigen können, dann wird es nächstes Mal die Einnahmen höher werden, weißt du, Luxussanierung und, und, und Geschichten. Hm. Aber wenn das eben welche sind, die haben ein oder eben maximal so fünf, sechs Mietobjekte, da sind dann eben auch normale Menschen hinter, sage ich mal. Ja. Du kannst auch Glück haben und dann jemanden erwischen, der eben auch einigermaßen human reagiert. Ja, aber
0: jeder Mieterwechsel ist auch für den Verwalter natürlich ein, ein Aufwand, den die möglichst vermeiden wollen. Ich habe gerade heute, habe ich gepostet, war in einem Newsletter eine Werbung von einem Dienstleister, der einem irgendwie äh, helfen will, bei diesen Vermietungen den, die, die, den, ja, den Aufwand zu, zu mindern, weil das eben wirklich der das Nervthema ist, ne? So eine laufende Verwaltung, nachdem du, du hast alle Wohnungen vermietet, alle zahlen mehr oder weniger brav, dann ist das mit der richtigen Software <lacht> <lacht> wirklich mit ein paar Mausklicks im Monat erledigt. Mhm. Da kannst du, wir haben Kunden, die möglich mit, mit wenig Manpower unheimlich viel wegverwalten. Mhm. Aber wenn du natürlich dauernd Mieterwechsel hast und musst dich dauernd um Nachmieter kümmern und selbst wenn das Angebot auf dem Markt wenn eine große Nachfrage da ist, du musst Wohnungsbesichtigungen machen und du musst dir die Leute angucken und du musst eine Entscheidung treffen. Und dann weißt du nicht, wenn du einen hast, der hat jahrelang brav bezahlt, auch im Rahmen der Miete, und sagt jetzt ja, ich kann, ich bin bereit, die Nachzahlung zu leisten, kann ich nur nicht auf Schlag, dann ist es vielleicht wirklich für den Vermieter schlauer zu sagen, okay, ne? Mhm. Du bleibst mein Mieter und wir gucken mal. Und wenn das mit der Raten, Nachzahlung passt, klappt, dann ist auch alles gut. Wie gesagt, ich verstehe schon, dass die Deutsche Wohnen sagt, wir machen keine Kündigung. Hm. Weil
1: ja, ich, die, kann man, ich, ich weiß natürlich das ist reines Bauchgefühl, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch gerade in Corona-Zeiten generell so stimmt. die Anzahl Leute, die sich, die eine neue und teurere Wohnung unter Umständen sich suchen, auch eher gering ist. Das die sind aus guten Gründen vorsichtig, die Leute, ne? wenn sie überhaupt die Chance ja. hätten. Das, das
0: macht das ganze gut. Thema natürlich noch viel, 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 viel komplizierter. Gerade Wohnungsbesichtigung und so. Ja. Ne? Da brauchst ja, du viel. Eben, und
1: du musst eben auch, ich sag mal, ich glaube, dass das Vertrauen in Zukunft in diesem Jahr nicht so hoch ist, wie es mal wegen vor vier, fünf Jahren gewesen wäre. Ja. Das kommt ja auch immer dazu. Ja. Bevor man sich dann lange, länger an eine teure Mietwohnung also so bindet. Ja.
0: Naja, die Hoffnung ist ja jetzt, das spielt wieder in die nächste Bundestagswahl. Weil das Gesetz hat ja, äh, das Gericht hat ja nicht gesagt, so ein Deckel ist grundsätzlich nicht äh, nee, in Ordnung, es, sondern... Es,
1: die Falschen haben es beschlossen, sozusagen. Ja, also es wenn ist auf, das auf Bundesebene. Ja. Passieren.
0: Und das kriegt man halt nur mit einer entsprechenden Regierung ja, hin.
1: Also, eben, mit der aktuellen auf gar keinen Fall.
0: Ja, Die CDU hat ja dann noch so gesagt, ja, und wenn jetzt den Mietern so hohe Nachzahlungen ins Haus stehen, dann muss man sehen, ob man denen helfen kann mit irgendwelchen Geldern, wo dann ja auch gesagt wurde, ja super, dann geht das Geld vom Staat über die Mieter in die Taschen der Immobilienkonzerne. Das ist
1: immer wieder bei der Anstalt. Das ja. Da gab es auch mal eine Ausgabe, ja. drin, wegen, was, dass, dass der Staat die, die mitfinanziert, indem man im Fall die Mieten aufstockt, weil man es sich es nicht mehr leisten
0: ja. kann. Oder Wohngeld wo zahlt ne, und <lacht> Das kann es eigentlich auch nicht sein. ne? Ja. Gut, ja, dann äh, gehen wir mal rüber nach Amerika. Irgendwie, ich hab, ich muss sagen, ich habe irgendwann komplett den Überblick verloren. Also ich habe das Gefühl, seit unserer letzten Sendung sind da so viele. Da, da ist, es sind wieder Schwarze erschossen worden. Es gab irgendwie diese, ich glaube, Polizistin, die ihre ihren Taser mit der scharfen Waffe verwechselt hat. Es gab entsprechend wieder Proteste. Biden hat zur Ruhe ermahnt, ist natürlich leicht gesagt. Dann hat irgendwie in einem Logistikzentrum, das war wohl jetzt nichts mal politisches. Ein
1: ne? Oder was nee, das Serie. sind zwei verschiedene. Okay, ja.
0: Ne? Gut, ich bin am Beite, ich komme nicht mehr mit. Also bei FedEx irgendwie im Logistikzentrum hat ein Ex-Mitarbeiter da Leute erschossen, was da noch so quasi nebenbei rauskam, dass die schlecht die Polizei rufen konnten kurzfristig, weil die haben alle ein Handyverbot, die Mitarbeiter. Die müssen alle ihr Handy im Spind einschließen. Mhm. Und das, was du jetzt meintest, war dieser Ex-Cop, der irgendwie äh, gerade sowieso, ich glaube auch äh, selber im Auge der Strafverfolgung war, weil er irgendwie ein Kind genötigt hatte. Der, der ist jetzt äh, auf der Flucht. Dem, ne, der hat da auch irgendwie geschossen. Ich weiß nicht, er erschossen. Und das, was ich so die Krönung fand in dem ganzen äh, Thema, war äh, ein Guardian-Artikel. Da haben sie rausgefunden, dass es solche, ja, so christlich angehauchte Crowdfunding-Websites gibt,
2: mhm.
0: wo dann auch Leute so Geld sammeln, um Leute zu unterstützen, die vor Gericht stehen, weil sie Leute erschossen haben.
2: Mhm.
0: Dann aber tendenziell eher solche Leute, ja, die ja,
1: rassistisch, motiviert. Ra ja,
0: rassistisch motiviert waren. Äh, Rechtsaußen waren und so weiter. Auch zum Beispiel, erinnerst du dich noch diesen äh, wirklich Jungspund, der da zwar bei irgendwelchen Protesten da mit seiner Knarre hingegangen oh, ist, zwei ja, Leute okay. erschossen hat und dann mhm. an der Polizei wieder vorbeigegangen ist. Mhm. Um den geht es, also der ist hier als Foto abgebildet. Ja, und jetzt hat es da ein, ein Data Breach, also auch ein Hack oder wie auch immer. Jedenfalls sind da Daten rausgelaufen aus dieser äh, christlichen Crowdfunding-Website und man sieht, dass da alle möglichen Leute Geld spenden, ja, selber ähm, Polizisten oder, ja, Politiker eher der rechten Abteilung und so. Das heißt, die geben Geld, um Leute finanziell deren Verteidigung zu unterstützen, die eben, ja, rechtsorientiert oder, ja, gegen schwarze Straftaten begangen haben. Mhm. Das fand ich ja, noch. Obwohl, dann
1: tut es mich nicht, aber das ist immer so Positiv, wenn diese Daten mal rauskommen, dann weiß man vielleicht mal, an dem man da ist.
0: Ja. Ja, und es zeigte eben auch das, das, das ganze Problem, ne? Also, dass das wirklich so äh, in einem gewissen Teil der Gesellschaft wirklich, ja, so nach dem Motto, den muss ich unterstützen.
1: Ja. Ja. Naja.
0: Gut. Was hast du denn noch so? Weil ich, kommen so langsam dem Ende zu.
1: Ich hätte noch einen Faktencheck. <lacht> und zwar die verdoppelten Bußgelder. Verdoppelte
0: Bußgelder. Also es Bis war das schon vor
1: langer, 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 lange, langer langer Zeit, genau. Die, die Straßenverkehrsordnung äh, neu geregelt worden ist und dann kam doch irgendwie aus, ich glaube primär aus den südlichen Ländern, von wegen das geht ja gar nicht. Äh, ich, aber es nimmt mich, aus welchen rechtlichen Gründen, wo das mal zu... Es, es fing doch an mit einem rechtlichen Grund, ne? Ja,
0: der rechtliche Grund war, äh, das ist ja die Straßenverkehrsordnung. Mhm. Die müsste eigentlich auch in einem sehr aufwendigen Verfahren geändert werden. Jedes Mal, wenn es nur, nur wenn so um die Bußgelder und so geht, müsste man jedes Mal komplett eigentlich eine neue Verordnung machen. Und da gibt es dann halt so einen Mechanismus, äh, ich sag mal so eine Art, ich glaube, Änderungsgesetz, aber da muss immer so eine ganz bestimmte Formulierung am Anfang stehen. Und die mhm. haben sie irgendwie vergessen. Und damit war dieses Änderungsgesetz oder diese Änderungsverordnung ungültig. Und damit blieb die Straßenverkehrsordnung so, wie sie vorher war.
1: Mhm. Genau. Und jetzt, ich glaube, jetzt war relativ überraschend, ne, weil ich mitgekriegt habe, haben eigentlich viele sehr überrascht reagiert, dass das jetzt quasi neu beschlossen worden ist und eigentlich nahe wieder an dem, wie es ursprünglich mal als, als Reform gedacht war. Also die Bußgelder haben sich im Wesentlichen verdoppelt in den meisten Fällen. Ähm, ja, also und einige Sachen sind deutlich teurer geworden, zum Beispiel Halteverbot ist jetzt irgendwie 55 anstatt 15 Euro. Äh, genau. Also ich, ich natürlich ich finde immer noch, die, die, gerade die Bußgelder, wenn man das mit den europäischen Nachbarn vergleicht, natürlich immer noch ein Witz. Mhm. Also wie gesagt 20 drüber, das ist ja bei uns immer noch so, eigentlich passiert nichts und in anderen Ländern bist du da schon richtig arm bei.
0: Ja, das Problem ist halt, es kommt halt darauf an, ob dich das Geld kratzt oder nicht, hängt halt auch von deinem Einkommen und Vermögen ab. Ja,
1: ja, aber selbst wenn es 120 Euro was geht, äh, ja klar kann das auch für Menschen viel Geld bedeuten, aber ich sag mal, in den meisten Menschen, die eben auch entsprechend Auto fahren und damit gegen Brettern können,
0: ähm, macht es eben nicht so viel aus. Hm. Ja, deswegen kam ja immer wieder, kommt ja immer wieder der Vorschlag, dass äh, Schweizer Modell, Eink ne? Oder ein, ja, ist das einkommensabhängig?
1: Ja, genau. Ja. Genau. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob es vom, ab, ab ersten Euro ist oder erst ab einer gewissen Strafhöhe, aber ähm, ab da auf jeden Fall. Da gab es ja immer mal, da gab es so richtig hohe hohe Strafen, weil eben dann Leute, die eben auch entsprechend viel verdienen, dann auch äh, ja. Das da natürlich immer wieder die Gefahr, ist, dass man sich natürlich immer schön arm rechnen kann, ne? hm. Wie man das sonst, wie man Leute, die die gut sind in Steuerhinterziehung, werden das da auch
0: hinkriegen. Ja, irgendwo hatten Leute noch den Vorschlag, das war natürlich vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber es war sehr, sehr äh, Physiknördisch. die haben dann gesagt, vielleicht sollten Geschwindigkeitsübergrenzung irgendwie Geschwindigkeitsüberschreitung, Überschreitung. ja, Geschwindigkeitsüberschreitung in KMH mal Masse des Fahrzeugs. So nach dem Motto, wie hoch der potenzielle Schaden ist, den du verursachst. Ne? Ich so mir
1: vorstellen, dass das ein Gericht aber auch wieder. <lacht> <lacht>
0: ja, wie gesagt, war nur so eine ja. Idee, aber klar, ne, wenn dann einer da mit irgendwas leichtem, wobei der Schaden natürlich auch. Also, wenn er Mofa
1: 200 km Fett hat, das aber auch nicht in Ordnung.
0: <lacht> ja, die, die meist frisierte äh, Mofa in Stolzhoop damals, das waren ja diese Chow, hießen die, von Vespa. Also deine? Nein, ich hatte keinen Mofa-Führerschein. Ich war ein tick zu jung. Ach so. Und äh, die wurde mit dem Auto nebenher fahrend gemessen mit 90 km/h. Ja. Da dachtest du auch so, okay, wenn der sich mit dem Ding irgendwo zerlegt, also hinpackt, irgendwo gegenfährt, dann findest du ja nur noch Schrapnell, weil eine Mofa, da ist ja nix.
2: Nee, naja.
0: Ja. und Kurs sind ja auch nicht auch ausgerichtet. Richtig, richtig. Ja. Ja, dann äh, vielleicht noch Regenbogenpresse. Da haben ja auch alle ja. über Jan Böhmermanns Aktion gesprochen und ich diese Zeitung. Ich habe Ja, die <lacht> Online, haben gesagt, er hat gesagt, sie haben nochmal mal 120.000 Stück nachbestellt und im Shop. Äh, hier, äh, Jörn Schaar hat eine tatsächlich in Husum am ähm, Kiosk ergattert.
1: Ja, habe ich gesehen. Das ging auch schon rum, von wegen, wir machen jetzt mal ein Lesezirkel auf. Genau. So ungefähr. Genau. Ne? Ja. Ja,
0: ja, das erinnerte mich, es gab mal die Bravo mit dem Poster von Lars Eidinger, die war auch sehr begehrt, weil Lars Eidinger war ja, sage ich mal, ne, zu der Zeit richtig gerade der heiße Scheiß und dann
1: Was? Ist das ein Politiker? Wahrscheinlich nicht. Da willst Scha du eine Bravo sein. Nee,
0: ein Schauspieler. Ein Schauspieler? Ja. Eidinger. Ja. Lars Eidinger. Äh, hier, erinnerst du dich, hier 25 kmh, wo die ja. beide mit dem Mofa durch die Gegend fahren. Das eine war doch Bjarne Mädel und das andere war ja. Lars Eidinger.
1: Also gesehen habe ich den 25 kmh nicht. Ich habe den, ich, ich weiß nicht, was es gibt, sozusagen. Ja. Eidinger. Ich jetzt Pilz dann weiß ich es wahrscheinlich sofort.
0: Und der hat in der Talkshow gesagt, sein Traum wäre es mal ein Poster von ihm in der Bravo. Und das hat sich die Bravo natürlich nicht zweimal sagen lassen. Und dann gab es eine Bravo mit einem Poster von ihm und alle Welt war plötzlich scharf. Das war damals ah. genauso auf Twitter. Alle so, hat jemand noch eine Bravo gekriegt? Ich kaufe sie euch ab. Ich will dieses Poster. Und also auch schon
1: als Metathema. Also nicht als ja. Bravo noch heiß war, sondern nee, nee. auch relativ frisch. Nee, nee. Ja, okay.
0: ja, Und wie gesagt, genau ähnlich geht es jetzt mit dieser äh, ja fiktiven Zeitung, diesem fiktiven Magazin. Und ich kann da sehr empfehlen, ähm, der Holger Klein hat für Übermedien äh, den einen von Top voll Gold. Top voll Gold grad, war ja... wollte
1: ich gerade sagen na, Top voll Gold, die, die beschäftigen sich ja schon seit ewigen Zeiten mit der Genau. Yellow Press heißt das ja nicht, nicht, aus, nicht grundlos okay. im Englischen.
0: Genau. Und einer von den beiden Machern ist äh, Matt Schönauer. Und der hat eben auch Jan Böhmermann unterstützt bei dieser ganzen Geschichte mit seinem Know-how. Mhm. Und ja, in dem Podcast... Äh, wird einmal das ganze Thema Regenbogenpresse und wie das denn funktioniert und wie sich das rechnet und, und wie sich die Verlage das immer schön reden, weil er meint, was er sich so ein bisschen zurechnet, ist durch diese verstärkte Berichterstattung bei Übermedien, bei Top Voll Gold und so weiter und so fort ist es doch immer öfter, dass Leute wie Herr Burda oder solche Interviews dann auch mal dafür darauf mal angesprochen werden. Warum macht ihr eigentlich diese Dinger, die ja nun wirklich... Ja. ja, und die, dann wird sich immer rausgeredet mit, ja, das ist Unterhaltung. Also dann stempeln mhm. sie es als Unterhaltung, aber am, am Kiosk wird es eben als Journalismus verkauft.
1: Ja, das ist, gar, ich glaube, gar nicht mal so. Ich glaube, dass, dass die Leser schon wissen, dass das auch Unterhaltung ist, aber das Entscheidende ist ja, die empfinden nicht nur irgendwie, irgendwie Geschichten, sondern die schaden ja Menschen damit. Also gerade dieses Beispiel Schumacher, wo sie ja immer wieder, ja. mal ist er erwacht, dann ist er gestorben und keine Ahnung, und die Familie betrifft das dann ja auch. Die ja. Sich da ja abschotten müssen gegen und sowas. Und dass man das quasi ungestraft machen kann, ist eigentlich schon eine Sauerei.
0: Ja. Gut, ja, was hast du noch? Weil. Nee, ich ich, ich mache das mal, wie nennt man das? Kill Darlings, nennt man das. Ich habe ja jetzt noch Themen, die ich aber nicht so. Also ich kann es einmal nur kurz erwähnen. In der Ukraine ist. Da marschieren die Russen auf, in Afghanistan ziehen die Amerikaner und die NATO sich zurück. Also. Aber wir haben hier genug Probleme vor der eigenen Haustür. Wobei das natürlich auch mal unsere Probleme werden können. Ja. Gut, äh, wir haben in letzter Zeit öfter mal so das Thema, dass Leute 90 werden. Hatten wir in den letzten Folgen immer wieder mal, dass irgendwelche berühmten Leute 90 wurden und dass das irgendwie mhm. auch die Medien-TM für so äh, berichtenswert hielten. Und du hast, glaube ich, auch was getwittert in der Richtung, ne? Ja, stimmt, wir haben uns drüber unterhalten. Meine, Zuckerpuppe, Zuckerpuppe so Bauchtanztruppe. Bauchtanz ja. Es geht heute auch gar nicht mehr. Also rein Textli. Gut, die Pointe ist eigentlich ganz witzig. Aber ja. <lacht> Bill Ramsey. Ja. Kennt heute von den Jüngeren auch keiner mehr. Nee,
1: auch Krimi, Mimi, Bett und so. Ja. Und, äh, ja.
0: Pigalle. Das waren äh, damals war damals so... War er Amerikaner, Brite ursprünglich oder irgendwas? Ja. ja. Deutsch, äh, geboren in Cincinnati, Ohio.
1: Ah, Amerikaner, ja.
0: Ja, und hat dann eben so, so ein bisschen wie hier Pumpernickel. Chris Howland. Mhm, ja ja ne auch so in die Richtung auch Radiomoderator dann Sänger und äh, ja und mit dem äh, alle fanden den Akzent irgendwie gut ach Chris Howland lebt schon nicht mehr okay das wusste ich jetzt nicht aber das der ist sowas, auch
1: ist immer, das war, das war ja immer schon so immer sehr charmant wenn das gerade auch sowas wie Boden in die Ohren das war ja auch gerade dadurch Stimmt. dass es eben falsch war dass das dann so irgendwie, irgendwie interessant gemacht hat
0: Ja. Ja, Chris Howland war Brite, der ist in London geboren. Ja, und Bill Ramsey, wie gesagt, Amerikaner, den es irgendwie nach Deutschland verschlagen hat. Mhm. Jo, und dann ist jemand gestorben, muss ich zugeben, sagte mir gar nichts der Name, aber die Geschichte zu dem Menschen war dann, da war mir klar, dass wir darüber kurz hier reden müssen, Charles Geschke, oh, auch in Cleveland, Ohio geboren. Hast du das heute mitgekriegt? Das, nee. Der ist einer der Mitbegründer von Adobe und einer Ach, der, der PDF mit, der richtig, PDF -Mann. Ja. richtig. Und einer der Mitentwickler des PDF-Formats. Mhm. Ne? Genau, also zusammen mit seinem langjährigen Kollegen ja, Interpress, aus der wurde später Postscript und daraus wurde ja später dann PDF. Obwohl das steht ja gar nicht. Ich habe gelesen, er hat auch das PDF-Format entwickelt. Ich habe ich, ich, ich hab den Namen nicht
1: gemerkt, aber ich habe bei Google irgendwie einen Nachruf vom PDF-Menschen und ich vermute, das erste war. Ja.
0: Genau. Klar, das PDF-Format ist ja von Adobe entwickelt worden. Mhm. Das ja. ist natürlich auch schon der Hammer, dass, was die dafür quasi Standard entwickelt haben. Ne? Ja. Weil da, da wüsste ich jetzt nichts Alternatives. Also Microsoft hat es mal mit XPS versucht.
1: Ja, nee, aber so richtig so ein Dokumenten, echtes Dokument, also was eben nicht in eine normale Textverarbeitungssoftware gedacht ist, wüsste ich jetzt wüsste eine andere geben, aber PDF hat sich da schon ja. eindeutig durchgesetzt. Ja.
0: Access konnte früher etwas, das nannte sich Snapshot. Da gab es dann mhm. einen Snapshot-Viewer. Das gab es schon vor PDF und das war eigentlich dasselbe. Ne? Wir haben auf dem Bildschirm ein, eine, eine Papierdarstellung, die wir zum Drucker schicken können. Alternativ speichern wir das in einer Datei und wir haben einen Viewer, der diese Datei dann eins zu eins wieder darstellt und auch wieder zum Drucker schickt, wenn man will. Und das Witzige war, als Access selber noch nicht PDFs erzeugen konnte, gab mhm. es, ich nenne es mal, ein Hack. Da hat einer mal eine DLL veröffentlicht und dann, äh, ja, nur da ging der Umweg auch über dieses Snapshot-Format, weil der sagte, von diesem Snapshot-Format zu PDF ist es nur ein ganz kleiner Schritt. So nach dem Motto, mhm. ne, ich lasse Access eine Snapshot-Datei machen, dann muss ich da noch ein kleines bisschen drin rumrühren und dann kann ich es als PDF raushauen.
2: Mhm.
0: Das fand ich ganz interessant. Gut, kommen wir jetzt nach Hamburg. Da
1: habe ich, <lacht> hab ich ein Übergangsthema. Dann hau rein. Und zwar Immobilien. Immobilien. Und die sind nämlich in Hamburg um satte 14 Prozent
0: im Schnitt gestiegen. Das tut mir leid, höre ich gerne.
1: <lacht> Allerdings sind tatsächlich, was vielleicht nicht du nicht so gerne hörst, es sind deutlich weniger Immobilien verkauft worden als
0: äh, im letzten Jahr. Ich will das ja auch nicht kaufen oder verkaufen. Ich will nur haben und, und <lacht> mir keine Sorgen machen müssen. Das ist meine Altersvorsorge. Ne? Also ich habe wirklich die Immobilie und das ist meine Altersvorsorge. Das <lacht> wenn da irgendwie mal komplett der Markt äh, in Eimer gut, ich kann immer noch drin wohnen bleiben. Ne? Aber ja, im Moment habe ich ja, auch nicht vor. ja
1: immer, immer mal zu groß, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Oder
0: ja, das ist natürlich der Punkt. Und so ein Haus, das denkt man immer nicht. Aber es ist schon schön, weißt du, bei einer Mietwohnung für eine Mietsache ist der Vermieter immer verantwortlich. Mhm. Ich muss mich halt, ne, wenn hier die Heizung rumzickt, Leide ich direkt darunter und ich muss mich selber darum kümmern. Arme
1: und okay. ich. <lacht> ja. Das klingt doch gerade ein bisschen so: Wir reichen Professor mit unseren Problemen.
0: Genau. <lacht> First-World-Problems. Naja, aber wie gesagt, generell beobachte ich das natürlich auch immer wieder. Wir sehen das ja, habe ich schon auch oft hier erzählt, ne? wir sehen ja, wenn hier um uns herum gebaut wird und dann hängt da mal ein Bauschild mit einem Preis oder meine Frau guckt dann auch mal bei den Immobilienportalen, ob das, was bei uns irgendwo in der Nähe gebaut wird, da zum Kauf angeboten wird. Und da fällst du vom Glauben ab. <lacht> da ja. denkst du, what? Was wollt ihr haben für so ein Haus ohne Keller auf dem Winzgrundstück, okay, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, wenn wir mal unser Haus verkaufen. Wollen. Ja.
1: ja ich glaube, wenn man irgendwann mal im Alter sagt, man zieht aufs Land oder sowas, äh, dann braucht man sich, glaube ich, echt keine Gedanken machen. Weil auf dem Land sind die Preise natürlich deutlich niedriger. Ja. Also wenn du kein Speckgürtel bist, logischerweise, ne? Also nee. bin ich Land.
0: Wir ziehen. Wir ziehen hier, also mit hier, wir ziehen hier niemals weg. Wir werden Bramfeld nie verlassen, unser Leben nicht. Okay. Ne? Aus Gründen. Aber hier aus dem Haus klar. Also wir, wir sehen das halt eben teilweise in unserem Umfeld, dass da noch war das nicht dein Opa? Lebt der nicht auch noch im Haus?
1: Mein Opa wohnt in seinem eigenen in, in seinem Haus noch genau. Ja. In seinem ja, Dörfchen namens Potslose <lacht> von Oldenburg.
0: Und der kriegt das alles noch so? So er hat jetzt
1: gesagt, hat das mittlerweile tatsächlich äh, auch Pflegestufe, also eigentlich kriegt er alles selber hin, aber er kriegt ja ein bisschen Unterstützung. Ne? So, mhm. ähm, Mutter fährt einmal, einmal die Woche zum Essen vorbeibringen, nach dem Motto. Aber an sich ist er trotz 90 plus richtig fit noch.
0: Ja, ja das ist natürlich gut, aber weil, weil irgendwann ist auch der Punkt, dann möchtest du nicht mehr weg und dann äh, ja, kannst du gucken, wie um dich herum das Haus und das Grundstück äh, verfallen. Du selber nimmst es mhm. vielleicht gar nicht mehr so richtig wahr. Ne?
1: Aber er hat einen Aufsitzrasenmäher
0: mittlerweile. Oh. <lacht> Na, dann muss es sich ja auch lohnen vom Grundstück <lacht> ja. her. Wenn ich ja. einen Aufsitzrasenmäher hätte, würde ich ihn anschmeißen, Kass geben und ihn wieder wegfahren, weil ich fertig
1: wäre. <lacht> nee, also Opa hat ganz früh hat er auch äh, Rhododendron verkauft, also gezüchtet und
0: verkauft. Mhm. Also deswegen hat er einen entsprechend großen Garten. Oh. Oha. Ja. Ja, dann ist äh, in Hamburg äh, etwas eskaliert, nämlich eine In-Obhut-Name. Und zwar äh, gab es wohl offensichtlich äh, den Grund, äh, Kinder, mehrere Kinder aus einer Familie, genauer gesagt aus dem, der Obhut der Mutter abzuholen. Mhm. Was da genau der Hintergrund ist, wurde jetzt nicht gesagt äh, und das wollte die Mutter aber nicht und hat sich dann in der Wohnung äh, verschanzt äh, und mit dem Messer gedroht. Ich glaube in erster Linie bedroht sich selbst damit äh, ja, Schaden zuzufügen und dann kam, also Polizei war glaube ich von Anfang an dabei, weil das Jugendamt hat da ja schon so seine Erfahrung mit solchen Situationen, aber dann mussten eben auch noch Spezialisten kommen im Sinne von, die dann auf die Mutter eingeredet haben und dann sind auch Höhenretter, haben dann über, über eine Etage höher da irgendwie sind die in die Wohnung rein, aber das ist dann zum Glück alles, irgendwann hat die Mutter dann, äh, ja sozusagen, das klingt jetzt doof, aufgegeben und hat dann die, die Kinder wegnehmen lassen, klingt jetzt komisch, und äh, ja, ist dann aber auch natürlich ja, verhaftet worden, mhm. genau, festgenommen worden. Und die Kinder sind jetzt eben in Obhut des Jugendamtes. Wie gesagt, man weiß jetzt nicht, wieso sah man denn die Notwendigkeit, aber wenn dann in der Situation, wo die Kinder in Obhut genommen werden sollen, dann die Mutter zum Messer greift, dann ist das so.
1: Ja, wobei, wenn sie gegen sich selber das ist, natürlich erstmal, erstmal eine Verzweiflungstat. Ja, ich das natürlich. Das, das muss kein, nein, nein, keine das Argumentation, wollte ich... wie, wie, wie sinnvoll das war, worum es eigentlich geht, ne? Ja, ich also, sag das nicht,
0: ist... dass die Mutter eine Bedrohung für die Kinder war, aber dass da irgendwie eine spezielle Situation wohl vorlag. Ja. Ja, aber, ich
1: genau, da. aber gerade das kann natürlich auch erst durch die, die durch das Wegnehmen der Kinder. Äh. Ja. Wir haben bei der keinen, keinen Blick drauf. Wenn wir ja. auch nie haben. Also, was ja. keinen außerhalb was angeht.
0: Gut. Kommen wir zu erfreulicheren das Sachen. Sind. Mhm. Wir sind mal wieder Platz 1. Äh, grünste Stadt, ne? Ja. Green. Stimmt, das habe ich mir nicht
1: aufgeschrieben, aber jetzt, jetzt wo du das sagst, habe ich die Bilder wieder im Kopf, wo Hamburg <lacht> deutlich grüner aussah, als es wirklich ist. Das,
0: das stimmt. <lacht> Das stimmt, das das scheint auch noch ein Rendering zu sein aus der Planung.
1: Ja, Ja, ja. ich glaube, da ist auch dieses diese Stück dabei, wo ich vor längere Zeit schon mal berichtet habe, haben hier, dass sie doch diesen diesen grünen Fahrradstreifen bauen wollen und sowas war da,
0: glaube ich, auch mit, mit, mit drin. Genau, ja. Naja, aber wie gesagt, das ist der City of Hamburg Wins Good Design Award as the 2021 Green City of the Year. Hat schon früh im
1: Jahre dafür. Na gut, ja. so, so verändert sich steht in, in grünen Faktor wahrscheinlich nicht im Laufe des Jahres,
2: aber. Ja.
0: Ja. Ja. Und es geht in erster Linie, es ist halt ein Good Design Award. Er sagt nichts unbedingt über den Zustand aus, sondern über die, die Planung. Deswegen, die Fotos, mhm. die hier abgebildet sind, sind halt eben ja, Renderings teilweise, also so, wie du schon sagtest, da ist ein bisschen viel Grün, mehr als man denkt. Also sind äh, Dächer begrünt, die aktuell definitiv nicht begrünt Ja, ich glaube,
1: die haben da quasi die City komplett die Dächer alle grün gemalt. Ja. Alles. Also so das im Sinne auch. von ja.
0: das, das ist der Plan. Ja. Aber noch genau. nicht der Zustand.
1: Jo. Dann habe ich weniger schöne Sachen und zwar von der Hamburger Polizei mal wieder. Ähm, das, es ging um, wie hieß das, Copwatch. Da hat man, glaube ich, hier schon mal darüber berichtet, dass die Polizei die... die nee, das war nicht Copwatch, du war auch Copwatch. Es gibt auch diese Stadtteilbegehung, sage ich mal. Da hatte die Polizei auch die Plakate abgehängt. Mhm. Und da hat jetzt ein 15-Jähriger, People of Color, berichtet, ähm, dass er Angst hat vor der Polizei in, in so einer Veranstaltung, ähm, dass er ihn nicht traut. Und als Reaktion darauf haben sie quasi ihm hinterher, ich glaube, man kann das nicht sagen, aufgelauert von der Polizei her und haben dann ihn und seinem Bruder quasi äh, ja, erstmal sehr rabiat verhaftet und äh, warum auch immer. Mhm. Ich glaube, offiziell war die Angabe, er hätte einen A-Cap-Pullover getragen, was ja nicht verboten ist. Richtig. Ähm, genau. Und heute kam noch, gab es noch irgendwie Bildern, andere andere Geschichte, wo, was auch auf in die Richtung geht, wo. Gegendemonstranten, wo, sie, wo du echt gesehen hast, da waren irgendwie ein Haufen Gegendemonstranten und die schnappen sich da auch wieder so zwei People of Color raus und nehmen
0: die irgendwie hart oder ja, es ging darum, dass die dann irgendwie sich ausweisen mussten, ja. um sozusagen zu beweisen, dass sie nach dem Motto aus einem Haushalt sind, weil wenn sie nicht aus einem Haushalt sind, haben sie, was weiß Abstand zu halten und dann hatten die keinen Ausweis dabei und dann ist da gleich ja, ja, das... gleich so,
1: das wieder so zielgerichtet, genau ja. die da geschnappt haben, das ist auch wieder, ja, leider ja. schon ein bekanntes Muster in Hamburg.
0: Ja, das ist, im Moment macht da die Polizei kein gutes Bild, finde ich, in Hamburg. Nee. Das, nee. Dafür häuft sich das im Moment zu ja. sehr. Ja, und dann äh, zum dritten Mal dabei, bitte nicht wieder wählen, die Weizstraße. <lacht> nee. Gut, ist also es ist.
1: Jetzt aber das ist jetzt keine Lüge, ne?
0: Ja gut, das ist schon mal echt. da.
1: Aber immerhin, es, es gibt Verbesserungen, auch, auch junge Leute können in der Waldstraße Unfälle bauen. Achso, das
0: hatte ich gar nicht, darauf da hatte ich gar ich nicht
1: geachtet. Rentner. Das war kein Rentner diesmal. Das war, ich glaube, eine junge Frau. Ja, ich meine, das wäre eine junge Frau gewesen. Also, was aber jung in dem Zusammenhang heißt. Alles, alles unter 60 ist ja quasi Küken auf der Waldstraße. Mhm. Ähm, genau, aber dass da auch einfach so, so einen dicken SUV, die diese neuen Poller, die es halt gibt, einfach nicht gesehen. Also nicht von wegen Bremse-Gas verwechseln, wie es sonst ja so oft ist. Mhm. Ähm, genau, aber da ist halt mit der Karre, ich meine, sie gegen ja. Die Karre ja, ich sieht doch schön dediert aus. Ich fand
0: es das interessant, dass es als Poller, das ist für mich, ein Poller ist für mich immer irgendwie so fast ja, so Durchmesser wie Höhe. Das ist ja wirklich nur so ein Pfahl, würde ich es nennen. So eine
1: Eisenstange, die nach oben guckt. Ja
0: und, ja, und das Interessante ist, der hört da auf, wo der Kühlergrill quasi anfängt. Ja. Wie das bei so einem SUV nun mal der Fall ist. Ne? Ja.
1: ja, genau, also das, ja, also den, den konnte man. Also dieses klassische Ding, wenn du das Ding siehst, ist halt auch kein sechsjähriges Kind, was auf der Straße rumrennt, ne? Ja, um rennt,
0: geht. ja. ja. aber das Ding äh, muss echt tief im Boden versunken sein, weil.
1: Ja, ich denke auch, sie haben ja auch richtig Geld reingesteckt. Ich vermute, dass da unten Riesen... Vielleicht sind die auch alle per Beton verbunden oder sowas. Also es ist gar nicht so in, den ja. tief, in die Breite geht. Aber der allein, dass der... Dass, also, der sieht ja fast aus wie ein Strohhalm im Vergleich zum Auto. Dass er so ja. noch gehalten hat, das, das muss irgendwo fest verankert sein. Ja. Ja.
0: ja, hier steht, Ende November waren 60 neue Poller in, in die Erde gelassen worden. Kostenpunkt 150.000 Euro. Mhm. Und es wurde sozusagen versichert, dass die Fahrzeuge bis zwei Tonnen aufhalten können. Wobei das mit dem, nicht das ja nur vom auch Gewicht...
1: Ist, auch, rein, auch rein der Physik gesehen ja. ist die Geschwindigkeit des Fahrzeugs ja auch nicht ganz unwichtig.
0: Richtig. Ne? Also ja, interessant fand ich in dem Zusammenhang äh, mir wird in letzter Zeit oft diese Twitterin She Drives Mobility in die Timeline gespült mhm. und ähm, die hatte das auch gepostet und was ich da ein bisschen kritikwürdig fand, war äh, in diesem Artikel, den sie verlinkt hat, ähm, steht eben drinne: Ende 2018 wurde die Weidstraße Hamburgs wohl bekannteste Crashmeile, umfangreich saniert und gesichert. Gesichert in Anführungszeichen. Doppelpunkt. Granitbänke, Schutzbügel, alles zusammen für 2,5 Millionen Euro. Und sie hat nur das nach dem Doppelpunkt, Granitbänke, Schutzbügel, alles zusammen für 2,5 Millionen Euro, hat sie so als Zitat präsentiert. Und dann war natürlich in den Replies, haben alle sich darüber aufgeregt, wie kann man 2,5 Millionen Euro für Granitbänke und Schutzbügel ausgeben. Mhm. Und das ist natürlich, finde ich persönlich, schon ziemlich irreführend. Ja, naja.
1: No? Sie haben natürlich alles umgestaltet da. Aber auch ja. zum ersten Mal.
0: Ja. Ja. Weil ich glaube nicht, dass die Granitbänke und die Schutzbügel, dass die 2,5 Millionen. Nee, nee, nee. Und wenn da eine komplette Straße umfangreich saniert wird, dann kostet das schon... Also, mich würde nicht wundern, wenn mindestens 2 Millionen in die rein straßentechnische Geschichte ging und vielleicht höchstens eine halbe Million in die, die Poller. Wobei, wenn die anderen Dinger 150.000 Euro gekostet haben, ja gut, also wie gesagt, mich, mich ärgert das so ein bisschen, weil ich finde es immer doof, wenn die hat jetzt auch irgendwie oh, was hatte die 21.000 Follower, wird wie gesagt mir permanent in die Timeline gespült, die ist für Elektromobilität weniger Autos, absolute Plug-in-Hybrid äh, naja klar, die nimmt dann als Beispiele auch immer die SUVs äh, und das, weshalb ich vielleicht auch ein bisschen empfindlich bin. <lacht>
1: Aber dazu passen habe ich den NDR. Mhm. Äh, und zwar, also ich bin ja so nicht, wie man erwarten würde, jetzt nicht der große Lügenpresse, äh, ne, öffentlich-rechtliche, alles, wie heißt das, das System-Huren. Ähm, es geht um einen Bericht über die Elb-Chaussee. Ähm, da da ging es ja darum, dass auch da die Fahrradinfrastruktur Fahrrad gesprochen worden ist. Und da war im NDR ein Bericht darüber, und dann kam äh, irgendwie das, irgendwie aus so einem Satz drin, der, der überraschendste Satz kam von dem Planer, dass wir haben bisher in der Elbchaussee Chaussee wenig Fahrradnutzung. Und dennoch wird dieser Fahrradweg laut geplant. Ähm, Hör. Hör. Aber dieser Satz ging weiter. Der war richtig. Wir haben bisher in der Elbchaussee Chaussee wenig Fahrradnutzung. Und dann hat er ergänzt, wie auch, in den meisten Teilen gibt es gar keine Fahrradinfrastruktur. Ja. Und ich finde, dass dieser Halbsatz in diesem Zusammenhang schon sehr wichtig ist ja weil da, wie gesagt, ich auch keine, keine böse Absicht aber besten bin ich warum sollte auch ne ähm, aber ich finde das gehörte zum sauberen journalistischen Arbeiten eben auch dazu dass man das dann eben komplett zitiert und nicht die Hälfte weglässt die eben den Inhalt komplett umdreht finde ich
0: ja ja das ist eben so äh, Irreführung durch weglassen ne? ja. und das kann man auch nicht immer mit mit äh, was, ich habe nur 280 Zeichen oder wir haben nur eine Minute 30 da muss man einen Weg finden dann muss man irgendwas anderes weglassen ja ne? aber nicht den entscheidenden Halbsatz weglassen.
1: Genau. richtig.
0: Ja, dann gab es äh, gestern große Aufregung äh, auf Twitter, weil jemand behauptete, und ich unterstelle dem da auch keine Lüge, ich unterstelle da nur irgendwie auf einer, auf einer anderen Ebene schlechte, äh, schlechtes Informationsmanagement. Also es fing damit an, dass ein äh, Mensch, nennt sich Arroganter Lehrer, twitterte, ähm, am Donnerstagabend wären Mails herumgegangen, teilweise von Schulleitungen. In Hamburg dürfen sich ab sofort alle LehrerInnen impfen lassen. Wer sagt das? Die 116117 hotline in Hamburg.
1: Den Typ ja. habe ich auch gelesen. Also die sind lang. Mit genau. Biplebi, 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 Biplebi. Genau.
0: Angerufen und wirklich nach mehrmaligen Anfragen, Termin und so weiter. Und dann. Am Freitag, äh, nachdem schon viele ihre Impftermine als E-Mail-Bestätigung hatten, ruft die Schulbehörde auf, die Termine nicht wahrzunehmen. Es folgen Drohungen per Mail, wer impfen geht, begeht eine Straftat, Dienstvergehen können verteilt werden. Und die, die dann trotzdem hingegangen sind, weil sie es vielleicht nicht mitgekriegt haben, sind dann wieder weggeschickt worden. Großes Missverständnis, Hotline hat Fehler gemacht. Mhm. Da erinnere ich nochmal an unseren Faktencheck, ne? wo es ja mit diesen Ü70 und äh, die einsagen sich so und ne hier war es so, dass offensichtlich die Hotline schon Bescheid wusste und die Termine schon rausgegeben wurden, aber irgendwie wohl das gar nicht hätte sein müssen. Dann wird sich noch darüber aufgeregt, wie das alles scheiße gelaufen ist mhm. und so weiter und so fort. Dann werden am Ende noch zig Leute gemenschen und interessant war, dass dann heute sich die Schulbehörde dazu geäußert hat und die sagen eben, die Gerüchte sind unhaltbar. Alle schreiben der BSB, also der Behörde für Schule und Bildung oder so, Behörde, Schulbehörde, werden im FAQ veröffentlicht. Die haben da wirklich so eine Seite, da gucke ich auch regelmäßig nach und mhm. sie sagen, die haben, sie haben niemals irgendwann irgendwo behauptet, ne, es, es gilt, was am 9.3. geschrieben wurde, Impfung für Lehrer an, oder Beschäftigte, alle Beschäftigte an Grund und Sonderschulen. Punkt. Mhm. Und was anderes sagen sie, haben sie nie behauptet. Mhm. Tja, und das ist eben dann, ja, steht jetzt so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Ne? Ob, ja. äh, oder die spannende Frage wäre jetzt ein arroganter Lehrer, wo, wo genau kam die Info her? Also sozusagen Folge der Spur, nach dem Motto, ja, da
1: ein Whatsapp-Ding war, was er irgendwie ja. hat oder irgendwie sowas, ne? Ne? Also
0: es wird ja nur gesagt, Mails gehen herum, teilweise von Schulleitung. Ja, dann setzt die Schulleitung auf den Topf. Wieso hast hm. du das gemailt?
2: Hm. Hat
0: da vielleicht einer wirklich äh, nicht ordentlich geguckt, hat nur, da hat das mit diesen Grund- und Sonderschulen vielleicht übersehen. Hm. Ne? Und das ja. ist halt dann wirklich doof. Ja, wie gesagt, seit heute ist ja Ü60, ja, das, das war ja auch, das scheint wirklich gut äh, organisiert gewesen zu sein. Also die Meldung ging raus, äh, ich kenne jemanden, der ist Ü60, der hat gleich angerufen und hat auch gleich einen Termin für Mittwoch bekommen. Also da war jetzt wirklich zwischen, ich habe den Tweet morgens gesehen äh, und äh, ja, Nichts von wegen Hotline weiß nicht bescheid oder Hotline weiß bescheid, aber die Termine sind nicht freigeschaltet oder oder oder. Mhm. Ja, was erfreuliches aus Behördenwelten: Es gibt demnächst ein Dienstfahrradleasing.
3: Mhm.
0: Habe ich auch gelesen. Also Hamburger Beamtin, Beamtinnen,
1: ähm, ja, können zukünftig, ich glaube über drei Jahre ist das, glaube ich, ne? über drei Jahre mhm. Fahrräder äh, ja als Dienstfahrrad leasen.
2: Ja über dieses also
1: Jobrat. Jobrat, im was ich ja auch schon mal gemacht habe, was eben viele Arbeitgeber ja auch anbieten. Also ja.
0: auch viele nicht städtische. Ja. Das, äh, er hat dann selber noch, das hat hier Agnes Tjax getwittert, er hat dann selber noch ergänzt, gerne möchten wir dieses Angebot perspektivisch auch auf die Angestellten der Stadt Hamburg ausweiten.
2: Mhm. Ja, das ist,
1: wäre ja nicht schlecht. Ja, ja finde ich auch gut, also ich finde auch gerne, klar, erst recht, wenn, wenn städtische Angestellte eben auch wissen, wie furchtbar die Radinfrastruktur ist. Das Stimmt. Das ist auch, auch nicht ganz verkehrt.
0: Ja. ja da, aber das ist wie mit der Ape-Show-Szene, Also Henne-Ei. Ne? Also wenn du Leute, wenn du jetzt viele erstmal dazu kriegst, mit dem Fahrrad, also sagen wir mal, versuchen mit dem Fahrrad zu fahren, sie dann an, den, an der Infrastruktur scheitern, dann entsprechend vielleicht, äh, ja... Stimmung machen für eine bessere Infrastruktur, dann kommt vielleicht irgendwann die bessere Infrastruktur. Ja. Also Wäre natürlich auch, schön, ich, wenn die erst gehen. Ich
1: weiß nicht, wie furchtbar das alles ist. Aber ja. es muss auch entsprechend viele Menschen in der Gesellschaft einfach auch bereit sein, dafür immer wegen irgendwann auch irgendwo mal eine, eine Autospur zu opfern und sowas. Ja.
0: Gut. Du hast bestimmt noch Hamburg.
1: Ich habe noch cum -X.
0: Ja, Und da zwar, war wieder...
1: ist angefangen oder fängt an. Auf jeden Fall wollten Banker wollten nicht aussagen. Und zwar mit der Begründung, sie wollten erst eine Akteneinsicht haben. Aha. Das finde ich ja einigermaßen spannend. So. Das klingt für mich so nach, erstmal gucken, wie viel sie wissen, <lacht> damit wir unsere Aussagen anpassen können, was Stimmt. wir müssen, was nicht. Ähm, hat das Gericht jetzt aber gesagt, so ist nicht. Ihr sagt jetzt gefälligst aus, auch wenn ihr keine Akteneinsicht habt. Also da. Ja,
0: vor allen Dingen, das ist ein, das ist ein Untersuchungsausschuss, das ist ja keine Gerichtsverhandlung. Ja. ja. das, das, hast recht, das macht irgendwie schon, schon skeptisch. Ja. Und glaube, das
1: war, glaube ich, weiß ich, April oder Mai, also relativ bald, muss er quasi vom Ausschuss aussagen. Das war ja auch ursprünglich, ich meine, dass irgendwie nächstes Jahr erst was passieren sollte. Ach so. Hat sich, wohl, hat sich wohl geändert.
0: Oh, das ist. Scholz, Cum-Ex. Also, das, das wäre ja wirklich Streit über Aussage von Olaf Scholz. Das sagst du so beiläufig.
1: Das hatte ich, ich weiß noch gar nicht, wo ich es hatte, aber.
0: Ja, Olaf Scholz muss noch im April vor Untersuchungsausschuss. Ja. Das ist doch der Knaller-Faktencheck vor dem Herrn.
1: Ja. So en passant.
0: En passant. Weil das ist ja nun wirklich spannend. Ja.
1: ja, das wird dann wahrscheinlich auch noch hier ein paar Mal Thema sein, was da mal
0: rumkommt. Ja, weil der August, äh, der, der August, der April ist nicht mehr lang. Wir haben den 19. Jö. Ja. Oha. Spannend.
1: Jo. jo. Ansonsten gab es noch mal wieder eine pop up -Lane aber, Lane, aber auch nur einen Tag an der Alster. Ähm... Ja, also erstens, erstens Bikeway und zweitens auch irgendwie mit, mit grüner Ampel quasi Phase für die Fahrradfahrer ähm, vom ADFC wieder. Äh, genau, war wohl einigermaßen gut genutzt, aber leider, wie gesagt, auch nur den einen Tag. Hm. Also das äh, sehr was, ab. Ich frage mich, was soll das? Das ist quasi eine Demonstration. Ne? Man merkt so, wie, wie schön es sein könnte, wenn wir das dauerhaft hätten, glaube ich. Darum, darum geht es, glaube ich. Ja, nee, aber auch zu erkennen, also gerade da ging es ja um diese Ampelphasen, dass du innerhalb von wenigen Metern dreimal vor der roten Ampel stehst. Ähm, das war, glaube ich, so die Hauptaussage, dass man da vielleicht auch mal Gedanken machen könnte, dass man mhm. den Fahrradfahrern gewäh Vorfahrt gewährt. Vorrang. Vorrang.
2: Vorrang.
0: Ja, da war gerade auch ein Video irgendwie so eine, auch ziemlich große Kreuzung, aber irgendwie nur Radfahrer unterwegs mhm. und es gab keine Ampel. Mhm. Und trotzdem hattest du das Gefühl, es muss eigentlich kaum einer irgendwie großartig abbremsen. Also, die also sind wirklich kreuz und quer über diese, also ist der Inbegriff einer Kreuzung, aber wirklich, die, dann musste einer mal ein bisschen abbremsen oder so. Aber die, das war eigentlich ein kontinuierlicher Fluss aus allen Richtungen. Aber hast du, also ich habe das generell, wenn du
1: so ein Bild aus den Niederlanden siehst, hast du das relativ häufig. Ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass du. Die Kommunikation, die nonverbale deutlich besser funktioniert, wenn du auf dem, auf dem Fahrrad Klar. auf dem Motorrad ging es genauso, wenn du dann mit so viel Motorrad wärst und entsprechend langsam natürlich. Mhm. Ähm, aber da das funktioniert das einfach, weil man ja. dann relativ schnell. Man kann ja sehr gut einschätzen, auch die Geschwindigkeit, das macht ja auch eine Menge aus, dass das alles niedrige Geschwindigkeit ist. Dann kannst du wirklich ein gut einschätzen, wie schnell ist der, kommt der vor mir lang hinter mir, muss ich bremsen und so weiter. Äh, ja. Mhm. Gut, dann hätte ich ein Übergangsthema. Noch in Hamburg. Noch in Hamburg. Und zwar der Hamburger Datenschutzbeauftragte will die Weitergabe der WhatsApp-Daten zur Facebook verhindern. Also es ging ja um diese neue. Ach, ja. Das hat sich ja wie gesagt geändert. Facebook sagt, nö, nö, eigentlich hat sich gar nichts geändert. Äh, aber, dass der, weil, weil Irland quasi nicht in die Pötte kommt, weil in Irland ist natürlich Facebook, hat der Hamburger Datenschutzbeauftragte quasi äh, ein Eilverfahren angestrebt, wie man das nennen mag, dass die Datenweitergabe
0: an Facebook ausgesetzt werden muss. Ja, das ist ja, WhatsApp nervt ja auch ähm, seine User im Moment wieder mit dieser Meldung, die sie ja schon mal hatten. Wir ändern irgendwie unsere Regeln. Das konnte man ja wegdrücken. Irgendwann haben dann gab es ja große Aufregung. Dann äh, haben sie gesagt, ach, wir verschieben das. Jetzt steht da irgendwie 15. Mai ja, mal sehen, was bis zum 15. Mai noch passiert. Also man sollte diese Meldung, glaube ich, wirklich erst dann absegnen, bestätigen, wenn man keine andere Chance mehr hat. Weil mhm. ja, wenn man sie wirklich irgendwie nach dem 15. Mai immer noch nicht bestätigt, dann kann man, glaube ich, noch empfangen, nicht mehr senden oder so. Mhm. No. Ja, mal sehen, ob das was bringt. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte ist da ja auch wirklich sehr... Ähm, Umtriebig, auch im positiven ja, Sinne. Ernst, genau. Ja, Ernst. Der sollte in die Politik gehen. <lacht>
1: <lacht> oh. Das war's? Deswegen ich ja Übergangs.
0: Ach ja, stimmt. Entschuldigung. <lacht> Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Ja, und da ist, äh, gab es ein Android-Update-Fail, der, sage ich mal, aber nur eine, glaube ich, relativ kleine Zielgruppe betrifft, nämlich Nokia. Ne, also da jetzt in den Foren, äh, f, so Android-Hilfe habe ich hier, da haben die Nokia 3.2 3.2 und haben ein Update auf Version 11 gemacht und also wirklich, schreibt hier, Galerie ist gelöscht, Kamera geht nicht mehr, SD-Karte corrupted, USB läuft auch nicht mehr. Und dann melden sich noch mehrere Leute, die genau das gleiche haben. Ne? Das hast du ja also, also
1: nicht mal bei dem Custom mehr so krasse Probleme. Genau.
0: <lacht> genau. Also, wenn man das liest und das ist jetzt alles, ich weiß gar nicht, wo sind die mittlerweile angekommen, äh, ob die das schon irgendwie behoben haben. Nee, also es, es ja, scheint wohl immer noch keine, keine Lösung dafür zu geben.
2: Mhm.
0: Ne? Also richtig, richtig heftig fragt man sich wie auch wie das äh, zustande kommen kann
1: ja gut wahrscheinlich was das wo eigentlich müsste Nokia das ja freigeben
0: sein Update ne? ja 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 ne? also eigentlich ja. Deswegen, das ist ja gerade, es sagt ja nicht Google, hier ist das neue Android, sondern Google sagt den Herstellern, hier ist das neue Android, nimm es, pass es auf dein Handy an, teste es und dann gibst du es an deine User raus.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist natürlich gerade bei Nokia, es war ja da so, dass, dass da quasi das vermutlich irgendwie Schnee hintersteckt. Das ist ja nur ein Namensrechte, die irgendwo vermutlich in so, ein, so ein Nischenanbieter eigentlich vermutlich eher ist. Ja. Das ist eben nicht sowas wie Samsung oder LG. LG macht ja keine Handys mehr, aber ja. ein so ein großer, sondern eher
0: kleine Nische. Ja. Ja, dann äh, gab es einen interessanten Thread, ein Thread, über äh, Colorization AI. Also es gibt ja heute schon die Möglichkeit, Schwarz-Weiß-Fotos mit AI, ne, immer so in Anführungszeichen, mhm. zu kolorieren. Mhm. Weil von Hand ist es halt eine scheiß Arbeit. Und der eine, äh, richtig, und der eine hat jetzt mal Folgendes gemacht, um so ein schönen, um mal so richtig festzustellen, wie gut ist die eigentlich? Mhm. Der hat Folgendes gemacht, er hat Farbfotos genommen, die aber gemacht, ja. uralt sind, also ne damit es auch, äh, damit die Fotos auch dementsprechend, was normalerweise womit normalerweise man arbeitet, wenn man etwas nachträglich kolorieren will, dann nimmt man ja keine aktuellen Fotos, die hat man ja meistens in Farbe und er wollte jetzt nicht ein aktuelles Foto schwarz-weiß machen, sondern hat, ein, hat sehr, sehr alte, also über 100 Jahre alte Farbfotos genommen und hat sie schwarz-weiß gemacht. Mhm. Hat dann der AI gesagt, mach mal wieder bunt mhm. und hat das dann wieder mit den Originalfotos verglichen. Ja. Und das ist unheimlich spannend, weil Tja, wie, wie, wie entscheidet die AI denn, welche Farbe was wird? Mhm. Und da sieht man halt auch, wie, wie komplett daneben die teilweise liegt. Wo man auch sagt, ja, wie soll sie, auch, woher soll sie auch wissen, dass das Kleid rot ist und nicht blau? Mhm. Es sieht, das ist ein dunkler Grauton. Es muss also eine ziemlich satte Farbe sein, aber das war es auch. Mhm. Mal, an, äh, 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 mal abgesehen davon, ja dass die alle die selbst die kolorierten Bilder sahen immer noch sehr ja blass also nicht sehr gesättigt also als wenn sich die AI gar nicht traut eine kräftige Farbe zu benutzen weil die AI weiß es ist ein altes Foto, ja. ja naja und äh, war da eine interessante Diskussion über diese ganze Geschichte dann sagten nämlich welche ja äh, Moment 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 es gibt ja mehr als einen Weg um aus einem Farbfoto, ein Schwarz-Weiß-Foto zu machen. Mhm. Also, er sagte, er, welchen Ausdruck hat er benutzt? Ich habe desaturiert, also entsättigt. Mhm. Es gibt aber auch noch andere Wege da. Ne? Und es ist teilweise auch so, dass, wenn du ein Farbfoto nimmst, entsättigt ist, dann sieht es irgendwie scheiße aus. Dann fängst du an, noch selber an den Kontrasten und so zu drehen und irgendwann sagst du so, jetzt ist es ein schönes, knackiges Schwarz-Weiß-Bild. Aber dann ist, das das heißt ja, du könntest dieser AI auch irgendwie 10, 20 verschiedene Schwarz-Weiß-Bilder geben, die alle auf demselben Farbbild basieren. Mhm. Und dann wäre die Frage, was macht er denn aus den 10 ja. verschiedenen Dingern
1: Wobei ich vermute, also, dass zum Beispiel so ein, so ein Kleid immer äh, gleiche Farbe hat wahrscheinlich. Er hat wahrscheinlich Erfahrungswerte, er erkennt das wahrscheinlich als Kleid. Und dann mit der Dunkelheit ist es in der Regel die und die Farbe, vermute ich mal. Ja.
0: Ja, Also gut, äh, dass jetzt irgendwie in der Natur Gras grün wird und, und, und Pflanzen grün werden, das kriegt die schon ganz gut hin. Aber gerade eben bei Kleidung, da hat man das Gefühl... Ja,
3: apropos,
1: vor kurzem mal YouTube ein Video gesehen, da geht es um autonome Busse. Die kannst du mit einer mit einem Rudel Bananen, <lacht> der Rudel ist das falsche Ausrück, äh, in die Irre führen. Hm. Und zwar, weil in Australien die ganzen Verkehrsschilder sind gelb. Und da hast du zum Beispiel so einen Känguru drauf und, und sowas. Und wenn da dadurch, dass ihm die Banane auch gelb ist und du diese schwarze Umrandung hast und das und es gibt zum Beispiel dieses Känguru-Shit, gibt es irgendwie pro Bundesstaat eine eigene Variation. Oh. Also kann die kann, kann die eigentlich ein festes Muster gespeichert haben, sondern musst du so Annäherung machen. Und dann, dadurch kannst du die quasi diese die, die Dinger quasi mit einem Foto von vielen auf einer folgenden Bananen komplett in
0: die Irre führen. Hm. Ja, hier, ich habe jetzt gerade im noch Fred nochmal weitergescrollt, irgendwann äußert sich jemand dazu, zu diesem Desaturieren und sagt, das ist nicht der mathematisch korrekte Weg, um ein Schwarz-Weiß-Bild zu erhalten und verlinkt dann einen eigenen Fred, wo er ganz ausgiebig auf das Thema, Thema eingeht und er hat dann eben, sage ich mal, den mathematischen richtigen Weg genommen um aus mhm. dem Farbbild ein Schwarz-Weiß-Bild zu machen, hat das dann mit der AI gefüttert und sein Ergebnis sieht dann schon deutlich besser aus. Mhm. Ne? Also er beweist quasi, dass es schon eine Rolle spielt, wie mache ich das Farbbild zum Schwarz-Weiß-Bild, wobei die Farben immer noch, also sie sind zwar kräftiger, aber immer noch falsch.
1: Mhm. Okay. Man kann ja nur Annahmen treffen, die AI. Ja. Das, ist ja, das ist ja keine Hexerei.
0: Gut, dann habe ich eine Frage. Husef F. ist Kura... Ich weiß nicht Kura. mal, ob ich in der richtigen Abteilung bin.
1: Doch, cura ist ein Slicer.
0: Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Ach so, <lacht> doch, 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 klar, Slicer. Ja. Jetzt weiß ich wieder.
1: Der zerschnibbelt quasi äh, Sachen. Und zwar äh, in dem Fall 3D-Objekte. Das, das ja. ist die Software, die man generell, es gibt mehrere, aber die die ich benutze und die auch sehr populär ist, in die, die man quasi 3D-Modelle reinpackt und der zerschnibbelt das eben so, dass er hinter dem 3 d drucker die Befehle geben kann, was wir dieses Modell zu drucken hat quasi. Und du kommst da jetzt drauf, weil mein 3D-Drucker die Treiber nicht wollte. Genau. Ja, ich habe jetzt gesagt, den neuen 3D-Drucker, dann ist jetzt auch die, die Glasplatte angekommen. Und äh, dann, okay, dachte ich, ich schließe an, probiere alles aus ähm, und ich habe einfach auf kamera raus keinen Treiber gefunden. Hm. Weil ähm, ich musste unbedingt einen Treiber haben. Also erstens gehe ich ja meistens über den Octopi, das ist ja eine Android-Maschine, eine kleine Raspberry. Aber ich musste erstmal die, die Firmware-Update -up durchführen, weil ich extra Firmware brauche für mein 3D-Touch. So, jetzt habe ich Octopi gesagt, jetzt habe ich 3D-Touch gesagt und die Hälfte der Zuhörer sagt, was? Ich bin auch gerade. Okay, also OctoPi ist einfach nur ein Raspberry, der also, ja. ja. Äh, Octo Am Drucker deswegen, hängt. Deswegen die Software OctoPrint benutzt, das ist eben nur eine 3D-Drucksoftware. Dieser 3D-Touch ist ein Sensor, der quasi das das Bett, also da die Fläche, auf die gedrückt wird, automatisch abfährt und um brauchst ah. aus, 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 auszumessen, wie hoch sind die Abstände. Mhm. Und ähm, so und damit er das macht, musst du halt die, die Firmware irgendwie aktualisieren. Das, das nennt sich Merlin. Oder Marlin? Nee, Merlin haben die alle, also so ziemlich alle die Software, das ist so also ein Open-Source-Ding, was aber eigentlich alle drei editor benutzen. Und da kannst du entweder fertig runterladen vom Hersteller oder du kannst, wenn du willst, auch direkt im Quellcode rumhühnern, was viele machen. Aber um das zu können, musst du das Ding erstmal am PC angeklemmt haben über USB. Gut, habe ich dann gemacht und vom Hersteller ist auch so eine ganz komische Firmware-Update-Software, da hast, hast du oben auch irgendwie so nur so Comports angezeigt. Ich kenne das noch von ganz früher, wenn man irgendwelche Handys flashen wollte. Dann war das auch immer so virtuelle Comports, die USB waren, also ein Kram. Aber er wollte einfach nicht. Hat mir Com 1 bis Com 3 angezeigt, hat aber in, in keinem Fall äh, so richtig funktioniert, sagt aber auch keine Fehlermeldung. Du sagst Flashen, sagt er, jo, mach ich. Und dann passiert erstmal lange nichts er immer ein Timeout. Also er prüft nicht mal vorher richtig ab, ob das auch der richtige Gerät ist. Und da habe ich Windows reingeguckt, habe ich ein Ausrufezeichen gehabt beim USB. Mhm. Also beim, beim 3D-Drucker da. Das war irgendwie usb ComPort oder irgendwie sowas. Und die ganzen Treiber, die angeblich für gehen sollen, gingen alle nicht. Hier nicht, da nicht. Einfach nicht gelaufen zu kriegen. Und da dachte mir, okay, Mist. Kann ich ja wirklich mal, ich ja mal gucken, ob er wenigstens druckt. Hab da mein Cura angeschmissen. Also diese slicer software Und Cura sagt, oh Mensch, ich habe einen Drucker gefunden. Das hm. war folgenden, hat er gesagt, richtigen g Tech a A20M. Sag ich sage, yo, ist er? Und dann so, so ein Button Firmware Update. <lacht> ich so, aha, klick drauf. Yo, ging von Cura aus direkt. Also ich musste ja die Datei natürlich auswählen, die Firmware Update. Und ja, im Windows ist das ist Ausrufezeichen auch weg. Also irgendwie hat Cura was eigentlich, hat, <lacht> eigentlich mehr ein Anwendungsprogramm. Ja, steckt doch gucken, schon im Namen. Scheiß da...
0: Ja, cura.
1: Kuratiert, meinst du?
0: Nein, cura ist lateinisch für Heilung, wenn ich das richtig.
1: Das Cure, das, das könnte natürlich sein. Ich kenne nur so viel Latein, wie ich es für schwarze Auge so flimflamflunkel. Ist das Latein? Ich glaube nicht. Es ne? klingt so ein bisschen lateinisch. Ja, aber wie gesagt, die, die Software hat dann wunderbar jetzt das Ding erkannt, hat das filmware drauf gespielt und jetzt geht es 3 d touch Ich habe es trotzdem noch nicht hingekriegt, sauber zu drucken, weil irgendwie mit den Abständen von der Platte will das noch nicht so richtig. Ähm, hatte aber auch irgendwie erstmal keinen Bock mehr, nachdem es fünfmal nach anderen nicht funktioniert hat. Und dann wollte ich nächstes Wochenende vielleicht mal gucken. Das den, Ding endlich mal einrichten.
0: Wollte ich gerade sagen, den, den ersten, ja. den ersten Druck.
1: Genau. Also ich habe schon ein paar Drucke versucht, aber das, das, das klebt ja alles nicht auf der Platte fest. Und deswegen hatte ich dann eben auch keine Motivation mehr. Weil es auch immer sehr, sehr lange dauert, um diesen 3D-Touch durchlaufen zu lassen. Und dann passte das wieder nicht. Dann musst du irgendwie am Drehgeräten so 0,01 Millimeter einstellen und sowas. Und das ist halt relativ nervig. Und ja.
2: Dann, also
0: ich habe nochmal nachgeguckt. Cura ist die Krankenpflege, Pflege, ne? Sorge, Fürsorge war Wakura sehr fürsorglich zu deinem 3D-Drucker. Genau. Ist das schön. Ja, ähm, dann gab es einen Fall von Hardcore Geolocation. Und zwar ist irgendwo in Amerika, in irgendeinem bergigen Gebiet, ist ein Wanderer, der jetzt nicht, also der, ne, ein jetzt nicht professioneller Bergsteiger oder so, ein Hiker hieß es hier. Ähm, der hat sich verlaufen. Mhm. Und hat dann irgendwie es gerade irgendwie noch ein geschafften Foto von sich zu posten, wo sozusagen er, er sitzt dann irgendwie auf so einem Felsvorsprung und fotografiert so an seinen Beinen nach unten ja, das Tal sozusagen, in das er guckt. Mhm. Und dann hat die sozusagen die, die, die Bergrettung, nenne ich es jetzt mal, oder die, die Rangers oder wer, wie er auch immer da zuständig ist. Das war in Südkalifornien. Mhm. Naja, und die haben dann gesagt, so Leute, hier, wir haben dieses Foto, habt ihr einen blassen Schimmer, wo der Typ sich befindet?
2: Mhm.
0: Und dann hat sich einer gemeldet, der hat irgendwie einen ganz kryptischen äh, mhm. Twitter-Handle und der hat dann auch ganz ausführlich geschildert, wie er das gemacht hat. Mhm. Mit, mit ja, Satellitenbildern, die relativ aktuell sind. Also klar, es gibt keine Live-Satellitenbilder, aber ja. es gibt wirklich äh, was weiß ich Satellitenbilder in einer hohen Auflösung, die so, was weiß ich alle zwei Wochen oder so aktualisiert werden. Ne? Weil die Satelliten dann immer wieder vorbeikommen oder so. Ja und dann hat der unheimliche Tipps äh, richtig geile Tipps gegeben. Ja, üblicherweise verirren sich die Leute südlich oder nördlich von dieser Linie und bewegen sich dann immer bergab, also muss man nur muss man erstmal wissen, ob sie nördlich oder südlich sind und damit kann man das Gebiet schon mal eingrenzen, das ist faszinierend. Also der mhm. konnte nachher wirklich den den Rettungskräften so, so wirklich ja fast schon GPS Koordinaten gut GPS Koordinaten so genau, dass sie wirklich wussten, wo sie den Hubschrauber hinschicken mussten.
2: Mhm.
0: Das war echt ja. echt faszinierend. Also weißt du, wo du manchmal schon das Problem hast, wenn einer äh, was weiß ich, hier ist es ist immer auf Twitter, diese diese Quizzes, wo sie auch immer Fotos posten und dann sollst du raten, wo das ist und Die dann kommen. Es ja
1: auch auf, auf, auf Rocket Beans, es ja auch, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, wo du dann auch quasi per Sweet View äh, versuchen rauszufinden, wo man ist. Das gibt es ja auch noch. Ja. Also das, wo du dann eigentlich irgendwo auf, die, auf der auf Erde, da gibt es auch eine Website zu. Du bist irgendwo auf der Erde quasi rausgeschmissen und musst dann gucken, wie schnell du es schaffst, rauszufinden, in welchem Land du bist oder, oder welche ja. Region und so weiter. Ja. Ja.
0: Und da gibt es Nerds, die da, die sofort sagen, was weiß ich, diese Art von Fahrbahnmarkierung oder diese Art von Straßenschild in dieser Schriftart ja. äh, und ja. so weiter. Ja. Gut und du hast irgendwas wieder mit dem Astrobot gemacht. Das war auch wieder etwas kryptisch irgendwie.
1: Gemacht habe ich gar nichts. Es gab es gibt eine schöne Reportage von Clip. wie heißt das? Clip on? On clip?
0: No clip. No clip.
1: No clip heißen die. Genau. Die machen äh, ja ist so 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 ähm, Patreon finanziert machen die halt Reportagen im, im Gaming Sektor sage ich mal. Und die haben mal ausführlich berichtet über die die Menschen die, die Astrobot quasi programmiert haben. Hm. Also und also und zwar ist das ursprünglich eine Team innerhalb von von Sony. Es ist glaube ich gegründet worden damals zum zum Start der PS4. Ähm, und zwar ist deren Aufgabe eigentlich immer gewesen, baut man ein paar, paar Demos für andere Entwickler, um denen zu zeigen, was kann die neue Hardware.
0: Mhm. Also, also eigentlich fast schon Werbung.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich tatsächlich für Entwickler, den zu zeigen, also auch so internen Entwickler, also gar nicht jetzt irgendwie auf YouTube hochladen, sondern sie zu zeigen, so, guck mal, das kannst du, Weil wegen PS4 kam, glaube ich, das Touchpad neu, rein, neu, neu raus auf, auf dem Controller, das gab es vorher nicht. Dass sie dann zeigen, okay, wir haben euch mal was programmiert der, und, und, und binden dieses Touchpad ein, das ist echt nur so ganz kurze Demos, auch grafisch gar nicht so, so cool, sondern einfach nur so erkennen kannst, das kann die neue Hardware. Und sind dann eben, ähm, wenn wir weitergekommen haben, hat gesagt, okay, jetzt überlegt euch mal was zur PSVR. Mhm. Da hatten wir ja auch in dieser, dieser Demo-Disc, die war ja tatsächlich für alle, da war ja auch schon so ein bisschen Astrobot mit drin, so als kleines Demo. Und da hat er gesagt so, wenn du jetzt so viele Programmierer hast, die sich auskennen, die wollen auch irgendwann mein Spiel programmieren. Mhm. Das war eigentlich nie vorgesehen. Dann hat aber jemand gesagt, okay, komm, um Gottes Willen, dann macht halt ein blödes Spiel. <lacht> das ist das <lacht> Und ist ja tatsächlich äh, im, im VR-Bereich super angekommen, sage ich mal. Also dieses Astroport Rescue Mission, das ist ja eines der Vorzeigetitel im, im, im VR-Sektor, zumindest auf der PlayStation. Und dann haben die dann für die PS5 auch, ähm, sollten die eigentlich auch ursprünglich nur ein paar Demos machen. Hm. Also diesen Haptic Feedback und und dieses, also, und sie hat auch gesagt, die kriegen, die, die haben sehr frühzeitig einen Controller gehabt, das war ein PS4-Controller, mit riesen Platinen rechts und links drumherum, also total unhandlich, der aber eben schon die Features hatte vom PS5-Controller. Damit die dann schon mal so ein paar Sachen ausprobieren können, was kann man damit machen. Ähm, und dann haben sie eben auch erzählt, und dann hatten sie auch so ein paar ganz coole Demos gemacht, Das, das fing an mit so einem riesen Dinosaurier, der auf die zukommt und was, was, was nie, nie zum Spiel ist, was geworden ist. Und dann wollten sie auch richtiges Spielform machen. Und dann kam relativ spät, also in dieser PS5-Demo ist ja... Ähm, da gibt es ja verschiedene Welten, da findest du alle möglichen Sachen aus der Playstation-Historie, ne? Also du kannst Playstation 1, 2, 3, 4, 5 finden, du kannst einen Move-Controller finden, also sammelst du Sachen ein. Und da haben sie auch erzählt, so wie sie dann das zusammen hatten, da sagten sie eigentlich, ja, also eigentlich, wenn du von der PS3 oder so erzählst, dann musst du natürlich auch die klassischen Spiele irgendwie mit reinbringen. So Metal Gear Solid, also so, so Referenzspiele. Ähm, und haben dann die, haben dann eben auch externe äh, Anbieter gefragt, so, dürfen wir auch eure Charaktere benutzen? So Call of Duty und, und Kratos von von God of War und sowas. Und sie sagten, die waren total überrascht, dass sie alle total begeistert von der Idee waren. Und dann siehst du eben auch, wie zum Beispiel God of War als Mini-Roboter da oft auf, also ein vergleichsweise ernstes Spiel, sage ich mal, so in so roboter Roboterart Roboter-Art, durch die Gegend schwimmt und dass die Programmierer vom Originalspiel total begeistert waren davon. Uh. Und angefangen hat das dann mit der PS1. Sie sagten, von den alten Modellen gibt es natürlich keine 3D-Modelle. Ach ja. Also das, das, erste, das erste Testing, was da eingebaut haben, hat, gesagt, hat er gesagt, das hat der Modellierer mal eben kurz aus der Hand geschüttelt, so, so <lacht> irgendwie. Er gesagt, oh, also, und als sie es eingebaut haben, das erste war, was sie gemerkt haben, alle drücken auf diesen Eject-Knopf. <lacht> mm. Okay, wir müssen eine Funktion einbauen. Einfach nur das Ding 3D rumrotieren lassen, das funktioniert nicht. Die Leute wollen damit spielen, auch wenn man nichts mehr machen kann. Und haben tatsächlich, und der Witz ist, ich glaube, der die erste Playstation mitgeentwickelt hat, der arbeitet wohl noch bei Sony. Das muss ja schon, keine Ahnung, gut zwei ja. Jahre sicher, ne, aber ähm, und von dem haben sie sich das okay geholt und der hat, sie sagten, der hätte quasi fast Tränen in den Augen gehabt. <lacht> und da haben sie gewusst, okay, das wenn das bei ihm so ankommt, das wird cool, das dürfen wir machen und deswegen überhaupt nur kam das... Was? Ich habe so oft okay gesagt. <lacht> Was immer wir jetzt auch mit Solo sagen, egal ähm, ja, und deswegen gibt es dieses ich habe ja auch keine PS5 bisher aber das ist ja eines dieser kostenlosen Beigaben sage ich mal was aber auch ganz cool sein soll also, wie heißt denn das Astrobot äh, ja irgendwas mit Astro oder nur Astro und nur Bot <lacht> ich weiß es nicht aber irgendwas deswegen das fand ich ganz schön diese Geschichte mal zu zu erfahren äh, wie das Ganze sich entwickelt hat wie so ein Team was eigentlich nur Demos bauen sollte dann doch relativ Gute Spiele baut, fand ich, fand ich irgendwie ganz witzig.
2: Vor
1: allem, hm. das war auch irgendwie Franzose, der ist da nach, ja, nach, nach Tokio gezogen, mal eben so schnell damals. Oh PS4 ist dann irgendwie auch hängen geblieben. Also, der ist dann nie wieder weggekommen.
0: Tja. Ja, ich habe wieder was von der no lego abteilung zu berichten.
1: Und jetzt fällt mir gerade was Also, bin ich bei Nerding? Ja. Sind wir sind wieder gerade in Gaming reingerutscht.
0: Meine Schuld. Ja. Wie immer. Wie ja. immer meine Schuld. Ja. Okay. Nee, mach weiter. Ähm, ja, aber No Lego gehört ja ins ah, in Nerding. Ja, ja. ähm, es hat den Untertitel Das Ausgrauen. Und zwar, ich habe mir wieder ein Set bestellt. Natürlich wieder oh. eins, was ne, der Held der Steine hochgelobt hat. Und was mich oh. dann gleich getriggert hat. Und ich bin da ja schmerzfrei. Ich bestelle die Sachen ja wirklich dann irgendwo in, in China. Ich doch, ja, ist China, ja. sehe ich an der Sendungsverfolgung. Und dann bestelle ich die Sachen ja auch, äh, um noch wieder ein paar Euro zu sparen. Nicht und im Original. AliExpress oder was, oder? Nee, du, gibt da andere Joint Toy also. und Barwear und so. Also speziell für Lego. Die sind schon, mhm. nein. Oder Spiele. Nein. Klemmbausteine.
1: <lacht> also ja.
0: <lacht> ne? Also, die haben alles, aber kein echtes ja. Lego. Ja. Ähm, aber die haben eben so Mold King, Kada und wie sie alle heißen und äh, das ist wieder ein Kadermodell, wo auch dieser Monster riesengroße äh, Sportwagen von war und genau ähm, wo wäre ich jetzt stehen geblieben? Ja und der ich bestelle den ja nicht im Originalkarton und das hat sich diesmal ein bisschen bin ich dafür bestraft worden, mhm. weil äh, bei dem Sch Sportwagen war es so das waren ja dann wirklich ein Karton wo der wirklich proppevoll war mit diesen Tüten und der Anleitung. Mhm. Aber die Tüten waren nummeriert. Ja. Es war dann zwar doof, weil die Nummerierung nicht den Bauabschnitten entsprach, aber es war schon mal klar, in dieser Reihenfolge musst du die Tüten öffnen. Wenn du mit einer, Tü wenn irgendwann dir die Teile ausgehen, machst du die nächste Tüte auf. Mhm. Bei diesem Set ist es so, und so war es auch, wäre es auch bei dem Sportwagen gewesen, wenn du diesen hübschen, hübschen, großen Karton bestellt hättest, dann wäre der Karton intern nochmal unterteilt in Unterkartons. Mhm. Und diese Unterkartons, die entsprechen den Bauabschnitten. Wie dann die Nummern sind, spielt eine ah. kleinere Rolle. Mhm. So, bei dem, was ich jetzt bekommen habe, gibt es auch Unterkartons. Die Unterkartons entsprechen den Bauabschnitten. Das siehst du, der Bau, das sieht man in der Bauanleitung. Mhm. Ich habe keine Unterkartons und die Tüten mhm. sind nicht nummeriert.
2: <lacht> Ach,
0: schön. Und dann stand ich da und dachte so, Houston, wir haben ein Problem. Und dann habe ich angefangen, also das Set hat offiziell 1917 Teile. Ich glaube, ich habe, als ich angefangen habe zu bauen, hatte ich davon schätzungsweise 1500 auf meinem Schreibtisch. Weil ich habe zwei Tüten zugelassen, die eindeutig konntest du an den Tüten, das, das ist es ja, du weißt ja, die Tüten sind Bauabschnitte. Mhm. Aber du kannst der Tüte nicht unbedingt ansehen, welcher Bauabschnitt sie ist. Aber mhm. die zwei Tüten, also das Modell ist Innenleben wie immer schwarz, Außenhülle rot. Also habe ich die Tüten, die fast nur aus roten Teilen bestehen, die habe ich erstmal zugelassen.
1: Achso, mhm. klar, brauchst du nicht von außen nach innen.
0: Richtig, mhm. weil ich mir ziemlich sicher war, die brauchst du noch nicht. Und bisher lag ich damit auch richtig und den Rest habe ich halt, ja, mühsam sortiert, weil ich sag mir dann ja, wenn ich schon keine Bauabschnitte habe, dann dann will ich wenigstens die Teile sortiert haben, was natürlich dann nervig ist, weil du hast dann in der Tüte Teile, die du auch in der anderen Tüte hast und dann weißt du vorher nicht, wie viel du davon hast, gut, die äh, blauen äh, Dreierpins und die schwarzen Zweierpins da hatten sie Tüten pur, ne? die konnte ich gleich in so Gefäße ja, füllen ja. und wunderbar. Aber alles andere, ich habe jetzt wieder äh, zwei Eiswürfelbehälter auf dem Schreibtisch mit jeweils zwei, vier, sechs, also bestimmt 12 wenn nicht sogar 14 Eiswürfeln. und jedes Fach ist halt mit so Kleinkram gefüllt, davon zwei Stück und noch ein paar Gefäße und so und ein Teil liegt vor mir. Naja, aber die Mühe hat sich gelohnt. Ich habe jetzt angefangen zu bauen mhm. und dann kam der zweite Punkt, weshalb ich das nenne das Ausgrauen, der Held der Steine hat schon öfter davon erzählt, ich habe es selber noch nie gesehen, Lego-Anleitungen sind durchgängig farbig. Das heißt, mhm. du baust zwei Sachen zusammen und dann sind, schweben die sozusagen im Raum und dann baust du da immer an. Teilweise mhm. machst du dann so Zwischenschritte, baust ein kleines Element und setzt es an das Gebaute an. Und sowohl das, was du aktuell baust, als das, was du gebaut hast, ist vollfarbig. Mhm bei manchen Modellen, bei manchen Anleitungen, das habe ich noch nicht ganz durchschaut, welche Systematik dahinter steckt, sind die Teile, die neu angebaut werden, sind dann schon angebaut und sind so rot umrandet, damit du auch sofort siehst, aha, das ist das neue hinzugekommene. Mhm. Das ist mehr so bei Klemmbausteinmodellen, aber auch nicht bei allen. Und der Held der Steine hat schon mal erzählt, wenn er was zusammengebaut hat, zwei Varianten. Erstens, das, was schon gebaut ist, ist verblasst, aber farbig. Und dadurch siehst du natürlich immer sofort, wo das Neue ist und wo es hingehört. Mhm. Was er auch noch erwähnt hat, es gibt auch Anleitungen, und das ist nicht irgendwie herstellerspezifisch, sondern auch so ohne Gesetz, da ist das, was schon zusammengebaut ist, grau, also verblasst, ohne Farben. Und ja. so eine Anleitung habe ich jetzt. Und ich bin schon beinahe am ersten Schritt verzweifelt, weil ich das nicht gerafft habe, ich dachte so, aha, hier baue ich die Sachen zusammen, ich gucke aufs nächste Bild. Ich so, was ist das denn für ein komisches Bauteil? Bis ich begriffen habe, dass es das ist, was ich gerade zusammengebaut habe, aber halt in blass grau. <lacht> Und das ist wirklich ein bisschen fiese, weil es ist ja nicht wie bei Lego, die anderen, die machen das nicht, was der Held der Steine immer Farbenseuche nennt, weißt du, wir machen irgendwo krasse Farbelemente, damit man immer schön sieht, wo es oben, unten, hinten, links, rechts. Das machen mhm. die anderen nicht. Das ist schon ja. mal wirklich eine gewisse Herausforderung. Hier ist es so, selbst wenn es, sage ich mal, durch die Natur der Steine, also weil bestimmte Zahnräder sind halt in bestimmten Farben, da halten die sich auch dran.
2: Mhm.
0: Selbst das entfällt. Mhm. Weil alles, was du zusammengebaut hast, ist eine hellgraue Pampe.
1: <lacht> ja.
0: Und das ist wirklich eine Herausforderung. Das ist wirklich eine Herausforderung. Aber bisher habe ich das Gefühl, dass ich alles richtig, also ich hatte bis jetzt nicht so wie beim roten Sportwagen schon so einen Punkt, wo ich gesagt habe, ach du Scheiße, da hast du ja vor 100 Bauschritten etwas um 180 Grad verdreht eingebaut oder so. Hatte ich mhm. bisher nicht. Im Moment sieht alles super aus und das, was wurde das jetzt, noch mal? jetzt ist, ist noch nicht fertig. Also was ist, jetzt es, es wird äh, ein es wird quasi ein ein Jeep ein oder ein Geländewagen,
2: mhm
0: sehr, ziemlich hochbeinig, auch extrem gefedert. Das ist eine sehr interessante Konstruktion, weil das alles mit so Streben gemacht ist, die quasi so kugelgelagert sind. Und Aber es sind so viele Streben, dass das Ding sich zwar rauf und runter bewegen kann, aber nicht irgendwie sich verwinden kann oder so. Mhm. Doch, also du kannst auch an einer Seite nur federn. Also sehr, sehr spannendes äh, Aufhängungsprinzip. Dann hat er natürlich ein sozusagen an der Vorderachse sitzt ein eigener Motor, an der mhm. Hinterachse sitzt ein eigener Motor, also du hast mhm. quasi Allradantrieb und das noch auf zwei Motoren verteilt, was natürlich auch ein bisschen geschummelt ist, weil es natürlich einfacher ist, an den Achsen mhm. schon den Motor zu haben, anstatt zentralen Motor zu haben und die 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 Dreh, Drehbewegung und Ja, die Schieße, ne? Ja. Da haben sie es sich ein bisschen einfach gemacht, also das ist quasi unrealistisch. Ähm, dann hast du natürlich an der Vorderachse auch noch eine Lenkung, da sitzt dann auch direkt der Servomotor, sitzt dann auch noch mit in dem ganzen Gedöns drinne. Das ist alles extrem kompakt gebaut
2: mhm.
0: und noch so als Leckerli, man hat ja normalerweise bei fast allen Lego-Autos hat man ja Differenziale. Hat ja. das Ding auch, aber du hast eine Differenzial, eine zuschaltbare Differenzialsperre. Mhm die du auch über einen weiteren Motor und der sitzt zentral, über einen weiteren ah. Motor schaltest du die Differentialsperren.
2: Mhm. Das
0: heißt, da gehen dann wirklich lange, quasi lange Arme gehen von einer Mechanik, die sich in der Mitte des Fahrzeugs befindet, gehen lange Arme an so Hebelpunkten und wenn der Motor dann sich dreht, dann ja, macht es irgend, da ist dann auch so ein, so ein, es gibt so Zahnräder mit so einer Rutschkupplung. Ne, da kannst du dann stundenlang äh, den Motor drehen lassen und irgendwann ist ja der Widerstand, dann schlägt die Rutschkupplung zu, aber dadurch schaltest du halt die Differentialsperre an oder aus über die Fernbedienung. Ja. Und als er das alles so im Video erklärt hat, da war bei mir wieder so, haben. <lacht> ne, also ich fand ja schon dieses äh, Modell, diesen, den ich den roten Sportwagen mit seinen Siebenganggetriebe, was ja, wo, wo ich ja auf die Motoren verzichtet habe, ähm, aber da fand ich jetzt eben so faszinierend diese Differentialsperre, die dann eben auch noch über die Fernbedienung gesteuert wird. Mhm. Also das Ding hat eben drei Motoren, zwei Antrieb, einer für die Differenzialsperre und einen Servomotor zum Lenken. Und quasi das Chassis habe ich fertig. Es kommt jetzt von den Teilen her, kommt wahrscheinlich noch ein bisschen ja Innenleben und also ich habe noch eine Menge Teile auf dem Tisch, bevor ich zu den roten Tüten komme. Mhm. Ja, und dann bin ich echt gespannt, wenn der wenn der fertig ist, wie der dann fährt. Der fährt nicht schnell, das hat er auch demonstriert, der ist überhaupt nicht auf Tempo aus. Du baust auch die, die Radaufhängung, da ist schon mal eine Mörderuntersetzung in der Radaufhängung drin. Mhm. Aber dafür kann das Ding wahrscheinlich fast eine Wand hochfahren. Ja,
1: okay. dann vor allem kannst du einen schönen Sandparcours und dann rechts durchdrehen, dann sind ja. Sperre an aus. Ja, und ja. Naja, das
0: ist schon, er hat es halt so auf seinem Schreibtisch demonstriert, aber das stelle ich mir ganz witzig vor. Er hat dann auch jetzt äh, gestern am Sonntag ein Video rausgebracht, wo ich dachte so, nein, Gnade, ich will nicht. <lacht> nein, ich werde es mir nicht kaufen. Kennst du die Mercedes G-Klasse?
1: Ja, das ist ja dieses und hier, das ist ja, dieses große, ja.
0: Genau, und den gab es mal in einer sehr geringen Stückzahl als Zweiachser. Ich glaube, mhm. der war von amg Egal. Also der hat zwei Hinterachsen und eine entsprechend verlängerte Ladefläche. Also insgesamt drei Achsen. Drei Achsen. Mhm. Und Mold King bietet den an. Ein Mensch namens Zero King hat den mal als, äh, als Mock entworfen. Und er hat den vor sich auf dem Schreibtisch stehen und du siehst, den hält der Steine fast gar nicht mehr. <lacht> und dann holt er so unterm Tisch, holt er hervor den roten Sportwagen, den ich gebaut habe und der ist ja schon scheiße groß und der packt ihn obendrauf und der ist ein ganzes Stück kürzer. Mhm. Das ist ein, ein dermaßen riesengroßes Monsterset, irgendwie über 3000 Teile und auch technisch wieder, der hat dann Getriebe, der hat mehrere Antriebsmotoren und so weiter und so fort
1: gibt es eigentlich auch irgendwo ein 1 zu eins Auto? Nee, ne? <lacht> äh,
0: haben Sie gemacht? Sie haben diesen blauen äh, Bugatti, den haben Sie mal eins zu eins aus Lego gebaut.
1: Oh, cool. Den Veyron?
0: Ja genau, ah, den cool. Bugatti Veyron. <lacht> den es auch als Lego Modell gibt, den haben mhm. Sie dann in, in Lebensgröße. Und ich glaube, der wird sogar durch Lego, durch äh, Tausende von Lego Motoren angetrieben. Schafft, glaube ich, gerade mal Schrittgeschwindigkeit, aber er wird <lacht> durch Lego Motoren angetrieben. Cool. <lacht> Gut, äh, ja, was hast du noch? Weil ich weiß nicht, was ich. Ich habe Nvidia. In oh Gott, oh Gott.
1: Nvidia hat sich tierisch vertan mit ihren Kryptografikkarten.
0: Ach, das ist ja auch ein Faktencheck.
1: Äh, ja, ja. Und zwar haben sie gesagt: so, ja, Prognose 50 Millionen werden wir wohl verkaufen. Oder Umsatz, sorry, nicht verkaufen, sondern Umsatz. Und innerhalb von wenigen Wochen sagt sie, ja, haben uns vertan 150 Millionen. Oh. Die Dinger gehen wohl. Ich glaube heute bis zum dritten und vierten Mal beim geschnittenen Brot. Aber das äh, verkauft sich wohl so viel besser, als sie erwartet haben. Ähm, ja, also diese komischen Kryptografikkarten sind wohl sehr, sehr beliebt, natürlich logischerweise bei den Kryptominern. Ja. Was natürlich ein bisschen die Hoffnung äh, nährt, dass es bei den normalen Grafikkarten gut betrifft es jetzt nicht so, weil ich ja nicht so der pc aufrüster bin. Mhm. Aber ähm, da ist es ja wohl ähnlich die Situation wie bei PS5, dass du die einfach derzeit nicht kriegst. Deswegen ist die Hoffnung schon so ein bisschen da, dass,
0: dass, dass sich da ein bisschen entspannt. Hm. Ich kriege das nicht mit die die Kryptokarten, nee, die, die, die Grafikkarten waren die, wo sie eigentlich mit dem Treiber die Kryptofunktion abschalten wollten, was genau. dann Leute aber schon wieder längst umgangen haben. Genau, aber Und die diese
1: Krypto sind wohl noch, noch spezieller eben tatsächlich aufs Mining optimiert, dass sich die eigentlich noch mehr lohnen Und ich sage, bei den Leuten, die das professionell machen, ein paar tausend Euro ja auch egal, sage ich mal. Ja. Da das macht, macht das nichts aus.
0: Ja, das war jetzt gerade das Thema bei der Wochendämmerung, weil die Grünen haben ja irgendwie eine Spende bekommen für ihre Verhältnisse exorbitant hoch. Eine Million Euro von einem Spender, mhm. der aber auch sich offen zu erkennen gegeben hat, der mit Bitcoins eben reich geworden ist und der so ein
1: ist ja eine Parteispende ab einer gewissen Höhe, ja. musst du ja bekannt geben, wem das Geld kommt. Ja, aber der hat, glaube ich,
0: jetzt auch irgendwo ein Interview sogar gegeben, wo er eben ja. erklärt, wo er, sieht, ne, er ja. sieht selber die Problematik, dass dieses Bitcoining halt Unmengen von äh, Ressourcen verbraucht und ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen sein Gewissen äh, reinwaschen, indem er den Grün spendet, aber.
1: Er mh. hat schon gesagt, er hat gesagt, er hat halt damals angefangen so zum Spielen. So, von ja. wegen war was spannend deswegen ist es auch so lange her, weil das also viel wert weil es so lange her war. Und er sagt selber, er macht das nicht mehr und er ist eigentlich der Meinung, eigentlich müsste man das ganze Ding komplett zerstören.
0: Ja. Die ganzen Bitcoin.
1: Ja, irgendein,
0: irgendein Land, habe ich gelesen, hat jetzt auch den, äh, ja, den Handel oder den, die, das äh, Hantieren mit Kryptowährungen verboten. Aber tja, ob das die Lösung ist, weil bei der Wochendämmerung äh, die machen mittlerweile einen Faktencheck innerhalb der Sendung. Also die mhm. nehmen die Sendung auf, geben sie ah. Faktencheckern, die checken die Sendung und kommt dann innerhalb der Sendung noch zu Wort, bevor sie veröffentlicht wird. Mhm. Und da ging es nämlich darum, da, dass sie in der Sendung gesagt haben, ja, dieses Mining verbraucht im Moment so viel Strom wie alle so so Sozialpanel, Solarpanel der Welt zusammen erzeugen. Musste dann der Faktenchecker revidieren und sagte 10%. Und dann sagte Katar, sie hat selber noch mal nachgeschaut. Sie hat ein Siebtel gelesen selber mhm. nochmal raus, wo ich dann dachte, Leute, verwirrt die Leute nicht, was ist ein Siebtel? Ein Siebtel sind 14%. Prozent. Mhm. Ne? Also 10%, 14% Prozent ist aber immer noch deutlich weniger als 100% Prozent. und das ja, war halt die Aussage ja. innerhalb der Sendung, die sie dann eben dank ihres äh, innerbetrieblichen Faktenchecks gleich äh, ja, korrigieren konnten. Mhm. Aber es ist natürlich immer noch der Wahnsinn. Ja, klar. Gut, dann gab es einen Testflug. Hast mhm. du ihn live gesehen, es hat ihn keiner live gesehen. Nee. In Drinity. Das kann ich noch halbwegs aussprechen.
1: Das war auch eigentlich nur halbwegs. <lacht> was? Was? Warum ging es denn da? War das ohne Strom? Ich meine, ohne Dings. Mit Strom. Oder was? Was war das Besondere?
0: War ja nur ein Ach, auf Flug Mar auf, auf Mars. Mars. Ja. Ach
1: so, ja. Okay.
0: Das war ja, das hat sich ja über Wochen angekündigt. Erst das Ding klebte ja sozusagen unterhalb des Rovers. Dann hat der Rover erstmal sozusagen die, die, die Ölwanne abgeworfen, die so als Schutzhülle dann ist er ein bisschen davon weggefahren, dann hat er vorsichtig den abgelassen, dann hat er so seine, beziehungsweise hat er erstmal seine Beine ausgeklappt, dann hat er ihn abgelassen, dann ist er wieder weggefahren, dann hat er ja irgendwie mal so einen Testlauf gemacht, glaube ich, nur die Rotoren gedreht, dann haben sie, glaube ich, irgendwelche Daten bekommen, die ihnen gar nicht gefielen, haben, glaube ich, noch irgendwas mal, irgendwie ein Software-Update, ne? muss man sich vorstellen, Update, OTA, over the air, <lacht> zig Millionen Kilometer, aber... Ja. Hat wohl, und heute sollte eben der erste Flug sein im Sinne von hoch, niedrige Höhe halten, drei Meter Höhe halten, wieder runter und landen.
2: Mhm.
0: Und das hat geklappt. Mhm. Und sie sind happy, verständlicherweise. Ja. <lacht> so, und nach dem Motto und beim nächsten Mal gucken wir dann mal, wie es mit dem seitlich fliegen ist. <lacht> da
1: machen wir Looping und Barrel wall Ja,
0: ja, ja. Ja, die Leute hatten sich schon Sorgen gemacht, weil äh, Percy hat halt Fotos von dem Ding gemacht, als er noch dichter dran war. Und dann sahst du, dass schon auf dem Solarpanel, was ja lebenswichtig für das Ding ist, schon ganz viel Staub drauf lag. Da haben die gesagt, hm, könnte man jetzt nicht noch eine zweite Drohne, die dann über die andere fliegt, um den Staub wegzupusten und so. <lacht> ne? Das ist schon alles, alles nicht so, nicht so easy da auf dem Planeten. Aber mhm. ja, also sie sind happy. Das, das Witzige war halt, ähm, ich glaube, um 9.30 Uhr unserer Zeit war der Flug. Mhm. Die Berichterstattung darüber war vier Stunden später. Mhm. Weil das halt so lange dauert. Ne? Also sie wussten, äh, sie haben ihm gesagt, flieg mal los um 9.30 Uhr. Und um 12.15 Uhr war, begann der Livestream. Und es hat, glaube ich, mindestens eine Viertelstunde, wenn nicht länger gedauert, bis dann die Daten wirklich da waren. Und eigentlich konnten sie dann nur, sahst du dann Typ da auf dem Bildschirm guckte und sagte ja, dies hat, Motor läuft an, dieses, äh, ne, Rotor hebt ab, äh, land, schwebt und landet und, und alle haben gejubelt. Also, es, sie hatten dann, kurze Zeit später, hatten sie dann ein Foto, das hat äh, in Trinity von sich selber, nein, nicht von sich selbst, selber gemacht,
2: mhm.
0: aber Selfie. das, äh, ja, ein, ein Shadow-Vieh, weil, äh, der hat eine Kamera senkrecht nach unten. Mhm. Und er hat dann eben aus einer gewissen Höhe senkrecht nach unten fotografiert. Das ist eigentlich eine Navigationskamera, die ihm wahrscheinlich hilft beim Landen. Und das Einzige, was du siehst, ist Boden mit dem Schatten. Mhm. Aber trotzdem natürlich, ne? Das ist das Beste, was sie kriegen konnten. Beziehungsweise sie hatten dann kurze Zeit später auch noch ein Foto von Percy, von der Drohne, wie sie da, ne? mhm. Ich weiß nicht, vielleicht, äh, wenn genug Zeit vergangen ist, kriegen sie vielleicht auch einen kleinen Videoclip oder so. Sie hatten ja auch schon... Clips von diesem Rotortest. Ne? Mhm. Aber heute Morgen in der oder heute Mittag in der Live-Sendung hatten sie quasi nur das Shadow Selfie und äh, das eine Foto aus der Distanz. Wo die Drohne auch nicht, oder der Helikopter wird ja nicht besonders groß ist, weil ne? Percy hält halt Sicherheitsabstand. Er möchte ja nicht, wenn das Ding äh, mhm. irgendwie einen Denkfehler macht, da wäre ja der Horror, wenn das dann so in Percy rein crasht.
2: Ja, ja klar.
0: Apropos Crash. Tesla hat einen Crash. Vielleicht dem nächsten Aktienkurs Crash, mhm. wenn man, je nachdem, was man herausfindet, weil wirklich Breaking News heute geht die Meldung rum, dass zwei Menschen in einem Tesla ums Leben gekommen sind, mhm. wobei keiner von beiden auf dem Fahrersitz saß. Mhm. Und da stehen sie jetzt ein bisschen vor, also der ist irgendwie von der Straße abgekommen in der Kurve, ist gegen einen Baum gefahren, ist in Flammen aufgegangen und sie haben dann jemanden auf dem Beifahrersitz gefunden und jemanden auf dem Rücksitz. Mhm. Und sie glauben wohl nicht, dass es irgendwie, dass der Fahrer irgendwie auf den Beifahrersitz geschleudert wurde, sondern dass wohl keiner auf dem Sitz saß. Dass vielleicht wieder irgendwelche Leute meinten, sie müssten jetzt mal wieder cool sein und den den Autopilot testen und der hat halt noch so seine Macken und ja, das...
1: Ja, aber die Frage ist, weswegen sollte das Tester jetzt aktienmäßig groß jucken? Also offensichtlich hat waren es ja welche, die sich nicht so dran gehalten haben, wie man sollte.
0: Ja. Ja, gut. Äh, Elon Musk hat im Januar eben noch äh, angekündigt, große Profite durch diese Full-Self-Driving-Software. Ne? Mhm. Und er, er ging damals davon aus, dass er sich sehr sicher ist, dass die Autos in der Lage sein werden, zuverlässig selber zu fahren, noch dieses Jahr.
2: Mhm. Ne?
1: Wobei ganz interessant war, war auch, auch auf Golem, dass das Tester gesagt hat, wir machen das ausschließlich über Kamera. Wo alle ja. anderen sagen so, äh, eigentlich ist es schlauer, zumindest also Radar oder ähnliches auch noch mit einzubauen, weil es einfach ja. sicherer ist. Naja,
0: das, das weiß man ja sogar als Mensch, dass es immer schwierig ist, sich nur auf die Augen zu verlassen. ja gut, Sehr viel möglich. <Sing>, mehr ja, auch ja <lacht> stimmt. Ich dachte auch gerade, sehr viel mehr Möglichkeiten haben wir auch nicht. <lacht> ja. ja, gut. So, ich bin durch. Was hast du noch?
1: Ein Fahrradanhänger. Ein Fahrradanhänger.
0: Und zwar es gibt
1: Crowdfunding für circa 1000 Euro. Gibt jetzt einen E-Fahrradanhänger zum Nachrüsten für jedes stinknormale Fahrrad, der interessanterweise auch nur ein Rad hat. Ne? Also der also ist nicht irgendwie breit. Also wenn du der wird quasi umkippen, wenn der alleine rumstehen würde. Der wird über so eine Stange hinten am Sattel befestigt. Er aber, kennt aber quasi, wenn du losfährst und äh, hat dann einen Motor mit drin, der dich dann quasi unterstützt. Den hängst du dann ein ganz normales Fahrrad hinten dran, hast da quasi so, ein, so eine Kiste. Hintendran dran und die ist halt elektrisch angetrieben und, äh, ja. Hm. Kannst du quasi dein normales Fahrrad zum E-Bike, äh, zum zum E-Cargo-Bike machen, sozusagen. Das ist ja auch Wobei, ich finde, Euro schon, puh. Also ja, mein Fahrrad war teurer, ne? aber quasi nur für so einen Eimer hinten dran, der ein bisschen selber fährt, 1000 Euro schon eine Menge Holz, finde ich.
0: Ja. Gut, die, die, das Spannendste ist wahrscheinlich die Regelungstechnik, die eben entscheidet, wann, wann, wann schiebe ich an und wann nicht. Ja. Ja. Ne? Weil wenn der Fahrer bremst, soll er ja aufhören zu schieben.
1: Ja, ja richtig.
0: Aber dass das ist so ich stelle mir das so erstmal muss sich das ja so vorstellen, wie ne, wie ein Kind, wenn es Fahrrad fahren lernt und Vater oder Mutter laufen hinter, hinterher und, und schieben immer so ein bisschen mit der Hand auf dem Rücken. Mhm. Ne? Und da das, weißt du, es ist so eine so eine punktuelle Kraft. An der, du sagtest an der Sattelstange oder wo greift er an?
1: Ja, genau. Also wie, wie man das jetzt ja auch kennt, ne? dass man so, so normale Dinger hinten dran Das ist so eine relativ, ja. relativ lange Stange,
0: die quasi übers Hinterrad bis zum, bis zum Sattel quasi dann geht. Ja, ich stelle mir das auch komisch vor, dann, dann biegst du ab, aber der, der, die, 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 die <lacht> Kraftrichtung ist ja dann erstmal weiter geradeaus. Also ich finde das naja. Ja. ja. <lacht>
1: genau. Und dazu passend habe ich äh, noch gefunden, Playpuls. Und zwar, es gibt ja diese komischen Ergometer mit Internet. Ne? Wie hießen die nochmal? Es ist relativ viel Werbung auch gewesen in letzter Zeit immer. Ähm, weißt du, was ich meine? Ja, ich
0: weiß, was du meinst, aber ich habe immer keinen keinen Name vor Augen. Ah, Peloton. Peloton. Äh, so, und es gibt jetzt ein Spinningrad.
1: Ne? Das ist ja so ein, so ein Ergometer quasi. Ähm, zum Daddeln. Äh. Und zwar hat der normales... Also, Klar, Spinningrad, also ein Ergometer, äh, ganz normal, hat aber an dem Lenkrad, Qua Lenkrad, nicht, an der Lenkstange, wie heißt das denn Fahrrad? An der Gabel. Also, das ist eine Gabel, ja. Ähm, eine Gabel ist in der Mitte, aber weiß, was ich meine. Ne? Ist das Lenkstange? <lacht> Wo die Hände dran sitzen?
0: Also, die Hände sind am Lenker. Lenker, ganz einfach. einfach. Nur, genau, ja, ohne Lenker, Stange. Lenk.
1: Genau, und da ist eben rechts und links quasi jeweils ein, halbe, ein halbe, äh, halbes Gamepad. Aha. Und du hast vor dir ein Monitor mit Touch. Gut, das Touch ist nicht so wichtig, aber du kannst dann quasi Spiele spielen, entweder Single oder auch Multiplayer mit dem Ding. Aber du musst natürlich, um in dem Spiel vorwärts zu kommen, äh, kann er irgendwie so Sachen, so Panzer, die sich gegen äh, quasi treten, um die Geschwindigkeit aufzubauen. Aha. Und äh, wie gesagt, mit Online-Funktionen und im Prinzip ist da so, so, so ein Mittelklasse-PC noch irgendwie mit verbaut, ne, damit eben die, die die Hardware, um das Spielen zu ermöglichen. Äh, und auch die dieses Pedalantrieb soll darauf irgendwie optimiert sein, dass du eben schnell treten können musst und das ist filigraner quasi auch die den die Widerstand einstellen kann als normalerweise. Ähm ja, wie gesagt, ich finde die Idee irgendwie ganz witzig, dass du so ein Ding hast und du kannst dann eben online gegen andere Leute zocken, ich glaube sowas kann natürlich schon motivieren wenn denn mhm. die Spiele einigermaßen gut sind und nicht irgendwie ein Crap ne? aber auch das kostet natürlich irgendwie 1000 Dollar oder sowas also schon äh, und kommt aus Norwegen, gibt es bisher auch nur in Norwegen oder in den USA also kannst du das noch nicht kaufen ähm, ja die 24 Zoll Touch und du kannst zum Beispiel auch, was für dich cool wäre du kannst zum Beispiel auch Netflix und sowas drauf gucken
0: ja gut, dafür habe ich an meinem Fahrrad einfach so einen Tablethalter. Ja, naja. Ne? Da habe ich mein oh, Tablet. Kein 24 Zoll wahrscheinlich. <lacht> Nein. Ich bin da aber auch relativ dicht dran. also Ja. ja. Na guck mal, jetzt habe ich nach Peloton gesucht und habe eine Meldung gefunden dass die US-Verbraucherschützer waren vor drastischen, mit drastischen Unfallvideo vor Peloton-Laufband da ist wohl irgendwie oh. einer auf seinem Laufband auch von Peloton gelaufen und sein Kleinkind das hat er nicht mitgekriegt, kam von hinten angekrabbelt und ist dann von dem Gerät offensichtlich äh, eingesaugt mhm. worden das ja das kann sein, dass das, dass das der im Aktienkurs nicht gut tut ja so,
1: aber habe ich, hab sofort, ich gucken. Ja, ich habe noch was einigermaßen interessantes, und zwar, es gibt wohl ein, ich glaube es schon durch, das Europaparlament hat die Strafen für illegale Sp Sportstreams ähm, deutlich erhöht. Die Strafen gar nicht so, sondern vor allen Dingen, äh, um das zu verhindern. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer bei einer von der Piratenpartei hat gesagt, das ist äh, quasi wird stärker bestraft und, und äh, rigoroser unterbunden als Terrorist, terroristische Inhalte. Mhm. Ähm, also es geht um Sports. Sch Sch Schlimmes Wort, ne? Sport also Fußball Bundesliga auf illegalen Plattformen zum Beispiel. Mhm. Ähm, da ist es jetzt so, dass, dass innerhalb von 30 Minuten, wenn eine Meldung kommt, müssen die gelöscht werden, ohne das ohne, Rück ohne Überprüfung. Hm. Das heißt, wenn einer sagt, das ist unser Inhalt und dann wird es gelöscht, Egal, auch, das kann dann eben auch legale Inhalte treffen, ne? wenn, wenn, weil man eben keinen, keinen zum Widerspruch hat. Und bei Livestreams ist es natürlich relativ schwierig, das hinterher zu machen.
0: Tja. Aber wer, wer soll das denn wo melden?
1: Ich gehe davon aus, dass es die Rechteinhaber, dass, wie es bei YouTube ja auch ist, wenn da einer sagt, das geht uns.
0: Aha, das heißt, die gucken dann immer nach dem Motto Anpfiff und dann gehen sie auf die einschlägigen Portale, sehen, wo es gestreamt wird und melden das dann, oder? Ja, würde ich von ausgehen. Sure. Ja, ich weiß nicht, macht das heute noch Sinn? Wobei, das ist ja gut, dass ich, ich...
1: Also es gibt es auf jeden Fall noch den Markt, sag ich mal. Mm. mal. Sky und Co. sind ja auch nicht billiger geworden mm. und... Russland und keine Ahnung, wo es die Seite, ach, egal, wo es sie geben mag. Ähm, natürlich, es ja, ist, ist der Markt auf jeden Fall noch da. Tja.
2: Mm.
0: Sure. Aber äh, wie, wie, für, also ich weiß, ich habe irgendwie vor einer Ewigkeit dann mal versucht, auch irgendwas zu gucken und es war nachher eine Katastrophe, weil die Seiten so schrottig waren und das Einzige, was ich, was da wohl gewesen wäre, die hätten dann halt rundherum alles mit Werbung zugeklatscht. Genau, also das, wenn denen das, das reicht
1: ja also es, ist, es gibt durchaus gute also dachte, die laufen sogar auf Smart-TVs ne? weil du da ja auch einen Browser drin hast mhm. also das, das funktioniert alles
0: haben ich mir sagen lassen ja. okay gehen wir nicht weiter darauf ein genau
1: das war's dann aber bei mir das war's?
0: mit nerdischen Sachen gut dann kommen wir jetzt endlich zu Gaming, Movies, Serien und TV mhm ja, und ich brauchte ja wieder beim Fahrradfahren einen Film und da bot sich mir an, dass Amazon Prime jetzt gerade kostenlos den, ja, den noch aktuellen Fast and the Furious anbietet, wobei ich ff, glaube, dass und er so ein 75, bisschen. Oder wo nee, sind Sie? Ja, das ist, ich glaube, er fällt so ein bisschen aus der Serie raus, weil er heißt zwar Fast and Furious mhm. und es ist ein Spin-off innerhalb mhm. der Reihe, weil der eigentlich heißt der nächste nämlich einfach Fast and Furious 9, also die sind mhm. ja auch so durchnummeriert und äh, ja, er ist quasi so eigenständig. Ich weiß nicht, da ich die anderen nicht geguckt habe, ob die beiden Protagonisten, Hauptdarsteller sind halt Dwayne The Rock Johnson und Jason Statham, mhm. steht hier, die ihre Rollen aus vorigen Filmen erneut verkörpern, also gab es wohl schon Aha. vorher Filme. Also
1: ursprünglich ist er hier, wie heißt der, der Triple X-Typ? Und der andere hat sich ja tot gefahren. Ja und Peter Walker, wie der hieß.
0: Ja und wahrscheinlich gibt es irgendeinen Fast and the Furious mit rain Johnson, irgendeinen mhm. mit Jason Statham, Statham und dann haben sie gesagt, jetzt machen wir mal einen Film, der so ein bisschen aus der Reihe tanzt, wo mhm. die beiden mit aufeinander, nicht aufeinander treffen, also sie sind so Partner wie der Willen mhm. und der gemeinsame Gegner ist äh, Idris Elba. Ja, ist so ein bisschen Science-Fiction angehauchter ja Agenten und Geheimagenten versus Geheimorganisation. Äh, Geheim Geheim also so, ja, mhm. war eigentlich ganz unterhaltsam, ganz gut gemacht. Am Ende wird es ein bisschen sehr träge, ein bisschen versuchen sie dann noch am Ende in den Film noch sehr viel, finde ich, Tiefgang reinzubauen. Okay, kann man machen. Ähm, wie gesagt, ich finde, man hätte es vielleicht schon vorher irgendwie in die Story besser einbauen müssen, so so bündelt es sich quasi am Ende gerade wo du dich sozusagen aufs Finale freust oder so ähm, ja, kommt nochmal eine sehr lange ruhige Phase ja, interessant ist, wie sie nochmal äh, Jason Statham ist in dem Film derjenige, ja eigentlich sind beide nicht so die Waffentypen mhm. also sie sind mehr so die mit Fäusten Nahkampf zuschlagen Typen Mhm. Ähm, und, äh, und die Bösewichte sind nun mal eher dann mit ihren Knarren unterwegs und dann schaffen sie es ganz gut äh, für das Finale dann doch weißt du, im Finale müsste eigentlich die Bösen müssten mit ihren Knarren kommen und äh, sie müssten dann auch zu Knarren greifen so, mhm. wollte man nicht, man wollte halt ne, so äh, Mann gegen Mann äh, im, im Nahkampf und das lösen sie dadurch, die Bösen haben so Hightech-Gewehre, die nur funktionieren, wenn du so ein, wenn sie sozusagen, du musst so ein Aktivierungsschip bei dir haben, der ist glaube ich bei den Menschen ja. im Handschuh drinnen.
1: Nicht, nicht Fingerabdruck
0: oder nee, so. Nee, nicht Fingerabdruck oder so, aber es ist eine Szene, wo dann eine von, eine von den Guten hat dann eine Waffe in der Hand, drückt ab, nichts passiert und der Bösewicht sagt, ja, du hast keinen Aktivierungschip, also funktioniert die Waffe nicht. Mhm. Und sie ist, sie ist auch mit Hacker-Talent ausgestattet und sagt: Mensch, die haben doch diese Waffen mit diesen Aktivierungschip, ich versuche mich mal in deren System zu hacken und dafür und vielleicht kann ich deren Waffen für eine gewisse Zeit deaktivieren. Und mit dem Trick kriegen sie es dann hin, dass die ganzen Bösen da stehen, alle die Knarren am Schlag, die Guten, auch ein paar mehr, stehen da alle ohne Waffen.
2: Mhm.
0: Ja, und dann macht es bei den Bösen, und die Waffen funktionieren alle nicht. Ja. Und schon kann die große Massenprügelei losgehen.
1: <lacht> da kam Fleisch, Busi, Musik. Musik. <lacht> Ja, genau, genau. Das
0: hätte noch gefehlt. Ne? Und ne, gerade Dwayne The Rock Johnson kann natürlich, Jason Statham macht das ja so, so äh, ne, dieses typische, was man seit äh, so Kickbox mehr, ne? So. Ja, und seit Burn und, oder auch Transporter, weißt du, dieses zack, 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 schnelle, kurze und Drain the Drug, ist ja dann eher so Obelix-mäßig unterwegs.
1: Womit <lacht> mit der Faust auf dem Kopf.
0: Ja, und dann sind da noch, und sie haben halt Verstärkung durch Leute, da habe ich dann mal gesehen, das sind ta tatsächlich so wie äh, drain Johnson sind das teilweise Ex-Wrestler, mhm. ne? die sie da gecastet haben, um da den mhm. Leuten...
1: Ja, okay, die können natürlich gut, gut so tun, als ob. Ne? Ja. Um sie fallen lassen und keine genau. Ahnung was. Ja.
0: ja und interessant fand ich noch eine Terminator 2 Referenz weil die Protagonistin die ich schon erwähnt hatte ähm, die ist in einer Szene auf so einer Liege gefesselt, so mit den Handgelenken festgebunden mit irgendeinem Verschlussmechanismus und dann liegt sie da so, sie ist natürlich ist natürlich keiner da, sie kann das in Ruhe machen und plötzlich ist sie wie so mit der Zunge so im Mundrund vor Werk, und dann ja, befördert sie quasi so ein Ding, das hatte sie vorher als Schlüsselanhänger, hat man schon mal gesehen, dass sie sich mit dem Schlüsselanhänger aus Handschellen befreit hat. Und dann holt sie das so aus dem Mund hervor und ich sofort alles klar. Sarah Connor, Terminator 2, Büroklammer, änderst du dich? Naja, wie so, aus aus ne? Klapse,
1: was es da war. war genau. Das, äh, ja, da quasi ne? sich, sich befreit, ja. ne? wenn ne? gerade mal keiner guckt.
0: Genau, da ist sie ja in ihrem Zimmer nachts und ist da auch ins Bett gefesselt und vorher hat man gesehen, wie sie unauffällig eine Büroklammer sich geholt hat und die holt sie in der Szene dann auch mit einem und plötzlich guckt die und dann spuckt sie sie genau ins Handgelenk, biegt sie sich zurecht und kann damit diese Gurtschlösser, kann man sagen, lösen und sich befreien und da dachte ich so, ja schöne Referenz.
1: Das könnte Lockpicking Lawyer mal zeigen, was für die
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Gut, äh, die Schlösser sind zwar sehr primitiv, aber der, der Lockpicking-Lawyer
1: Ich glaube, glaub, so, so klassische Handschellen kannst du, glaube ich,
0: tatsächlich mit, mit so ja.
1: relativ äh, Weil da eben kein echtes Schloss dran hängt. Ne?
0: Der Lockpicking-Lawyer hat sich ja auch schon Scherze erlaubt. Er hat mal eine ganze Serie von F Videos gemacht, wo er Schlösser äh, Dann hat er im ersten Video hat er eine Red Bull-Dose. Mhm. Und im ersten Video hat er dann, was weiß ich, den Verschluss benutzt im nächsten mhm. Video hat er dann einfach aus dem Blech der Dose sich was ausgeschnitten. Was das Schöne ist natürlich, dass dieses Blech ist äh, dünn, aber ja natürlich mhm. zu einem gewissen Maß stabil und er konnte dann damit in irgendeinen Schlitz rein und irgendwas auslösen und hat damit das Schloss geöffnet. Mhm. Das, ja, das war sozusagen mhm. die, die Red Bull Chronicles vom Lockpicking Lawyer. Ja, aber du hast irgendwie eine Referenz in einem Film gesehen und ich wusste sogar, worauf sie sich bezieht, obwohl du nur MGS gesagt hast.
1: Metal Gear Solid.
0: Metal Gear Solid. Aber mhm. ich habe nicht nachgeguckt, um welchen schlechten Film es ging.
1: Es ging um Schlefatz. Es ging ja nicht in dem Film selber, sondern Schlefatz war ganz, ganz gruselig. Das war irgendwie, wie hieß das? Amerika 3000? Das fing damit an, dass das Amazonen, die die Erde beherrscht es gab irgendwie einen Atomkrieg, keine Ahnung was, ne? so ein Weltatomkrieg, und die Frauen hatten jetzt die Macht. Und das <lacht> ganz furchtbar an. Die Männer wurden eingeteilt in, was war das, Macho? Machos mussten arbeiten. Die zweite Gruppe hieß Besamer. Oh Gott. Und das war jetzt, man hätte gedacht, okay, das war aber kein, kein von diesem komischen softporn dinger das war einfach ein sehr, sehr schlechter Film. <lacht> aber darum ging es gar nicht, was, ähm, ja, war ein schlechter Film, darum heißt ja auch Schlefatz, ne? Ähm, ne, aber in, 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 diesen Werbe in diesen Pausen, wo sie sich immer über diesen Film unterhalten und einer muss ja immer so tun, dass man findet, der andere findet immer scheiße, ähm, da kam irgendwie so, so Fingerzeig so, ach ja, stimmt, da kam, es gab, es gibt so ein, so ein, so ein, so ein sehr spezifisches Geräusch bei Metal-Gestolid, wenn der Gegner dich sieht plötzlich. Das hm. kann man nicht nachmachen, weil das ein sehr synthetisches Geräusch ist. Aber das ist sehr prägnant und das kennt man eigentlich nur aus dieser, aus diesem Spiel und hat es auch schon mal woanders gesehen, aber eigentlich immer als Referenz auf dieses Spiel. Und dann kamen eben diese Finger nach oben und dann Bring. Das, das, das ist ja ein Schleichspiel. Und das ist genau das Geräusch, wenn der, wenn der wenn, also so, eigentlich so als ah, ich habe was entdeckt. Und das fand ich gerade nur witzig, das ausgerechnet so die zwei alten Männer da, also ähm, wie heißt denn der? Peter...
2: Und äh, Ja,
1: genau, <lacht> genau. Dass sie da bei so, dass deren Tontechniker eher quasi so ein, so ein metal sonnet referenz da ja. eingebaut haben, fand ich irgendwie ganz witzig. Aber der Film war echt schlimm. war
0: <lacht> Aber ja. Ja, ich habe einen Film, oder ne, eine Doku geguckt, der, der Kleine sagte zu uns am Freitag so, ihr könnt Samstagabend einen Film gucken, ich will im Fernsehen gucken. Und wir so, was willst du denn am Samstagabend im linearen Fernsehen gucken? Verstehen mhm. Sie Spaß? Aha. Und wir so, okay, viel Spaß. Wir, <lacht> ja, wir, wir gucken sowas nicht. Äh, er fand hinter er meinte hinterher, ja, war doch nicht so toll. Er guckt dann doch lieber, ähm, äh, also wir haben dann geraten, äh, hier, wie heißt denn das? Frag doch mal die Maus. Gibt's ja auch als Samstagabend Show. Ja. Aber meint am liebsten ist ihm. Wer weiß denn sowas?
2: Mhm.
1: Das so. kommen wir jeden Tag 20 Stunden. Also ja, aber es gibt ja, ja, und es <lacht> gibt ja
0: immer diese Specials, im Sam die dann samstags abends laufen. Die laufen zwar mhm. seltener, ich glaube, das ist immer der Staffelbeginn oder Staffelabschluss, dann gibt es die äh, Samstagabendshow und die mhm. guckt da auch gerne. Naja, und so haben wir dann überlegt, was gucken wir denn? Und habe ich so ein paar Sachen vorgeschlagen und dann haben wir dann am Ende geguckt Schwarzer Adler. Sagt mir Schwarze Adler wurde auch viel auf Twitter schon äh, drüber gesprochen. Das ist ein Dokumentarfilm über Rassismus im Fußball. Also im deutschen mhm. Fußball. Und ja. Schwarze Adler wegen Nationalmannschaft. Also schwarz wegen schwarze ah. und Adler wegen dem mhm. schwarzen Adler auf dem Trikot. Und ja, es fängt eben tatsächlich an, ja, sozusagen noch bei den Nazis und äh, dann schon direkt nach dem Krieg, also es, da, da wurden Bilder gezeigt aus einer Doku von 1957. Mhm. Da klappen sich einem schon die Fußnägel hoch. Es geht halt um das Thema, es waren ja dann doch meistens alleinerziehende Mütter mit Kindern von Schwarzen. Meistens halt von, von äh, GIs. Ja. Und, äh, ja. und davon sind einige halt auch im Fußball gelandet. Und der, mhm. der, den ich vom Namen her kannte, von dem ich nicht wusste, dass er ein Schwarzer ist, Erwin Kostide, das war quasi sozusagen der, der erste Schwarze im deutschen Fußball, mhm. der es auch äh, in die Nationalmannschaft geschafft hat. Mhm. Und ja, und es geht halt darüber, was, kann man sich ja vorstellen, ne, was der schon als, der hat erzählt, dass irgendwie er mal als Fünfjähriger am Bahnhof stand und da kamen gerade irgendwelche Menschen aus der Kriegsgefangenschaft und haben dann äh, ja ihn schon sozusagen durch seine Haare gestreichelt so aus Neugierde und so also der, der ne, das hat schon irgendwie 1950 hat der schon quasi den 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 ersten Rassismus erlebt als kleiner Junge mhm. und halt auch ja sein ganzes Leben hinweg und es geht dann ist das dann wirklich so eine Zeitreise äh, ne, es kommt dann ach, jetzt kriege ich die ganzen Namen nicht zusammen Kakao und äh, asamoa und äh, Ado und also wirklich, ne, die kommen mit größtenteils all zum Wort. Und was finde ich dann nochmal besonders interessant ist, kennst du die Shari von Wissen macht A? Ja. Die war früher auch mal Fußballerin, Profifußballerin. Ach, das wusste ich nicht. Die kommt zu Wort und erzählt dann auch, wie das eben in der Kindheit war, dass dann was bei Spielen dann wirklich so gegnerische Spielerinnen dann ihr auch wirklich Beleidigungen so gesagt haben, dass das der Shiri nicht mitgekriegt hat. Mhm. Und du weißt ja, was der Shiri nicht mitkriegt, ist nicht passiert. Ne? Mhm. Und sie fand das natürlich hochgradig scheiße und hat das auch dem Shiri gesagt. Nur der sagte, ja, tut mir leid, wenn ich das nicht mitkriege, dann ich kann das nicht aufgrund deiner Aussage machen. Ne? Mhm. Irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Und das ist, ja, ja, und, äh, wie heißt sie? Jones, Steffi Jones? Ja, ehemalige Nationalspielerin. Ja, die erzählt dann halt auch und ne, und ach so und was dann sozusagen auch noch so als Nebenaspekt ist, sozusagen als Einstieg in das Thema, bevor sie dann zu schwarzen Frauen im Fußball kommen, kommen sie erstmal natürlich generell zu Frauen im Fußball. Mhm. Erstes Spiel oder so der der Frauennationalmannschaft, wo dann der Moderator sowas sagt wie naja wenigstens waschen die ihre Trikots selber. Und meine Frau so, das klingt jetzt wie Wim Tölke. Ich so, bitte was? Und sie so, ja, der war bevor er ne, der große Preis war, der Sportreporter beim ZDF.
2: Mhm.
0: Und dann kommen tatsächlich Bilder Sportstudio, ZDF Sportstudio mit Wim Tölke. Und was der da für sch sexistische Scheiße labert, aber ne, damals eben, ja, ich weiß nicht, ob man sagen ganz normal, also, das kann man glaube Ich
1: glaube, glaub das war, glaube ich, schon relativ, na, normal. Ich war, das, ja. War, das, war, das ist, ja, man kann sich schwer vor, aber es ist ja, ja. so man kennt ja auch diese komische Werbung, wo, wo dann irgendwie von wegen, äh, wo es eigentlich normal war, Frau ist das Gefäß am Herd, so ja. nach dem Motto. Ne? Ja, ja, das, das war halt die Zeit.
0: Ja. Also wie gesagt, das, das ist dann sozusagen nur der, der, der ein kurzer Einstieg in das Thema, weil dann geht es natürlich in erster Linie um schwarze Frauen im Fußball, ne? mhm. die dann sozusagen das doppelte Problem hatten. Ne? Mhm. Frau, als Frau im Fußball und als schwarze Frau im Fußball. Mhm. Ne? Also, also Sexismus und Rassismus. Mhm. Ja, also es ist wirklich äh, wie, sag ich mal äh, filmerisch ganz hohes Niveau äh, könnte auch, ich glaube es war sogar im, im Kinoformat Ne? Mhm. Also, das, das Ding vielleicht, naja, produziert haben sie es, glaube ich, letztes Jahr. Das könnte auch so im Kino laufen. Mhm. So von, vom, ja. Sehr, das einzig mhm. Nervige, wir haben ja nicht so einen Riesenfernseher und ich glaube, das wird heute für Riesenfernseher oder für die Leinwand produziert. Die Texteinblendungen waren so klein. Meine Frau sind teilweise auf dem Sofa erstmal so mit dem Oberkörper nach vorne gegangen. Um, um diese Texteinblendung lesen zu können. Das ja. ist die, die einzige technische Kritik, die ich dazu übe. Ansonsten sehr sehenswert. Wie gesagt, noch oder im Moment äh, Amazon Prime mhm. und im Juni dann im ZDF. Ah ja. Ist irgendwie ich so hätte fast
1: gesagt, es klang eher nach einer öffentlich-rechtlichen Produktion. Also, weil gute Dokumentationen sind ja oft...
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, aber es ist, wie gesagt, so eine Kooperation Amazon und ZDF. Und mhm. Amazon hat jetzt sozusagen das, das Vorsenderecht für zwei, drei Monate und dann darf ZDF. Und dann hoffe ich mal, dass es dann auch in den Mediatheken ist. Ne? Mhm. Dass man nicht auf diesen einen Sendetermin, wird man ja nicht festgenagelt sein.
1: Nö, das ist ja, ist ja eigentlich fast alles, wenn es gerade
0: Fußball ja. ist. <lacht> ähm, ja. ja, wo wir gerade bei Mediatheken sind, aus der Mediathek hast du dir bestimmt auch Time Bandits angeguckt. Ja, also ich
1: habe also ich hab, ich hab Kino Plus geguckt. Also, das ist ja das Rocket Beans Kinomagazin. Mhm. Kino Magazin, genau. Und äh, da haben sie unter anderem ein paar Filme von, von Arte berichtet. Ein Film, der total toll sein sollte, mit dem ich auch gar nichts anfangen konnte. Und unter anderem aber auch Time Bandits. Das ist ja quasi der Monty Python Kinderfilm, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ähm, also spielen einige von den Pysons mit. Das ist ja auch geschrieben worden von... Oh, nee, Eric Eitel war es nicht, ne? Der also Einer von den Pysons auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss gestehen, ich war total überrascht, dass das FSK 6 ist. Wieso? Ich hab mal geguckt, weil gleich am Anfang siehst du, dass die Französische Revolution wieder irgendwie die, 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 die Soldaten hm. da irgendwie so Zivilisten da hinten wegballern. Also weil sie so richtig an die Wand gestellt und erschießen. Hm. Das hat mich ein bisschen irritiert. Danach... Danach war es ein normaler, also ich finde, ein sehr guter Film auch. Ähm, so, auch sehr kreativ, so ein bisschen so, äh, weiß ich, also es ist keine unendliche Geschichte, aber von, von der Kreativität her würde ich es, glaube ich, ganz gut damit vergleichen können. Wo eben viel passiert, ne? Also, wo der, der Junge kommt halt in so eine Art Parallelwelt mit diesen Time-Bandits eben, die ja, also durch die Zeit reisen, um, um Verbrechen zu begehen, aber eigentlich total unfähig sind da drin. Fangen ja auch gerade erst an. Damit. Und, äh, und es geht halt um das absolut Böse quasi, erst zu bekämpfen. Und es ist eigentlich ein schöner Abenteuerfilm für, 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 ja, für ein jüngeres Publikum. Ähm, ja, du kennst ihn ja auch, oder kennst, oder kennst du ihn nur als? Ich glaube, ich habe ihn mal gesehen. Irgendwie, wenn ich so also ich die Bilder, sehe. Ich Bilder ihn zum ersten Mal gesehen. Ich wusste, dass es das ein Peisen ist und deswegen war es schon für mich ein Grund, das anzugucken. Und das, es ist auch eine Menge Sozialkritik da drin. Also es geht ja darum, zum unter anderem zum Beispiel, es geht andauernd um irgendwelche Mikrowellen und Küchenmaschinen, die einfach wieder auftauchen. So, so Konsumkritik ist da so. Also, also viele der Sachen, die man als Kind garantiert nicht versteht, aber die man als Erwachsener dann dann doch doch auf jeden Fall mitkriegt, die da so am Rande mit erzählt werden. Fand ich ganz interessant. Also das Böse war im Prinzip, haben das Böse hat unter anderem auch versucht, die, die Menschen Quasi durch, durch Konsum quasi so ein bisschen zu, äh, ja, zu, zu verführen, sage ich mal. Mm.
0: Und aber du hast es nicht, äh, du hast erst hinterher mein Tweet gesehen, wo ich den Film auch ja, empfehle mit genau, dem Link zur Mediathek.
1: Zum Teil, genau, du hast, ich habe jetzt auch in, in der Vorbereitung gesehen, dass du story schon lange vor mir getwittert hattest, ne?
0: Ja. Ja, also ich hatte es aber noch nicht gesehen gehabt, nee. Gut, und dann äh, habe ich hier noch Stillgestanden. Stillgestanden?
1: Nobody Move. Hm. <lacht> naja, also das ist schon sehr weit. ich habe Nobody geguckt, genau, den kann man jetzt, das äh, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Corona-bedingt, dass man ihn schon sehen kann auf diversen Streaming-Services, zum Beispiel Amazon, aber auch andere. Ähm, das ist ja der, der Film mit Bob Odenkirk. Ich bin ja also ein Riesenfan von ihm. Und ich fand den Trailer auch gut. Und ich muss sagen, er hat mich nicht enttäuscht, der Film. Also ich habe, meistens ist man ja enttäuscht, wenn man sagt, man mag den Schauspieler und der Trailer ist geil. Also meistens ist er doch irgendwas. Aber der war echt gut. Also es geht ja um, es geht um einen Nobody. Es fängt damit an, Bob Odenkirk ist Familienvater, hat, hat eine kleine Tochter, einen Sohn, Sohn so ein Teenager-Alter, äh, verheiratet. Und dann wird wird seine Wohnung überfallen von zwei Einbrechern. So und dann hat er, dann, dann steht er hinter den Einbrechern, hat einen Golfschläger in der Hand und schlägt aber nicht zu. So und, und, und das und das kriegen wir alle mit und die und sein Sohn kriegt quasi äh, wird, also vom Möbel ist übertrieben, aber er hat nachher ein dickes blaues Auge ähm, und alle so um ihn herum rum so, warum hast du denn nicht zugeschlagen mit deinem Golfschläger? Du standst auch hinter ihm, warum hast du denn nichts gemacht? sein Nachbar, so, so, so ein richtiger Supermacho, hat sich gerade so ein Mustang gekauft, und so, vom, so, ach, ich wünsche, sie wären bei mir eingebrochen, und dann hätte ich richtig mal zeigen können, was für ein geiler Typ ich bin. Und in der Arbeit, und der Poliz selbst der Polizist, so, von wegen, wieso haben sie ja nichts gemacht, äh, und das nagt total an ihm. So, aber eigentlich hat er gesagt, okay, er hat gesagt, das war, er hat bewusst nichts getan, um seine Familie zu schützen. Er wollte, er war der Meinung, damit richtet er weniger Schaden an. So, und dann am nächsten, also, was dazu kommt, die Einbrecher wollten natürlich Bargeld haben und er sagt, ich habe kein Bargeld, ich zahle es mit Karte. Das Einzige, was er hatte, war so eine kleine Schüssel in der Küche, wo so, so Dollarnoten rumlagen, ne, so, was quasi die Familie beim Reingehen reinschmeißt, von wegen so, so, äh, ja, Trinkgeld -mäßig. Das Einzige, was, was, was er denen geben konnte, und seine Uhr. Und am nächsten Tag kommt eine kleine Tochter und vermisst ihr, ihr Kitty Cat Bracelet. Das hm. hatte sie auch in dieser Schüssel gehabt. So, und dann geht er los und, er, und, er, und dann kommt eben raus, er ist eigentlich ein ehemaliger äh, Auftragskiller, mehr oder weniger von CIA und Co. Von hm. verschiedenen, Er nennt es immer verschiedene US- äh, Geheimdienste. Und will dann dieses Kitty Cat Bracelet, also dieses, dieses Katzen, ist das ein Armband, ne? Bracelet? Ja. Ein Armband, Katzenarmband wieder, wiederholen. Und er weiß genau, wer das war. Er kommt da irgendwie relativ schnell hinter, wer das war. Er sagt auch, er hat eben so eine Kontaktperson. Er sagt auch, er hat gesehen, sie haben die und die Waffe. Er hat er hat damals gesehen sogar schon, sie war nicht geladen. Mhm. Ähm, fährt dann hin. Ist ein, äh, er, sagt, er, hat auch, er sagt auch so, ich habe erkannt, sie waren total nervös. Sie waren keine Profis. Und dann fährt er da halt hin. Das ist irgendwie so, so ein jüngeres Paar. Und dann bricht er da ein, haut, haut dem Mann erstmal auf die Nase und und dann hört er seine Uhr zurück und sagt, wo ist dieses Armband? So, und dann sagen, die, wir wissen nicht, wo das Armband ist, und die beiden sind total, haben total Schiss, und du merkst das total ärmliche Verhältnis, und er sieht dann in einem Nebenzimmer irgendwie ein schwerkrankes Kind. Mhm. Von den beiden. Und dann geht er, geht er wieder weg, ohne was gemacht zu haben, also aus, weil er eben Skrupel hat, er merkt so, von wegen, die sind in Not, ähm, das, und ist total frustriert dadurch. Setzt sich in einen Bus und dann kommt da irgendwie so, so halbstarke, sag ich mal, mehr als halbstarke, so quasi Verbrecher rein. Die bauen Unfall, steigen in den Bus. Und er, er sagt nur so, so vorwiegend, bitte Gott, lass sie in den Bus kommen. So, ich, mm. ne? Ähm, und dann belästigen die eben so ein junges Mädchen und das ist für ihn jetzt der Grund, so, von jetzt, da kann ich jetzt meinen Frust abbauen. Mm. So, und prügelt sich mit diesen fünf. Ähm, und das, das Schöne daran ist, äh, er ist eben nicht so ein Wig-Typ. Wenn er aufs Maul kriegt, dann kriegt er auch aufs Maul. Weißt du, dann, dann fliegt er da eben durch den Bus und, und verletzt sich dabei und nachher am Ende erkennt er so, ich komme gegen die fünf nur an wegen das Messer zucke so nach dem Motto. Also ist auch kein weniger. Sehr netter. Also ist nicht dieses klassische, von wegen der der Gute kämpft ohne Waffen und, und äh, besiegt sie alle. Ähm, genau, was aber eben rumkommt, natürlich sind diese fünf irgendwie, ist eine von denen natürlich Sohn von einem super Bösen, ja, wie das so ja. ist. Äh, also doch das, wie bei John Wick wieder. Ja, auch genau. Und Russel natürlich. <lacht> also der Part ist jetzt nicht sehr kreativ. Ähm, was schon witzig ist, dass dieser, dieser russische Bösewicht so ein Karaoke-Fan ist, der zwischendurch immer wieder so <lacht> Club ans Mikro ging und um anfängt zu singen. Das ist irgendwie ja irgendwie ganz witzig. Ähm, aber sonst äh, ja, ist es ein echt cooler Actionfilm. irgendwie So ein bisschen glaubwürdiger halt, ne, weil er echt nicht so ein Superheld ist. So, Also er kriegt aufs Maul. Er keine Ahnung, dann, dann schafft er es nicht, so ein bisschen Humor ist halt auch mit drin, so von wegen, über den ganzen Film hier weg, schafft er es nicht, nie die Mülltonne rechtzeitig rauszubringen, immer fährt der Müllwagen weg und er flucht jedes Mal, weil er immer zu spät ist. Und was natürlich auch noch sehr geil ist, dass Christopher Lloyd sein Vater ist in seinem Alter mm. und der ballert nachher auch mit irgendwelchen Pumpgun die Bösewichter weg. Das ist schon sehr cool. Also, also das die Rollen kennt man von ihm halt nicht, ne? Und das macht er aber richtig gut. Also das ist echt cool.
0: Deswegen die Anspielung, dass er dann bei der nächsten. Ich hoffe, es gibt die
1: noch nicht. Ich habe geschrieben bei red 3 ne? Tired, end. nicht end kann das ja nicht sein, was ist das für das E? Hast du wieder geschrieben wie die Farbe?
0: Dangerous. Dangered und dangerous. Was ist für das E? Das kann nicht end sein. Uh, didin, 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 amerikanischer dies, jenes, älter, härter, Retired Extremely Dangerous. Ah,
1: okay. Ich glaube, es, glaub, es gibt zwei Teile. Ich, ich, ich vertue mich da nicht. Und wenn es einen dritten geben sollte, müsste Christopher Lloyd ja. auf jeden Fall
0: mitspielen. Es scheint ja. nur einen zweiten zu geben. Ja,
1: also der, der macht das echt cool. Das ist halt so, so, so ein richtig schöner schöne Unterhaltung, natürlich jetzt nicht gerade ein Familienprogramm, ne, aber wenn man so auf Action steht, mit Humor drin, ist das schon schon ziemlich cool gemacht. Und, und er macht es auch richtig gut. Also das, das traum ihm nicht zu, weil er früher auch sowas nie gespielt hat. Er hat sich aber echt, echt so, ein, so ein Jahr oder vorbereitet, so richtig mit Kampftraining und alles. Äh, und das ich, ich finde das mal eine angenehme Abwechslung, so ein etwas älterer Typ. Klar, bei Berett wäre es auch, aber Berett ist ja auch total überzogen. Ne? Sind ja alles ja, ja, so schon. Superhelden und ballern rum und keine Ahnung was. Und der S hat irgendwo, obwohl es natürlich trotzdem total über übertrieben ist, irgendwie so ein bisschen bodenständig bei der ganzen Sache. Mhm. Und ich habe mich von der ersten bis letzten Minute, mich sehr gut unterhalten gefühlt und war auch ein paar lustige Szenen dabei. Ist schon ganz, war echt cool.
0: Ja, also, ich kann dir nur begrenzt Hoffnung auf den dritten Teil machen. Die gute Nachricht. Bereits vor der Erstaufführung unterschrieben John und Eric Höber im Mai 2013 einen Vertrag für ein drittes Drehbuch. Mhm, ne? Aber aufgrund der massiv höheren Produktionskosten gegenüber dem Vorgänger, der unerwartet schlechten Einspielresultate und der eher negativ ausfallenden Kritik wurde die Fortsetzung bislang nicht in Angriff genommen. Ah, okay. <lacht> also, ja. ne, das Potenzial ist theoretisch da, aber ja. Mhm. Gut, also ich habe, da habe ich sonst noch was, nö. Du ja, hast noch ich, mehr gesehen. Du hast noch mehr gesehen. Und
1: zwar, ich habe doch dieses Video geteilt, Zusammenfassung von Love and Monsters. Mhm. Und zwar äh, habe ich ein Video eigentlich von äh, God of War geteilt, aber wo wurde gesagt, nur Boy sagt. Und zwar, also Love and Monsters ist, oh, ich finde das komisch, also ich habe den auch, zum Beispiel bei Kino Plus, der ist von vielen Stellen sehr hoch gelobt worden. Ich fand den auch nicht schlecht, aber eben auch nicht übermäßig gut. Also es geht darum, also der Anfang ist cool, weil die Vorgeschichte wird in Comics erzählt, das macht er irgendwie ganz geschickt. Ähm, es geht darum, ein, also die Vorgeschichte ist ein Meteor, Meteorit, fisch, äh, geht auf die, kommt auf die Erde zu und die, die Welt ballert alles auf diesen Meteoriten, was geht. Ne? Alles, was sie mhm. an Waffen, Atombomben, keine Ahnung was, funktioniert auch. Der Meteorit wird quasi zerstört, abgedeckt, was auch immer. Blöderweise äh, mutieren sämtliche Kaltblüter dadurch auf der Erde. Also so Kakerlaken und all so ein Zeugs. Ist es Kakerlaken und Kalblüter? Ich hoffe. Also Insekten und so ein Zeugs auf jeden Fall. Die werden halt riesengroß und gefährlich und die Großteil der Menschheit stirbt dadurch, weil es auch quasi von einer Sekunde auf die nächste geht. Plötzlich ist, ist so ein ist ja, ist so eine Kakerlake, plötzlich das Bein später dann eben kurz von einem Auto. Zum Beispiel von dem, von dem Hauptbesteller, wo die Eltern drin sitzen und deswegen ist er da quasi mehr wie alleine. Und die wie so ein Viertel der Menschheit oder was noch über ist, äh, überlebt in Bunkern. So, und dann, und dann kommt eine total kreative Geschichte. Dann hat er Funkkontakt mit seiner Freundin, die er vor, mhm. vor sieben Jahren zum letzten Mal gesehen hat, also als das ausgebrochen ist, und macht sich halt auf den Weg zu seiner Freundin, die in einem anderen Bunker wohnt. <lacht> so, und äh, ja, darum geht es im Primär. Ähm, und dann trifft er, also wer, eigentlich, er ist, er ist ein. Loser, so ein bisschen. Also, er ist, er ist nicht, eigentlich nicht gewappnet für diese Welt, ne? Also, er ist, in diesem Bunker ist er dafür zuständig, so Funkgeräte zu reparieren und zu kochen. Und kochen ist dann eigentlich auch mehr so Ravioli-Dose aufreißen. Ähm, also, eigentlich ist er nicht, nicht, der nicht dafür gewappnet, für diese Gefahren gegen die Viecher zu kämpfen. Aber er hat dies in den Kopf gesetzt. Er will ja zu seiner, seiner Freundin und will sie wiedersehen. Und gleich zuallererst wird er von einer riesen Kröte angegriffen <lacht> und trifft dabei aber einen Hund. Der heißt hey? halt Boy. Das Ach so. Ein, ein ganz normaler Hund. Und der Hund, dann siehst du auch, dann hilft der Hund, der beißt quasi nur dieser Kröte in, in die Zunge quasi und lässt dann von ihm ab und dann ist es erstmal gut. Und dann rennt dieser Hund in einen Bus. Und während, als er in den Bus reinhüpft, da zieht er an seinem Seil die Tür zu, der Hund. Also ist er ist irgendwie wohl trainiert worden, dass er da, also dieses Bus sind halt sicher. Aber der Hund ist alleine, also sein Herrchen, Frauchen lebt quasi nicht mehr. Also das wird nicht erklärt, aber im Prinzip also Hund ist da alleine und äh, die beiden gehen dann quasi gemeinsam los. Ja, und da geht es im Prinzip darum, wie sie natürlich gegen die verschiedenen Viecher kämpfen und äh, wie sie wie dann irgendwann auch ankommt und was danach passiert und so weiter. Ähm, ja, also ich fand ihn okay, <lacht> aber die Story finde ich jetzt nicht so super kreativ. Das ist jetzt echt. Aber die Monster sehen super aus, also man, also man, man merkt, dass da echt ein Budget drin, drin steckte. Ähm, aber wir, dann waren aber andere Sachen, die Geschichte mit dem Hund ist, das zieht natürlich immer, ne? also der Hund ist auch top also der ist äh, also der macht eine Menge spannende Sachen, die aber auch plausibel sind, also glaubwürdig sind ähm, Da hat auch irgendwie eine halbwegs wichtige Rolle dabei, das Ganze, dann aber andererseits so, so Sachen an, in der Geschichte zum Beispiel irgendwann das Klassische, wie es in jeder Beziehung ist, ob jetzt mit Hund oder mit Menschen irgendwann streiten sich in Anführungsstrichen der Hund macht was Dummes bringt beide in, in Gefahr, er rastet aus, sagt: hau bloß ab, du blöder Hund so, und dann haut der Hund auch ab, und dann passieren Dinge, und dann, dann landet er im, im, im anderen Bunker, Und die ganze Zeit macht er sich keine Gedanken darum, wo dieser Hund geblieben ist. Hm. Und natürlich, irgendwie kurz zum Schluss kommt der Hund wieder und rettet ihn und so weiter. Aber ich sag, erstens, dass er überhaupt keine Gedanken macht, und zweitens, ein Hund, so funktioniert ein Hund doch nicht. Wenn du hm. sagst, ein Hund einmal sagst, hau ab, dann geht er doch nicht weg und kommt nie wieder für Tage. <lacht> das fand ich so ein bisschen sehr komisch. Aber wie gesagt, also auch sonst die Geschichte ist halt sehr, ja, ist, wie gesagt, er, er geht von A nach B und kloppt sich mit Monstern. Ähm, wie gesagt, das sieht gut aus. Ist, ist Popcorn-Kino ist jetzt eben auch nicht wirklich richtig, richtig gut Film, weil die Story auch eher, eher platt ist. Aber wie gesagt, man kann sich das ruhig mal angucken. Ist, äh, ja, wie gesagt, effektmäßig sehr gut gemacht. Ansonsten so mittel.
0: Hat er irgend, weißt du, so spontan eine, eine Altersfreigabe? Boah, nee, es ist
1: auch wieder Netflix. Ähm, mhm. Aber also ich vermute, ich überlege gerade, nee, also so richtig so krasse Sachen zeigen sie nicht. Also es ist nicht so, dass irgendwie mal ein Bein abgebissen wird oder so von den Viechern. Ne? Also es ist schon eine eine Action und äh, die Gefahr ist immer da. Aber ich glaube, so richtig äh, nee, so richtig, also ja. das Einzige, was dazwischendurch mal was verliert, ist, ist ein Roboter, der ein Bein verliert. Das ist ich das Schlimmste. Also wirklich wo, wo, wo Gliedmaßen irgendwo abgehen.
0: Also, ich ja, kann also, es ganz
1: Schub wieder nicht haben.
0: Ich habe ihn gefunden. Netflix sagt 12. Ah, ja. ja. Hm. Doom 16. Doom-Film.
1: <lacht> ja, das war meine Filmgeschichten.
0: Gut, dann kämen wir zum Fußball. Mhm. Erstmal das Erfreuliche: <lacht> 4-0. Kick it like Würzburg. <lacht> ja.
1: Ja, 4 zu 0. Das fand ich aber witzig. Wir hatten, das war wohl der höchste Heimsieg, den wir jemals hatten.
0: Nee, der höchste seit, mhm. ihr habt schon mal 5 0. Ach so, ich glaube sei, seit Ja, aber ich fand, ich fand es
1: generell so, so skurril. Ich, ich finde die Zahl jetzt auch nicht so hoch. Das meine ich nur. Ach so, also, Dass, dass ja. man das so hervorgehoben hat, dass ich dachte, okay, <lacht> wir gewinnen dann wohl meistens eher knapp in den letzten Jahren, wenn wir dann gewinnen. Hm. Ähm,
0: ja, aber sechster Sieg in Folge.
1: ja. Und das ganz ohne Burgstaller, der zum dritten, also diesmal war gar nicht erst dabei, die zwei Spiele, so zwei Spiele vorher hat er auch nicht getroffen. Ähm, ja, doch, also natürlich geht es um nichts mehr. Ne? Also aufsteigen ist, ist gegessen das Thema, das nicht mal mehr theoretisch. Absteigen aber zum Glück auch nicht. Ähm, das hat sich mehr wie alles erlebt.
0: Jetzt geht es um Fernsehgelder.
1: Ja, genau. Obwohl ich weiß gar nicht, wie es in der zweiten Liga so viel ausmacht. Welche Position man am Ende hat. Ich glaube, ein bisschen schon, aber ich glaube, so richtig. Ach, wohl doch, ich glaube, die ersten 18 oder sowas, ne? Die, die 18 ist ja schon die erste Liga. <lacht> Egal, ich weiß wie super ich mich da auskenne, merkt man schon. Okay. <lacht> aber wie gesagt, ja, mal wieder gewonnen. Habe ich ausnahmsweise mal nicht gesehen, weil ich mit dem Rad unterwegs war. Ausgerechnet das 4 zu 0 nicht. Habe extra hinterher ein The zone abo abgeschlossen, um mir das nochmal anzugucken. Also, Test-Abo, was nichts kostet mhm. und was ich dann im Monat wieder abstellen werde. Äh, genau. <lacht>
0: Wo, wo liegt das eigentlich so, kostentechnisch? Oder hast du ja gar nicht geguckt?
1: Doch, das war äh, 100 Euro im Jahr, also 10 im Monat. Im Prinzip. Hm. Wobei du da auch keine, keine Live-Spiele hast, ich richtig weiß also, Du kannst eine Zusammenfassung angucken, von der, weil Sky hat dann die Rechte. Hm. Also du zahlst deutlich weniger als bei Sky, aber dafür hast du auch deutlich weniger. Ne? Also, du kannst quasi nur, was bei Sky, dieses alle Spiele, alle
0: Tore wäre, das, das siehst du da im Prinzip nur. Das also auch auch hinterher, also du kriegst, hast jetzt das nicht das ganze Spiel gesehen? Nee, 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 nur eine Zusammenfassung. Im Ach so. Ja. Deswegen, das ist
1: glaube ich echt eher was für, für, für Sportjunkies, weil du hast natürlich auch Formel 1 und ja. und keine Ahnung, Hallenheimer,
0: Hallen, Hallen, alles mögliche. <lacht> Fälschach. Ist, was auch immer geben mag, ja. Gut. Möchtest du denn dann was zur Super League sagen? Hm?
1: Ja, sind alle sehr begeistert, ne? Ja, es also ja, also es geht ja darum, dass, dass es neben der Champions League noch eine zusätzliche Liga geben soll, wo dann eben nur die ganz, ganz reichen drin sind, irgendwie 15 Clubs schon vorausgewählt, ohne ohne unabhängig, also gut, die sind schon sportlich immer weiter oben, aber primär wohl im Geld von reichen Besitzern, äh, im Geld, im Besitz von reichen Besitzern. Und ich glaube, fünf Mannschaften müssen sich noch irgendwie qualifizieren. So, aus Deutschland hat sich ja irgendwie keine Mannschaft gemeldet, die mitmachen will, was ich ganz interessant fand. Also auch Bayern zum Beispiel nicht. Mhm. Außer Schalke. <lacht> Hast du mitgekriegt, ne? Ja, ja. Aber ich fand das so witzig, der Postenlohn hat darüber berichtet, aber dass, dass so viele internationale, auch bekannte Sportler total darauf angesprungen sind. Das fand ich mhm. so witzig daran, dass sie total geglaubt haben, das ging in Twitter hoch und runter. Natürlich habe ich es auch gemerkt, weil vor allen Dingen, weil der Postenlohn die alle retweetet hat. Aber das fand ich schon witzig, dass da echt so gestandene Sportjournalisten und, und Fußballer international <lacht> dermaßen drauf reingefallen sind. Ähm, ja, ansonsten ist das natürlich ein Wahnsinn. Also, das, das, äh, was ich ganz zusammenfand, dass, dass sowohl FIFA als auch UEFA schon gewarnt haben. nämlich haben gesagt, wer da mitmacht, der darf, wenn der spiele, kann er sich mal abknicken. Abknicken? Mhm. Abknicken ist scheißvoll. Scheißwort. Kann sich mal knicken. Abschminken, so. <lacht> ähm, das wiederum für natürlich die Super League, äh, das ist ja JP Morgan dahinter wohl, mhm. ne, die das Ganze initiiert haben. Ich finde ja. das natürlich weniger geil, weil das dann halt nicht mehr so attraktiv ist für die Spieler und Mannschaften. Ähm, ja. ist ja. Vorher war ja auch schon das UEFA-Reform, wo dann eben auch schon äh, das, das ist ja die andere Ecke, wo dann eben auch schon unter anderem St. Pauli sie positioniert haben dagegen, wo es eben auch schon in die Richtung geht, dass man das noch mehr kommerzialisiert alles und so weiter.
0: Mhm. Ja, das mhm. dauert den wahrscheinlich, da, da habe ich hier gerade gelesen, irgendwie, das ist ja erst 2024.
2: Mhm.
0: Ne? Und das ja, dauert den wahrscheinlich -Ding, zu lange. Ding
1: ist halt, klar, also das Kommerzielle ist ja nun wirklich keine ganz neue Erkenntnis, aber das wird halt immer krasser. Ne? Das für mich persönlich, ich fände es fast, ich, ich komme auch keine Champions League aber es mich nicht interessiert. Äh, aber ich bin da glaube ich jetzt auch eher eine ganz große Ausnahme, dass ich da so so punktuell fokussiert bin, nur auf zweite Liga St. Pauli. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn dafür natürlich Bundesliga sich nicht mehr lohnen würde für Sky und sie sagen würde, ja gut, dann zeigt es halt wieder in der ARD. Mm. Das wäre was Feines, aber das wird natürlich auch nicht passieren.
0: Ja, ja aber hatte jetzt nicht RTL noch irgendwelche Fußballrechte
1: in Zukunft? Oh, Kann sein. Ich, ich steige da echt nicht mehr durch. Ja, gut, und das, mich interessiert es also, einfach nicht. In normalen nicht. Zeiten gehe ich ja eh ins Stadion, heimspiele und äh, gucke mir nur die Auswärtsspiele vielleicht in Zusammenfassung oder so an oder wenn es, klar, wenn es irgendwie Derby ist, dann kaufe ich mir halt mein Tagesticket, aber ansehen, mhm. ansonsten ist mir das dann auch nicht so wichtig.
0: Ja. Jo. Gut. Mehr Fußball haben wir nicht, ne? Nö. Nö. Kommen wir zum Real Life. Mhm. Ja, und da habe ich ein, ein lego bestell der gut ausgegangen ist. Also ich habe tatsächlich mal wieder echtes Lego bestellt. Mhm. Bei Lego selbst. Und hab dabei auch, also wir du kannst da ohne Kosten VIP werden. Ne? Musst dich nur registrieren als Alles VIP. Ja. Mhm. Und dann sammelt man da VIP-Punkte und die kannst du dann wieder eintauschen, zum Beispiel gegen Gutscheine. Mhm. Und wir hatten leider nur so viel Punkte, dass es für den kleinsten Gutschein reichte. Zum nächsten Gutschein fehlten uns noch ein paar Punkte. Und ich so, ja gut, egal. Ähm, und hab dann die Punkte in einen Gutschein umgewandelt, habe dann den Artikel ausgewählt, alles in Warenkorb, habe die Bestellung durchgeführt, habe gesagt, bezahlen mit Paypal. Paypal sagte hier, wunderbar. Und äh, dann kam auch auf der Lego-Seite, große Bestellbestätigungsseite, Bestellung ist angekommen, alles die. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, habe das Browserfenster geschlossen oder den Tab, kam dann kurze Zeit später auch die E-Mail von Paypal, ja hier, Transaktionsnummer XY, Betrag ist gebonkt
2: mhm.
0: Und dann wartete ich auf eine E-Mail-Bestätigung, also eine Bestellbestätigung per E-Mail von Lego. Mhm. Und ich wartete. Und ich wartete. Und ich glaube, nach ein, zwei Tagen, ich weiß gar nicht, wie lange ich gewartet habe, dachte ich so, mh, wende dich doch mal an den Support. Habe ich mich mhm. an den Support gewendet. Und da ist irgendwie auch sogar meine, meine Handynummer hinterlegt. Und dann bin ich tatsächlich 24, 48 Stunden später angerufen worden. Hatte einen sehr freundlichen Herrn am Telefon. Naja, und er meinte, ich, ich, er kann sich das nicht erklären, wieso, aber sie haben es bei, was weiß ich, einer von einer Million Bestellungen, dass tatsächlich das System mir sagt, die Bestellung ist angekommen, im System aber keine Bestellung ist. Aha. Und er meinte, er hätte schon über alles, über meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und so, hätte er schon das ganze ne, Bestellsystem durchsucht, hätte nichts gefunden. Ich habe ihm dann auch erzählt, ich habe einen Gutschein eingesetzt, das hat er dann gefunden, dass ich gerade vor kurzem VIP-Punkte in Gutschein umgewandelt habe mhm. und äh, dass ich mit PayPal bezahlt habe und dann meinte ja, gib mir mal die Transaktionsnummer, weil das ist erstmal nur so eine Vormerkung, das ist nicht sofort eine Abbuchung mhm. und wenn keine Bestellung im System ist, dann wird da auch nie die echte Abbuchung kommen und spätestens nach drei Wochen sagt PayPal, schmeiß mhm. das weg. Ja. Und er kann aber, wenn er diese Transaktionsnummer hat, der Buchhaltung sagen, sie sollen Paypal sagen, dass diese Geschichte sich jetzt schon erledigt hat. Also mhm. nicht mhm. nicht äh, irgendwie ein Timeout passiert. Und dann hat er mir gesagt, und zur Entschädigung kriegen sie natürlich nicht nur ihren Gutschein wieder, sondern noch einen Gutschein obendrauf. Mhm. Also im Sinne von, ich schreibe ihnen dann so und so viel äh, VIP-Punkte gut. Ja. Und das hatte dann den Effekt, dass ich sogar einen noch größeren Gutschein, darf, ne? also es machte <lacht> ja. dann wirklich eine halbe Stunde später machte es pling, und online waren dann eben, ja, ich sag mal massenhaft VIP-Punkte plötzlich da, die ich dann gegen einen noch größeren Gutschein eingetauscht habe und dann habe ich halt diesen Artikel nochmal bestellt ja mhm. und das zieht sich aber. Also die sind wohl im Moment auch ein bisschen überlastet, was Bestellung angeht. Also ich habe zwar eine Bestellbestätigung und es kam auch noch mal eine E-Mail. Ne? Artikel ist sozusagen im, im Warehouse. Die, die mhm. reden dann da plötzlich Englisch, aber ist noch nicht abgeschickt. Ich hoffe, dass er diese Woche sich mal auf den Weg macht. Mhm. Und dann werde ich darüber berichten, was es denn schönes ist. Okay. Mhm. Und du hast einen Lieferant. Haben? Über eine Druckstation.
1: Die Druckstation, eine so, Packstation, ja, die ja, nicht ich druckt. Hab, genau, ich ich habe ja ich hatte letztes Mal, ja, ich hatte, was habe ich denn verkauft?
0: Irgendwas äh, schweres. Also
1: Ein Drucker. Dein, <lacht> <Passt ja. lacht> Druck, Drucker. Ähm, ja. Da hatte ich ja schon, also mein 3D-Drucker habe ich verkauft und habe da gemerkt, dass mein 2D-Drucker, wie man das nennen will,
0: keine Tinte mehr hat. Genau. Oder der Meinung ja. war.
1: Genau. Also da war halt für Kies leer. Ähm, und da habe ich ja schon gesagt, okay, dann mache ich das halt mit mit, mit ohne Drucken geht ja auch und zwar abholen und dann kann man den QR-Code vorzeigen dann wusste die gute Frau erst nicht, wie das funktioniert ging dann aber irgendwann und da habe ich mir jetzt gedacht, ich habe jetzt ein paar Sachen bei Ebay vertickt ähm, probier doch mal das Ganze an der Packstation sollte ja auch gehen also wieder ähm, Online-Fakierung ist ja bei Ebay relativ einfach äh, dann kriegst du halt eine E-Mail eine e mit einem QR-Code drin und alles ist gut bin da mit den drei Paketen zur Packstation geradelt ähm, hab dann mein Handy vor diesen Scanner ge gehalten beim ersten Paket ging das noch und dann danach immer so zwischen zwischen 5 und ich glaube der habe ich irgendwie 15 Versuche gebraucht, bis er dieses scheiß QR-Code eingelesen hat <lacht> ähm, hat dann eben, ich habe auch zwischendurch auch noch jemanden vorgelassen, weil ich dachte der, der, die gute Frau wartete da schon ewigen Zeit, wie ich fünfmal diesen scheiß QR-Code also das Handy davor halte und ich will da hat es mir das tatsächlich einen eigentlich, eigentlich guten Rat gegeben, machen Sie doch mal die, die Helligkeit auf Prozent. Mm. Hatte ich aber schon. Also, der Rat war eigentlich gut. Ich habe es auch nicht bewusst auf Prozent. ich hatte es zufällig auf Prozent gehabt. Hat aber noch nichts geholfen, ich habe sie dann vorgelassen, weil sie jetzt sich noch ein Paket. Sondern irgendwann war es, hat das dann doch geschafft. Ich habe Zwischenzeit noch die Schutzfolie abgezogen. Also ein Riesenakt, um diesen scheiß QR-Code <lacht> einzuscannen. Und dann sagte er, okay, ja, hat eine Club einscannen und jetzt druck ich dir mal einen Barcode aus. Das heißt, dieser, dieser, ich, dachte, ich dachte eigentlich schon, dass es... Die dieser, können gar nicht, gar nicht mehr drucken. Ja, genau, gar nicht mehr gebe, aber doch, da kommt dann dieser Barcode ausgedruckt, also richtig, auch richtig groß. Also so lang, dass er kaum aus dem also bei kleinen Paketen kaum drauf passt. Auch mit Adresse drauf, mit Barcode drauf. Äh, und den musst du dann aufkleben. Und dann sagte ja, ja, schön, schönen Tag. So, und dann musst du quasi nochmal wieder hingehen und sagen, hallo, ich möchte ein Paket verschicken. Also der ganze Prozess wird komplett ich. beendet. Und dann kannst du diesen Barcode, den er dann eben quasi ausgerufen hat, wieder einscannen und dann kommt dieses klassische, wie groß ist das ein Schuhpaket, äh, Schu Schuhbox, Aktenordner, äh, weißt ja, du, wie groß ist das Fach? Aber das ist ein Riesenakt. Wie gesagt, erstmal, dass dieser wilde QR-Code einfach nicht erkannt wird. Total nervig. Und dann wie gesagt, dann, dann druckt das, ja. Also verstehe ich ja, dass es ausdrucken muss, weil der Postbote oder dl bote oder was auch immer, das ja auch dann eben einscannen können muss. Aber man hätte ja wenigstens dann direkt die Klappe aufmachen können und dann nur noch einstellen müssen und nicht mm. den ganzen Prozess wieder von vorne. Das war schon sehr nervig.
0: Ja, das ist irgendwie nicht durch, durchdacht.
1: Nee. nee, und wenn er wenn wenigstens das QR-Code lesen gehen würde, dann wäre es noch okay. Ne? Dann, dann akzeptiert man es irgendwie, aber ja, das ist schon echt blöd. Ich habe hab so, so, so eine App sogar so also das Ding ist auch Fullscreen gewesen. Ne? Also nicht so, dass er da irgendwie groß was hätte erkennen müssen.
0: Ja. Hm. Suboptimal. Genau. Ja, dann gibt es auch was Erfreuliches. Äh, meine Eltern sind geimpft mhm. und dadurch hatte ich so ein bisschen Einblick in das ganze Prozedere, mhm. äh, weil ich habe sie, sie hatten zu unterschiedlichen Zeiten und Tagen Termine und ich habe sie dann hingefahren. Das Gute ist, da ist in, sind in der Nähe sogar zwei Ladestationen. Ich habe dann zwar eine genommen, die weiter weg ist, das hat sich hinterher aber als Vorteil erwiesen. Ähm, weil auf dem Weg dahin sieht man, dass da irgendwie doch so ein äh, mittelschweres Verkehrschaos ausbricht. Also das Problem ist, wenn man von den Messehallen kommt, also von den alten Messehallen über die Lagerstraße kommt, dann sieht man zwar riesengroße Transparente mit Pfeilen, wo es zum Impfzentrum geht. Mhm. Das Problem ist, dann ist das Gebäude quasi, die Messehalle A3, wo das Impfen stattfindet, ist dann quasi auch zu Ende und da, wo die Halle zu Ende ist, ist dann auch eine Einfahrt und alle Leute strömen natürlich, weil sie sehen, ah, da ist die Halle zu Ende, da ist die Einfahrt, da sind Security-Leute, da muss es ja reingehen. Mhm. Und alle strömen da auch über die Straße. Auch sehr, ne, es sind ja immer noch eher alte Menschen,
2: mhm.
0: weil ihnen niemand erzählt, dass das da nicht der Eingang ist. Das ist zwar die Einfahrt, aber nicht mhm. der Eingang, es ist genau ja. genommen der Ausgang. Mhm. Und sie müssen noch, was weiß ich, 300 Meter weiter oder Diese so. Vielleicht
1: Leute sind die Leute dafür da, um denen genau das zu sagen. Ist,
0: jein, das ist ja. sozusagen ihr Nebenjob. Zum Hauptjob komme ich gleich. Mhm. Aber da müsste man mal Schilder machen. Leute, der Eingang ist noch ein gutes Stück weiter und da kommt noch ein Zebrastreifen. Geht nicht hier über die Straße. Mhm. Weil hier ist nicht der Eingang und da hinten ist ein Zebrastreifen. Mhm. So. Dann ist da dann, wie gesagt, der Eingang, also ziemlich weit von der Halle weg, weil man wird dann noch irgendwie durch so äh, große Zelte geschleust und so. Das habe ich aber nur von außen gesehen, weil als ich, äh, ich wollte eigentlich meine Eltern jeweils begleiten, durfte ich aber nicht. Wurde mir von der Security so erklärt, sie sind jetzt an ihrer Kapazitätsgrenze mhm. und das Hygienekonzept erlaubt halt nur maximal so viele Leute wie äh, das, mhm. ne? als noch weniger los war, hätte auch eine Padlight-Person mitkommen dürfen. Jetzt, wo sie am Limit sind, nicht mehr. Mhm. Ich so, okay. Und bin dann zum Ausgang gegangen. Also ne, zu dieser Einfahrt, die eben auch der Ausgang ist. Und musste da jeweils eine Dreiviertelstunde warten und es war eine Pracht. Weil, A, wie ich schon erzählt habe, die ganzen Leute, die von der Seite kommen, alle um die Kurve kommen, die Einfahrt sehen und über die Straße gehen, auf der anderen Seite dann erzählt kriegen, sie hätten und so weiter, was ich schon gesagt habe. Mhm. Was aber noch viel spannender ist, diese Einfahrt ist und da sind wirklich große Schilder, die das großes P, Park P mhm. und winzig, winzig klein in der Ecke ist ein Rolli Symbol. Mhm. Und das sieht natürlich keine Sau. Die Leute kommen um die Kurve, sehen Einfahrt, sehen P, biegen so halb in die Einfahrt, dann steht da der Security Typ und sagt: "Ben Ausweis?" Und dann haben neun von zehn Leuten haben natürlich keinen Behindertenausweis und die mhm. müssen dann wieder weg. Und sie sind, wie gesagt, du, also teilweise stehen die dann noch auf der Straße. Das führt dazu, dass sich hinter denen ein Stau bildet. Ja. Was Leute dann, die keinen Funken Geduld haben, dazu führt, die ziehen dann raus und fahren an denen vorbei. Problem, teilweise in dem Moment, wo sie an denen vorbeiziehen, fahren die selber wieder los. Mhm. Weil ihnen ja der Typ gesagt hat, du kommst hier nicht rein, park da hinten. Ja. Dann gibt es aber auch noch Gegenverkehr. Mhm. Gegenverkehr, der teilweise anhält, weil er auch da drauf will. Und dann muss der über die Fahrspur rufen, Behindertenausweis. Ja, und also echt ein Chaos. Echt, und du musst dir vorstellen, in diesem ganzen Kram, ne, Autos, die da anhalten, die da anhalten, Gegenverkehr, Autos, die, dann ziehen teilweise welche aus diesem Mini, das ist kein großer Stau, aber dann ziehen die Leute da raus, Teilweise kommen dann von hinten Autos, die schon wissen, dass da ein Stau ist und schon, ich habe das Gefühl, die schon vor der Kurve in den Gegenverkehr ziehen.
2: Mhm.
0: Und, also, und die machen das ja nicht seit gestern.
2: Aha.
0: Wo ich denke, ja. so Leute, da hätte man vielleicht schon mal sich irgendwas Schlaueres einfallen lassen können.
2: Mhm.
0: Irgendwelche Schilder, die Kundenstopper auf dem Weg dahin, wo steht, Achtung Leute, da kommt ein Zebrastreifen, Eingang ist da hinten und so weiter und so fort. Mhm. Weil du siehst halt, wie die Leute alle, ja, wie von Magnetkraft gezogen da über die Straße gehen, wo genau. es am ungünstigsten ist. Mhm. Ja. ja gut, aber wie gesagt, das ist erfreulich, sind beide geimpft und der also nächste erste Dosis. Erste Dosis. Mhm. Ja. Natürlich AstraZeneca altersbedingt und mhm. der nächste Termin ist dadurch erst, ich glaube, zwölf Wochen.
2: Mhm.
0: Ja. Aber es ist ja auch so, es wurde jetzt gerade, als es um Johnson und Johnson geht, der ja nur eine Dosis hat, da wurde hat Herr Drossen, glaube ich, auch gesagt, naja, die haben es halt bei den anderen Impfstoffen, bei AstraZeneca und den anderen, sie haben es von vornherein so konzeptioniert, und deswegen muss jetzt so auch geimpft werden, obwohl man jetzt eigentlich weiß, dass auch schon nach der ersten Dosis ein sehr hoher ist. Er wird noch höher durch die zweite. Mhm. Aber auch nach der ersten Dosis, nach zwei Wochen, hast du schon einen sehr hohen Impfschutz. Das ist ja bei, wo war denn das? Ist das Hepatitis?
1: Okay. Ich glaube, ja. Da, 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 ich, glaub, da, ich, weiß, ich in Kuba war, ich war der Hepatitis. Nach der ersten Impfung kannst du quasi schon in Urlaub. Wenn du aber Zeit eine zweite machst, dann brauchst du dich nie wieder impfen lassen, sozusagen.
2: Mhm.
1: Ja, und
0: dann ist das dann dauerhaft. Das ist wahrscheinlich so ähnlich der Gedanke da auch. Und ja, bei Johnson Johnson haben sie von vornherein gesagt, wir machen unsere ganzen Studien von vornherein mit einer Impfdosis. Mhm. Und deswegen ist das der One-Shot-Impfstoff. Mhm. Ja, dann äh, habe ich hier stehen, wenn matt, dann ratze. Wenn matt, dann ratze? Ja. Wenn du matt bist, dann sollst du ratzen.
1: Oh Gott, ist das übel. <lacht> das ist jetzt mit deine Verhältnisse? Ja, Emma war zu Besuch, meinst du? Ne? Ja. Äh, ja, also ich habe die Emma also bekommen, also die,
0: die Matratze namens Emma. Das ist ja fast schon sexistisch, eine Matratze Emma zu ja, nennen. Ja, <lacht> da
1: kann ich aber ja auch nichts mehr. Ich nee, den Namen das stimmt. Da habe ich mich über ja. einen Kollegen darüber unterhalten, dass das ja ganz furchtbar ist. Wenn ich ich, ich habe eine Ex-Kollegin, die ihr Kind Emma genannt hat. Äh, sie sagte, ja... ja er kennt das Problem, seine Freundin heißt Alexa. Ach,
2: ja. <lacht> die das... die Ärmste.
1: Also das war ja bis dahin, ist immer noch ein schöner Name, aber das war mal ein relativ normaler Name und jetzt auch gestraft. Nee, aber wie gesagt, ähm, ich hab die ja, Matratze bekommen und ich war extrem überrascht, wie gut dieses Vakuumieren funktioniert. Mhm. So ein relativ kleiner Karton, da war die Matratze drin, okay, dann habe ich die Auswahl. Moment mal, ich habe so ein 1, ist das 1,40 oder 1,20, also ein Breiteres Bett halt, ne? Und dann sage ich, die Matratze, die ist ja maximal 80. Also normale Breite. Mm. Das stimmt doch was nicht. Dann ich gesagt, oh, die kann ich nochmal aufklappen. Mm. Habe ich die aufgeklappt? Moment mal, das ist ja, ist das eine Bettdecke? <lacht> <lacht> das ist echt total schlach. Und dann, also ich habe natürlich schon gesehen, dass das eingeschweißt ist. Und dann habe ich gesagt, okay, mach mal das Ding auf. Und das Ding ist echt sofort so dermaßen auf eine ganz normale Matratzendicke hochgeschossen. Ich habe gedacht, dass, selbst wenn das Vakuum ist, dass das Essen total lange dauert und das war eigentlich nicht so viel bringt. Aber wirklich, das ist irgendwie auf Faktor 10, würde ich fast sagen, insgesamt von, vom Volumen gewachsen. Mm. Also das fand ich echt... Das ist klar, ging natürlich nur mit... Ging natürlich nicht mit der Federkernmatratze logischerweise, sondern nur mit seiner... Ist ja Kunststoffzeugs. Hartschaum. Ja, genau. Ähm, ja, hingepackt. Ähm, dann auch logischerweise an dem, in der Nacht drauf geschlafen und sofort wie, ja, auch auch null dieses, was man im Urlaub hat, ne, dass man so no, neues Bett erstmal dran gewöhnen müssen, nee, gar nicht.
0: Ist wahrscheinlich eher die gesamte Umgebung, gar nicht so sehr das Bett.
1: Ja, vielleicht. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hab, vorher war ja mehr so, wie gesagt, da hat mich ja die die alte Feder hat mich als Bein gepikst, morgens immer. Mhm. Äh, und dementsprechend auch Coole und alles und das logischerweise jetzt nicht mehr. Und äh, ja, tat meinem Rücken morgens auch sehr gut jetzt, also die Investition hat sich dann gelohnt. Mal gucken, wie lange, ob der auch wieder 15 Jahre halten muss, aber jetzt jetzt ist es sehr angenehm, es ist relativ, ich habe eine relativ harte Matratze bestellt, weil ich zum Beispiel im Urlaub weiß, dass ich auch zum Beispiel super auf so Isomatten auf Waldboden schlafen kann und viel her, da geht's ja nicht. Und genau, und ist ja, mhm. genau mein Dick. funktioniert super, klar, Bettlack muss ich auch wegschmeißen, weil da die Feder ja auch durchgebohrt ist, mhm. Also ich habe natürlich auch ein zweites Bettlaken, also ich ja nicht, <lacht> aber genau. Ja,
0: ja dann gibt es äh, äh, Baum, Baumdrama in Bramfeld. Meine Frau und ich gehen ja gemeinsam immer spazieren mit dem Hund, mittags und abends. So und auf Stammbaum. Genau. Kommst, und wir gehen dann durch eine Aale, eine ah. Aale. Eine Aale ist eine Allee, aber die nur auf einer Seite Bäume hat. Und ja, das sind ziemlich große Bäume und mhm. eigentlich auch so kein da nicht so das, das Gefühl, dass da kommt kein Lkw unter durch. Und wir kamen eines Tages da um die Kurve und dann stand auf der einen Seite eine Frau so in der Grundstückseinfahrt, auf der anderen Seite ging gerade eine Frau so und unterhielt sich mit ihr so über die Straße und man hörte so, ja, ich habe die Polizei gerufen und dann gestikulierte sie und zeigte sie auf einen der Bäume und dann gingen wir so weiter und dann sahen wir, dass bei dem Baum ziemlich weit oben im Stamm so eine, so eine ja, sah frisch aus, eine Kerbe war, als wenn wirklich einer mit der Axt einmal in, in was weiß ich, drei Metern Höhe in den Baum so so einfach mal so eine Kerbe reingeschlagen hätte. Mhm. Ansonsten sah der Baum ganz normal aus. Ja. Und wie gesagt, sie zeigte auch so die Straße runter und wir, dann haben wir die Straße runter geguckt und dann sahst du, dass da auch irgendwo, da wird auch gerade ein Haus abgerissen, ist ja immer bei uns irgendwie, werden Häuser immer wieder mal abgerissen, weil das halt so eine gewachsene Gegend ist und manchmal ziehen dann Leute aus und das Haus ist dann nur noch abbruchreif. Und dann kommen wir da näher und näher und dann sehen wir, da steht da so ein Tieflader und auf dem Tieflader so ein Monster mhm. Aber wirklich so ein Monsterteil, der dann auch einen Kettenantrieb hat und die Ketten ragten auf beiden Seiten bestimmt 20 cm 20 über den Tieflader hinaus. Ich weiß mhm. gar nicht, ob das so erlaubt ist. Ja. Das war aber nicht das Problem. Aber das Fahrerhäus oder das ja, Fahrer Führerhäuschen von dem Ding, das war nicht zentral, sondern seitlich. Ne, kennt man ja die Dinger, wo dann auf der einen Seite ist, das sozusagen die das. Der Arm oder ist die genau. Ne? Ja. So, und das Ding war auch ziemlich hoch, also klar, weil es auch auf dem Tieflader war, war auch so robust aus Metall, ohne Scheiben und so. Und dann habe ich mal geguckt, dann sind wir an dem Ding vorbeigegangen, habe ich mich nochmal umgedreht und hast du tatsächlich gesehen, dass in dem Dach von dem Ding war eine kleine Delle drinne? Mhm. Also tippe ich mal, dass der mit seinem Dach von dem Abrissbagger an diesem Baum hängen geblieben ist. Mhm. Und ja, ist, also im ersten Moment dachte ich, oh gut, dann hat er da eine, eine Ecke rausgekratzt. Das mhm. wird der Baum schon überleben. Kommen wir ja. am nächsten Tag wieder. Baum, nur noch der Stamm. Alles abgesägt.
2: Aha. Auf
0: beiden Seiten des, der Straße liegt der Abschnitt. Und alles so mit äh, rot-weißem Tresseband, aber nicht mit Polizei, sondern mit Feuerwehr Hamburg umwickelt. Aha. Und ich dann so, äh, habt ihr jetzt irgendwie tut das Not? Kann da war doch nur fahren. so eine... Ja, ne? <lacht> und dann bin ich da mal dich dichter rangegangen und dann habe ich gesehen, das hat den Baum aus der Erde geholt. Oh. Das war uns an dem Tag erst gar nicht aufgefallen, aber du siehst wirklich, dass jetzt da Wurzeln, klar, Wurzeln laufen ja manchmal bei so ein Baum auch etwas äh, an der Oberfläche entlang, aber du mhm. kannst da jetzt untergreifen. Mhm. Das heißt, der hat den einmal weggedrückt. Irgendwann hat es dann sozusagen, äh, hat der Baum dann mehr oder weniger gewonnen. Dann ist mhm. der Baum wieder zurück, aber nichtsdestotrotz. Ist der wahrscheinlich einmal, ja, ist der jetzt lo, steht der lose im Erdreich? Mhm. Und dann hat die Feuerwehr gesagt, also ich vermute mal, ne, sie hatte ja gesagt, sie hat die Polizei gerufen, ne, die Polizei hat sich das mhm. angeguckt, hat vielleicht irgendjemanden, der sich damit auskennen kommen lassen, mhm. der hat gesagt, hier, der Baum ist nicht mehr standfest, der steht mhm. hier zwar noch, aber der ist locker. Ja, und dann hat, haben sie halt die Feuerwehr gerufen, die haben die Kettensäge geschwungen
2: mhm.
0: und irgendwann, ja, wird der wahrscheinlich ganz platt gemacht. Aber heftig, ne? Was für eine Folge. Ja, weil der durch so eine recht schmale Straße, wo auf einer Seite auch geparkt ist und er mit seinem riesen Abrissbagger nicht auf dem Schirm hatte, dass da die Gefahr besteht, dass er wirklich mit der Ecke von der Fahrerkabine den Baum da mitgenommen hat. Das ja, hätte ich also gerne so, gesehen. Wenn so, man
1: so einen Baum der so raushebelt, dann muss er auch schon ordentlich, ordentlich Wurmshitter sein. Ne? Er kann ja. Hat ja auch ordentlich Gewicht da dran wahrscheinlich ja. Aber wegen seiner gute Ladungssicherung gehabt. Ja.
0: <lacht> wäre wahrscheinlich mal runtergepurzelt. Ja, nicht, das wäre schlimm, wenn der da abgerutscht wäre. Ja. ja. ja und dann habe ich jetzt sozusagen als Krönung des, des Abends Ole bekam eine geklebt. Oder zwei.
1: Ja, und zwar, genau. Ähm, ich hatte ja schon ein paar Mal erwähnt, also ich glaube, weiß nicht was hier, oder nur auf Twitter, äh, irgendwas in Richtung geiler Typ. Ähm, und zwar habe ich Rebelzer ange angemeldet. Also, ich glaub, Hamburg kenne ihn viele. Er macht halt diese Freaks. Das ist diese, die, die, er hat auch für die Hochbahn schon mal eine ganze Wand besprüht äh, im Auftrag am, am Millantorstadt Er ist ein ganz, ganz, ganz großer Freak am, am Eingang. Ähm, und ich habe einfach mal gefragt, so, ey, also er hat so einen ganz kleinen Laden auf St. Pauli, wo er ihm auch Aufkleber verkauft. Und also gerade sowas wie zum auf dem Laptop draufkleben und sowas. Und da habe ich ihn angemeldet gefragt, äh, ob er auch Interesse hätte, diese Aufführung mal in groß zu verkaufen. Ich hätte sie ganz gerne auf meinem Fahrrad. Ja, und äh, zu meiner großen Freude hat er gesagt, klar, geile Idee mache ich. Ähm, haben wir so relativ ach, schnell, also es ging ein bisschen hin und her, er hatte ein bisschen andere Sachen um die Ohren auch wohl. Ähm, aber eigentlich war relativ schnell klar, erstens er hat Bock drauf, dann äh, muss man natürlich klären, wie viel kostet der Spaß? bin dann irgendwann hin und er sagt dann auch, okay, ich mache dir das und ich klebe sie dir auch gleich auf. Hm. Ähm, und Ich habe ja, ich hab ja dieses, dieses Lastenrad, also das ist schon ganz große Fläche, das ist irgendwie jetzt, ich glaube, 60 Zentimeter hoch oder sowas. Ähm, und er hat, und dann geht er halt hin, äh, logischerweise mit dem Rad, ähm, ja, mitten auf St. Pauli, ziemlich zentral, ähm, diese typischen kleinen Straßen, wo echt Haus an Haus ist und, und alles eng und ähm, ja, hinter Laden, Klingel ging nicht, musste doll klopfen an der Tür äh, und dann kam er raus, Dann natürlich alles mit Abstand also alles, gar kein Ding und ähm, dann hat er rausge also halt rausgekommen hat, hat mir das gezeigt, hatte die auch schon fertig gedruckt, der hat irgendwie bei sich direkt im Laden sehr kleiner Laden, aber so quasi so im, im Hinterraum des Ladens hat er einen einen großen, wo er es alles gemacht hat ähm, hat er schon fertig ausgedruckt ähm, und er hat gesagt, er hat früher tatsächlich wohl mal äh, irgendwie so, so quasi das heißt nicht Kleber, aber er hat das mal gelernt, bevor er quasi sich zum Künstler geworden ist. Ähm, und deswegen konnte er das auch ganz gut. Und das war schon ein Erlebnis. Also erstens, der Typ selber ist, das ist, ist in unserem Alter so ein bisschen. Ne? Also ähm, richtig einfach richtig gut drauf, total locker. Ähm, es kam auch ständig irgendwelche Leute vorbei, die anfingen zu schnacken. Wir waren natürlich logischerweise draußen. Ähm, Jemand rief von gegenüber einer von der Fahrschule an, rüber, er hätte ihn jetzt angemeldet für die Motorradprüfung. Mm. Und er sagt, er wollte das gar nicht. So, er wollte es eigentlich noch nicht. Und er sagt, doch, doch, du brauchst den Druck, du musst jetzt mal leben. <lacht> du brauchst den Druck. Also, dieses Klapp, also das ist richtig, das ist schon geil. Also ich, ich, also, ich kann verstehen, warum Leute aus, also nicht nur St. Pauli, das so sehr ähnlich, wenn man in so einer Gegend wohnen will, wo einfach äh, relativ entspannte Typen sich aufeinander hocken. Also, wohnungsmäßig. Und wie gesagt, er war dann nur am Klönen, hat am, am Rauchen dabei und hat dann einen von, wir waren beide am Schnacken. Ich habe so, so lange auf, auf einer Treppe gesagt, im Abstand gesessen und da haben wir halt uns unterhalten. Dann dort kamen irgendwelche Leute mit Hunden und sowas vorbei. Und ähm, war, war irgendwie cool. Also, das, das, das ganze Prozedere war schon sehr geil irgendwie. hat irgendwie richtig Bock gemacht, weil er auch nur am Sabbeln war in einer Tour. Ähm, und er, war, er fand die Idee auch sehr geil. Also, Fand er es gut, dass er die Kohle kriegt. Äh, aber er hatte da auch richtig Bock drauf, hat man gemerkt. Und hat mir hinterher auch noch alles mögliche in die Hand gedrückt. So hier, wenn du das noch äh, clean willst, wie man es bei Autos kennt. Ne, hier ist noch komplett schwarze Folie über, kannst du mitkriegen und sowas. Ähm, ja, und dann sagte er, ja, Foto wollte er eventuell noch machen. Jetzt habe ich gesagt, ja, ich auch. Ich wollte noch zum Millerntor radeln. Sagt er, auch oh, geil, dann mache ich kein Foto. Schick du mir die mal zu. So mhm. habe ich dann auch gemacht. Ich hatte auch wirklich ein Fotoapparat mit. Mhm. Nicht, nicht nur Smartphone. Ähm, ja und bin dann halt wieder, also wieder beide Seiten hat dann einen Freak drauf auf einer Seite ist dieser Liebe Freak auf der anderen Seite ist, ist der Anker Freak also wenn man, wir können gleich mal den den Shop verlinken ähm, der übrigens extrem klein ist dieser Shop ist echt nur ein Sofa auf der Website sieht das so aus, wenn das irgendwie so Riesenräume wären, weil es überall so das und das und wirklich hat so ein ganz kleines Kapuff mit einem Sofa drin ja, wie gesagt, dann bin ich dann zum Miller-Tor gefahren habe schicke Fotos davon gemacht ähm, und das sieht echt geil aus also er hat tatsächlich so, so zweistufig, er hat sie also auch nicht nur aufgeklebt, er hat sie auch mit so einem Skalpell, nee, ich glaube das war ein Cuttermesser, aber echt so fein selber nachgeschnitten noch oft auf, auf dem Rad, weil die sind ja eigentlich schwarz und mein Fahrrad ist ja schwarz. Das heißt, er hat vorher eine komplett weiße, rechteckige Folie aufgeklebt, darauf quasi das Motiv und dann so, also so. Am, am weißen entlang sozusagen auf, auf dem Rad direkt ähm, quasi die Konturen nach, nachgeschnitten. Mhm. Also du hast schon, also der, der kann das. <lacht> <lacht> und das. normalerweise ist er, ist, er sagt, gut, also die Motive kann, ist klar, aber er, er sprüht ja eigentlich, ne? Also er ist ein Sprayer eigentlich und kein, kein Drucker. Ja, aber
0: ich habe da so meine Erfahrung, ich hatte einen Klassenkamerad, der war Sprayer, dem konntest du jedes äh, Objekt in die Hand drücken, mit dem man grafisch was macht. Der, der hat an meinem Computer, ich glaube, das war da, da, damals der Atari 500ST, der hat zum ersten Mal in seinem Leben eine Maus in der Hand gehabt und hatte so, so ein äh, Microsoft-Paint-artiges Malprogramm, hatte ich auf meinem Atari 500ST. Mhm. Und der hat damit sofort so <lacht> gemalt, wie er mit einem Stift auf dem Papier malt. Mhm. Wo ich nicht mal einen, einen Kreis mit der Maus ordentlich malen könnte. Also es ist ja, wenn du das... Ja die Koordination und das alles hast, ist dir das Werkzeug relativ wurscht.
1: Ja. Was auch noch sehr spannend war, wir haben uns sehr lange über 3D-Druck unterhalten. <lacht> er hat meine, meine Haltung gesehen von der Lampe. Ich habe gesagt, so, ja, habe ich selber gedruckt. Und dann war er begeistert. Ja, er wollte seine Figur auch mal 3D machen. Er wollte es erst töpfern. Er wollte es aber erst dann machen, wenn er weiß, wie es geht. Und dann hat er nach einem halben Jahr gemerkt, er weiß nicht, wie das geht. <lacht> <lacht> und das fand ich irgendwie ganz witzig. Da war es echt richtig sympathischer Typ. Und ähm, wie gesagt, hinterher bin ich dann zum Millertor gefahren, habe ein paar richtig coole Fotos gemacht. Also gerade vor Miller mit seinem Motiv, was sehr ähnlich dem aussieht, was auf dem Rad ist. Mhm. Äh, ja, und sieht geil aus. Ich habe auch schon ein paar Mal so 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 am Straßenhalt gerade so die Lütten, so Papa guck mal und sowas. Also es ist, sieht schon, sieht schon sehr geil aus. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Geilste Lastenrad von Hamburg, optisch mhm. gesehen.
0: Ja, sieht sehr, sehr schick aus.
1: Ja. Wenn dann ihn dann wieder, wenn ich geimpft bin oder so, dann werde ich auch Critical Master damit wahrscheinlich
0: mal mitmachen. Ach ja, stimmt. Stimmt. Also ich, glaub, ich weiß ja nicht, dann... vielleicht
1: gibt es sie auch schon wieder, aber ich, ich, ich warte ab, bis das äh, ja unkritisch ist für mich, für andere und so weiter.
0: Ja. Gut. Ja, ich hätte dann nur noch zu berichten, wir haben gepuzzelt, der Kleine und ich. Der Kleine hatte irgendwie Lust zu puzzeln und dann haben mhm. wir geguckt, was wir an Puzzeln haben und die Puzzle sind noch, äh, hat der Große sich mal gekauft, gewünscht, weiß ich gar nicht mehr und wir haben ein Puzzle gemacht, was irgendwie auf den ersten Blick denkt man, ach wie easy, aber eigentlich ist es nicht einfacher oder schwerer als andere Puzzle auch, nämlich äh, sozusagen ein Stadtplan von der Hamburger Innenstadt ist das. Mhm. Und wir haben hinterher nochmal in einen gedruckten Stadtplan geguckt, den wir noch im Hause haben. <lacht> das ist die ja die Straßenpfalz Nein, 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 <lacht> sondern weil es halt nur die Innenstadt war und der Kleine wollte nochmal gucken, wie man denn, was weiß ich, mit in so einem Stadtplan von der Innenstadt zu uns nach Hause kommt oder so. Mhm. Und so weit ging halt diese Karte in Puzzle nicht. Aber da hat man dann gesehen, es ist derselbe. Also jeder Stadtplan hat ja so seine eigene... Farbensprache und mhm. Schriftart und so weiter und das war oh, genau okay. die. Ja. ja, ne, und nee, also es war ganz witzig, weil also ich dachte erst, ja, ist ja einfach, weil steht ja der Straßenname drauf und dann weißt du, wo das ist. Ja, Pustekuchen, erstmal ist teilweise, siehst du dann nur so ein Bruchstück von dem Straßennamen und wenn da nur Straße steht, hilft dir das auch nicht. Mhm. Achso, dann, ja. äh, und dann ist das manchmal so, so, hm, Schmelinski, ja, Schmelinski Straße gibt es. Aber wo ist die nochmal? Mhm. Und dann, das Problem ist, das wird in so einer runden Dose geliefert, da ist das Motiv ganz klein, dann liegt da noch so ein kleines quadratisches Blättchen drinne. da ist auch noch mal der, der Plan drauf, aber das hilft dir nicht, weil es ist viel zu klein, um da überhaupt was wiederzuerkennen. Mhm. Also bist du wirklich darauf angewiesen? Also wir haben natürlich wie immer erstmal den Rand gemacht und dann haben wir erstmal den Hafen gemacht, also die Elbe, die Binnenalster und ja, und so haben wir uns dann langsam immer weiter herangetastet. Dann hattest du so charakteristische Ecken. Äh, so, ja, Universitätsgelände und so. Ja, und es hat echt Spaß gemacht. Ich habe schon richtig lange nicht mehr gepuzzelt. Und es mhm. war nochmal auch lehrreich. ne? Also du lernst dabei wirklich nochmal, <lacht> äh, weil ich... So, so ungefähr, ne, weil so <lacht> ja, Straßennamen, ich bin da nicht so gut. Also ich... Nee, ich kann sowas auch nicht. Also ne, dann Jungmann, in glaube, dann auch. Also ja, dann
1: sagst du mir Die großen Straßen kennt man halt und findet man auch, aber das war es Ja,
0: oder dass ich so ein, so, ein, nur so ein unscharfes Gefühl habe, wo eine Straße ist, aber nicht, mhm. wie käme ich da jetzt hin? Mhm. Mhm. Ja, jetzt sind wir, sind wir auf den Geschmack gekommen. Jetzt ist meine Frau schon am Gucken, ob man vielleicht auch mal, ähm, ob ne, man könnte ja auch mal gebrauchte Puzzle kaufen, muss ja nicht immer, ne? Hm. ressourcenschonender wäre es ja, wenn man mal in, nur beim gebrauchten Puzzle bist du natürlich darauf angewiesen, dass der Vorbesitzer auch wirklich alle Teile noch
1: hat <lacht> Stimmt, das, das ist natürlich auch noch nicht
0: beim Kauf, ja. Und das nicht nur behauptet Ja Gut Hättest du da noch was aus dem Real Life? Ja, und zwar noch ein Lastenrad Ich war in Volksdorf Aha Also und um zwar, schön. Also,
1: äh, ja Volksdorf ist ja mein Gärtner <lacht> picker ist in Volkswagen. Ach, Und ach das stimmt, heißt, das ist ja eine ganze ich, Ecke von dir. Ja, als, als Für mich war das
0: noch, jetzt so, ja, bist
2: ja bei toll. mir um die Ecke, aber...
1: Als ich noch in Bramfeld gewohnt habe, war das ja auch okay. Also dann vor allem automäßig mit gutem Gewissens, es um die Ecke war. Und von hier aus ist das doch schon ganz ein ganzes Stückchen. Haben wir ich mir gedacht, jetzt hast du ein Lastenrad, da hast du kein schlechtes Gewissen, kannst du auch mal eine lange Tour machen. Das Wetter war ja auch echt cool am Wochenende. Ähm, was ich ganz geil fand, ich habe zum ersten Mal, bin ich jetzt unter dem, unter dem Airport Airportland gefahren, dem Fahrrad. Ach ja, also, stimmt. Da das ja. ist hinterher so, so, so eine Schleife, die da mal wieder hochfährt, das ist ein relativ breiter Radweg und man hat da echt eine ziemlich coole Aussicht auf, auf die Landebahn, wenn man möchte. Also das wäre ein guter Spot, wo man eben auch mit Auto nicht hinkommt, sondern nur mit Rad. Ähm, was dann aber war, ich bin dann im Wesentlichen Ring 3 lang gefahren. Das ist halt äh, Veloroute. Und da habe ich aber auch wieder geflucht. <lacht> was haben wir so als Veloroute bezeichnet, was teilweise auch total skurriert ist. Du fährst da so auf auf eigentlich einen grau gepflasterten Fußgängerweg, der war schon neu, war auch breit, aber das ist quasi dann auch wohl so halbwegs radweg mit gemeint. Und gesagt, mit dem Rad ist natürlich, also mit generellem Lastenrad brauchst du ein bisschen mehr Platz. Und dann sehe ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite, also für, da kommen natürlich erst vier Autospuren, also zwei in jede Richtung, und da hinten sehe ich auf der anderen Seite oh, Fahrradsymbol in beide Richtungen ein Pfeil. Das war so lange Horn die Ecke. Und da dachte ich mir, oh mhm. Mist, hättest du vielleicht irgendwo rüberfahren müssen, hast du verpasst. Gut, bin dann weitergefahren, jemand wieder weg ganz ganz furchtbar zwischendurch, also Poppenbüttel rum. Da ist ja teilweise ein guter Radweg, aber teilweise eben auch eine Katastrophe. Und auf dem Rückweg fahre ich dann lang. Da komme ich ja an der Stelle vorbei, wo dieses Schild war, ne? Radweg beide Richtungen. Ja, zwei Meter. Ja. <lacht> Und zwar mittendrin, also weißt du, bei einer vierspurigen Straße. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass da, wo man natürlich auch nicht rüberkommt. Also, das war so ein kurzes Stück plötzlich sein Rad nicht in beide Richtungen ist und danach nicht wieder. Ganz <lacht> seltsam. Aber ich dachte, das, das, das also, richtig viel also Spaß gemacht hat sich, man müsste sich wahrscheinlich echt planen, wo könnte man sonst noch so lang fahren, vielleicht so ein bisschen weniger, also eben nicht die Velorouten fahren, sondern irgendwo Kreuz und Quer durch, wo es ein bisschen angenehmer ist. Äh, also, mit normalen Rad ginge es noch, aber wie gesagt, Lastenrad ist das eigentlich kein großes Vergnügen, haben durch die, die Velorouten lang zu fahren. Also ich wusste ja, dass meine bei mir zu Hause quasi schlecht ist, die ich sonst niemals. also in der Innenstadt, aber das Ding ist auch nicht wesentlich besser am Ring 3 lang. Also stückweise so super, man ne? merkt das, so ein paar Stellen haben die so richtig ausgebaut und breiten alles, aber dann zwischendurch eben auch wieder über, über Wurzeln an Bäumen vorbei und sowas, das ist natürlich echt doof.
0: Ich habe mir währenddessen das mal angeguckt, was du beschrieben hast. Das ist ja echt cool. Ich habe da nie so drüber nachgedacht. Ich fahre ja, wenn ich von dir nach Hause fahre, fahre ich ja durch einen Kronstiegtunnel Und ich mhm. sehe auch immer, dass da ja dieser Paralleltunnel für Radfahrer und Fußgänger ist. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wo der auf der anderen Seite rauskommt. Das ist ja richtig geil. Das ist ja richtig, wie du sagtest, so eine, so eine Schleife, mhm. ne, wo man quasi unten, ja, mit so einer wie sanften so ein, Steigung...
1: Wie so ein, ja... Parkhaus, ne? So Parkhausmäßig, ja. so richtig. Genau, weil
0: du so musst ja, du musst ja dann über die Straße rüber, wo ich längs fahre. Ich biege dann rechts ab. Da musst du ja rüber und dann musst du ja da. Und oh, hier ist so. Ich sehe gerade, das ist Schleswig-Holstein. Man kommt zwei
1: Meter nach Schleswig-Holstein rein. Stimmt. Auf Google Maps. Ja. An dieser Ausblicksplattform da. die man, wie gesagt, nur mit Fahrrad kommt, was eigentlich sehr, sehr cool ist, weil man hat schöne Sicht und ist eben dadurch nicht überlaufen.
0: Ja, ja, ja. Und die ist sogar in Google Maps eingezeichnet, Aussichtsplattform am Kronstieg. Aber ja, gut, als Fußgänger käme man da auch hin, aber ja. <lacht> ist weit und breit nichts. Also da müsste man lange zu Fuß gehen, ja, weil stimmt, es gibt ja. weit und breit nichts, wo, ich sag mal ganz blöd, wo man ein Auto abstellen könnte oder so. Also Bushaltestelle ist nicht bei. Ach, da ist die Bushaltestelle. Stimmt, man könnte das, jetzt Bushaltestelle das, das und schon. dann zu Fuß ja. dahin gehen. Aussichtsplattform und, und laut den Fotos hat man da auch... Gut,
1: ja gut, man ist... Auf die Landebahn halt, ne? Mm. Und das ist also am, am Ende quasi die Landebahn, da dann, äh, wo es dann wo sie abheben. Entsprechend,
0: genau, abheben oder im landen, je nachdem. Mm. merken. Merken, merken, merken. <lacht> ja. Gut. Fahrt nach Volksdorf. Jo. Das war's? Real Life? Das war's. Dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Blathering 104 vom 10.12.2019. Auf moralischen Bedenken beruhende Hemmung. Ja, ziemlich ausdauernd. Das sehr verkopft. <lacht> ziemlich ausdauernd reden wir bei eigentlich zu warmem Wetter. Hallo wir sind Anfang Dezember, über Grundeis, über neue Namen für alte Ideologien, fragen uns, ob es auch Journalismusblasen gibt, schalten live zum Ohlsdorf Grand Prix, legen einen Deckel auf den Verkehrslärm, wundern uns über nicht vorhandenes Skrupel, fahren mit Bügeleisen durch Hamburg, entschärfen Bomben, jetzt auch auf Deutsch, berichten über schöne und unschöne Dinge aus unserem privaten Leben und schwelgen reichlich Filmnostalgie. Ne, Schon mal der, die, die erste Referenz, Bügeleisen hatten wir vor kurzem mit der Ever Given. Ja, okay,
1: aber es, es muss ja auch wieder genau, es muss ja etwas HVV-mäßig etwas sein.
0: Ja, Dann, äh, erster Punkt, neue Followerin, Daniela. Die hat uns damals gefolgt, Daniela, und der wünsche ich, falls sie uns noch hört, äh, alles Gute zum Geburtstag, weil heute am Tag der Aufnahme hat sie Geburtstag. Ah, Jo, was noch denn Flusskrebse, NPD auf Namensuche, Arsch auf Grundeis? Grundrente nur bei GroKo-Bekenntnis. Ach ja, das stimmt, war damals das Thema. Und ich hatte hier irgendwas. TikTok ist raus. Naja, das hat wohl nicht das geklappt. Du,
1: das ist Trump-Geschichte, wahrscheinlich, ne? Ja, verbieten.
0: stimmt. Cum-Ex ist nicht nur unmoralisch. Ach was. Rübennase statt rüben zahlen <lacht> größer Monaco was hast du denn da getwittert geht mir schnell um die Größe von Ohlsdorfer Friedhof warum auch immer der Ohlsdorfer Friedhof ist größer als Monaco
1: kann ja. auch weniger Formel 1 Autos lang
0: ja. was haben wir noch Google Gründer gehen i expect you to keep talking das war bestimmt i expect you to die oder
1: oder keep talking and nobody explodes haben wir haben auch beides besprochen I Gab's expect you
0: to die, Seat of Power Trailer. Irgendwie ein kostenloses ja. Knobel-Update. DLC, ja. Gab's da mal irgendwie. Gab's dran, da mal. Ja. Ja. Treff mit Jeff. Mit wem habe ich mich denn getroffen? Jeff? Jeff ist doch... Überhaupt Ach, Jeff, nein, die nein, 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 <lacht> <Jeff> nein, <Kinney. lacht> Jeff Kinney. Nein, Kinney, Jeff Kinney, das ist der, Ach, der, der von... Der
1: ist Tagebuch von was auch immer.
0: Ja, schon nicht schlecht. Greg. Greg, ja. Gregs Tagebuch. Ja. Stimmt, das erinnere ich noch. Das ging alles noch. Ah ja, dann Gedenkgottesdienst, klar im Dezember. Ja, nee, so viel Referenzen sehe ich dann hier nicht. Aber da war doch irgendwas so Nee, nee, alles klar. Nur witzig, wie gesagt, äh, dass Daniela da Followerin, Followerin, als Followerin genannt wurde, wo wir quasi, äh, und wir da heute drüber reden, wo sie Geburtstag hat. Und die Folge ging damals vier Stunden, eine Minute oder so und wir sind jetzt bei drei Stunden 59, das heißt mit Verabschiedung <lacht> werden wir die gleiche Länge erreichen. Ja, <lacht> Ja. damals und, haben wir
1: es extra lang genannt, aber wir fahren es noch am Anfang.
0: Ja, aber guck mal, letztes Mal waren wir nur 2,45 und diesmal
1: Ja, letztes Mal war es kurz, das stimmt.
0: Quasi im Mittel bonert sich das weg. Ja, genau. Gut. Ja, dann kommen wir mal zum Ende. Wir hören uns dann, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>